0: Wir sprechen heute mit Flo, Jahr 78, geboren und aufgewachsen in Kiel. Ähm, Flo war aktiv in verschiedenen Konzertgruppen, hat unter anderem das Label Cut the Cord Dead betrieben und ist wahrscheinlich den meisten oder am meisten dafür bekannt, dass er unter dem Namen Trapdoor sehr, 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 sehr viele Touren bucht und gebucht hat. Ähm, Flo lebt heute in Münster, ist Krankenpfleger und äh, ist gerade in den letzten Zügen des Studiums zum Krankenpfleger Krankenpflegerlehrer. Und warum wir heute mit Flo sprechen, liegt eigentlich schon
1: auf der Hand. Äh, Jobs hat es gesagt, sehr, sehr, sehr viele Bands, die sehr vielen Bands sind. In ähm, 22 Jahren über 200 Bands hat äh, Flo gebucht. Und Flo ist einer, wenn nicht derjenige Konzertbucher, Der in den ganzen letzten Jahren ähm, sich sehr auf diese DIY-Hardcore Raw Punk-Bands spezialisiert hat. Und ohne Flo würden wir hier in Deutschland, äh, hätten wir viele dieser ähm, sehr besonderen ähm, eigenständigen Bands äh, nicht gesehen. Und deshalb wurde es langsam Zeit, äh, dass wir mal mit ihm sprechen und wir sind gespannt darauf, was wenig über,
0: über Touren und Konzertorganisatorinnen gesprochen, finde ich. Viele Bands eher und wenig. Ja, wir haben, Tour- wir haben den Podcast genau angefangen so mit ist. einem Booker. Ja, aber der, aber hauptsächlich für mich war der Queerfish.
2: Gut, und größerer größer Style, so ne, der ein bisschen von einem weg ist. Mhm. Ja. Aber deswegen, Gut. also, es, ich
0: sag vor, es ein super wichtiges Gesch- Geschichte in der ganzen äh, DIY-Szene, dass es einfach natürlich Leute geben muss. Darf, muss, soll muss äh, die, äh, die, äh, die äh, coole kleine Tour organisieren. Und das äh, ohne sich daran eine goldene Nase verdienen zu können. Und deswegen erste Frage an Flo. Flo, wann kam Punk in dein Leben?
2: Ja, hallo erstmal. Ein bisschen schwierig zu beantworten. Also so Punk unbewusst und am Rande als Musik kam sehr, sehr früh vor. Hatte irgendwie eine Grundschule oder so, glaube ich, vielleicht schon im Kindergarten. Irgendwie ein Freund, bei dem ich zu Hause war, der eher so aus dem autonomen oder sozialen Bewegungsumfeld kam. Und ähm, irgendwie ein Vater hatte, der extrem auf tote Hosen. Und vielleicht auch andere stand, aber so bei dem Kumpel Dennis liefen halt dann die Hosen to- hoch und runter. und ähm
1: Also so diese autonomen Band, die toten Hosen? <lacht>
2: nee, aber das einfach so, weiß ich nicht. Ich glaube, so in meinem... Kommen aus so einem sozialdemokratischen Elternhaus oder so, da ne, liefen halt äh, ganz, ganz andere Sachen. Alles ne? war da hoffentlich. Naja, so Godewind und äh, weiß nicht, ob ich ob das was sagt ne? Ja, äh, So Shantys, so Krams, ne? da war das äh, schon exotischer. Ne? Also da Hosen, dann irgendwie so, äh, weiß nicht, so ne? eisgekühlter Bommelunder und so, weil das ja gar nicht die allerersten Scheiben sind, meine ich. Ne? Mhm. Ähm, lief dann da bei dem irgendwie so ein bisschen rauf und runter. Wobei aber, von den, ich, aber
1: von den Eltern lief das rauf und runter, ja? Also ja, ihr wart, von, da, ihr wart ja. die kleinen Dötze so in der, in der Grundschule und die Eltern haben Bomalunda im auf Repeat äh, abgespielt, laut, <lacht> und ihr seid dann gemeinsam ähm, im, Bomalunda im,
0: saufend durchs die gezogen.
1: <lacht> im, ja. im, mit Schüttelpogo um den,
2: äh, um den Esstisch herum? Nee, nicht ganz. Also der hatte halt irgendwie dann auch Tapes, wo dann irgendwie dann die größten Hits so in seinen Augen wahrscheinlich drauf waren. Das lief dann so ein so ein bisschen rauf und runter. Ne? Ich habe das irgendwie kurz danach, wie im anderen aus der Grundschule ich schon dann irgendwie ähm, Ärzte, so eine Geschwisterliebe, hier Claudia und Schäfer und so, solche Sachen, Ne, irgendwie so, keine Ahnung, äh, Im Nachhinein alles, wirklich.
1: Ja. Hey, Moin, ich dachte, du bist Ärzte-Fan und jetzt auch. Ja, du ich, ich fand das ja
0: auch geil, aber also, das sind ja wirklich Sachen, die zum Glück nicht mehr gehen. Also, und das ist echt gut so und uh, natürlich fand ich das damals auch geil und witzig und aber es ist ja wirklich un- unglaublich eigentlich so im Nachhinein, wo du sagst, irgendwie, boah ey, geht gar nicht. Also wirklich auch nicht mal ansatzweise witzig sowas. Also geht auch überhaupt nicht, Punkt. Aber das spielen die, ja. glaube
1: ich, immer noch alles, oder?
0: Ne. Nein,
1: die spielen nicht mehr Geschwisterliebe? Die spielen nicht mehr nicht, Claudia und Schäfer und
0: glaube ich nicht. Ich hoffe nicht, ohne Scheiß. Nachmittags
2: wahrscheinlich nicht so, ne? Aber, das kann äh. Ich mich vorstellen, ja. Das waren halt so die ersten Sachen, aber das habe ich dann natürlich nicht als Punk eingeordnet, ne? Punk war dann irgendwie Ist es Leute, die mit Tiro durch die Schule liefen oder irgendwie sowas, ne? Hm. Dann ging es quasi weiter, das glaube ich irgendwann sechste, siebte, achte Klasse, so haben dann welche in Religion, Philosophieunterricht, irgendwie sowas halt irgendwie Slime mitgebracht. Ne? Deutschland muss sterben fand ich erstmal so musikalisch vollkommen egal und textlich, weiß ich nicht, da finde ich so gut. Ne? Also weiß ich nicht so, das ist nicht, nicht meine Faust. stimmt, warum soll ich sterben? <lacht> ne? Moment mal. Ja, ja und dann habe ich noch im Weg zu Punk irgendwie so mit, mit zwei riesigen Hypes quasi gefunden, wo ich dann auch nicht genau sagen kann, wann ich dann wirklich so bestimmte Punkbands gehört habe. Also irgendwie Nirvana fand ich dann ähm, irgendwann sehr, sehr cool. Habe dann angefangen, mir äh, sehr, sehr viele Indie-Sachen und so anzuhören. So Pearl Jam oder ne, was es dann... Aber Nirvana, da der große war,
0: Hype, war ja, wenn ich mich recht erinnere,
2: 91, ne? Mit der ja, Nevermind. Kam, kam auf jeden Fall die Platte raus. Und ich weiß, das habe ich wohl so ein bisschen von meinem Vater, wie letztes Mal von meiner Mutter gehört, dass ich damals, eigentlich schon seit Kindesbein, sehr viel in Plattenläden gegangen bin und mir wirklich alles bis zum Exzess angehört habe. Bei Dario selber kein CD-Player oder was, ne? Irgendwie dann viel einfach angehört und ich erinnere mich daran, dass ich halt die Maxi-CD von Smells Like Teen Spirit mir irgendwie gefühlt millionenfach bei WOM oder so ähm, angehört habe. So, und das war dann so äh, wahrscheinlich der Ausgangspunkt. Maxi-CD
1: bedeutet das, ähm,
2: du meinst die Single CD oder gab ja, es nur genau. eine,
1: eine lange Maxi- also so eine zwölf Minuten-Version von Smells Like Teen Spirit?
2: Nee, nee, nee. Ich glaube, das hieß damals einfach das so. Ne? Ich meine, ja. ne? irgendwie so denn den, den Zarten, wo, wo CD dann irgendwie so das, genau, das, das bei den, Medium bei der den, Wahl war.
1: Genau, denn bei dem Vinyl-Maxi-Singles war ja häufig die Maxi-Single irgendeine Extended Version von der 7-Inch-Version. Aber das genau. war jetzt bei den CDs nicht der Fall gewesen. Ne,
2: äh, da waren wahrscheinlich so, so Bonus-Dinger drauf. Ne? Aber da waren, ja, glaube ich, ja. schon die Zeiten, wo du halt. Äh, in so Läden wie WOM und so wahrscheinlich lieber die CD anhören sollte, als den venue darunter zu spielen.
1: Klar, klar. Ähm, das heißt, du, da warst du, ich bin immer so wahnsinnig schlecht im Nachrichten, in 78 bist du geboren, 91 warst du also 13, so circa. Ja, genau. Ja, ja okay, genau. Ein gutes Alter, um da reinzurutschen. Und ähm, hast du denn dieses Ganze, äh, klar, von Nirvana geflasht, hast du dann auch gleich so diesen, Grunge, Look und alles auch so für
0: dich? Ich habe gerade ganz kurz nach, ich nachguckt, da sind drei Songs drauf gewesen auf der Maxi-CD. Mhm. Also Smells Like Teen Spirit, Even In His Youth, was previously unreleased war, kenne ich nicht. Ah. Und Aneurism, auch previously unreleased, also waren so zwei oh. Bonustracks drauf. Die kann man ah. günstig kaufen für drei Euro auf Ebay. Sind okay. Ich auch
2: okay. Oh, geht klar. Habe ich an die ich anderen kann. Songs aber gar nicht so die Erinnerung. Ich weiß, also, ne, ich weiß auch gar nicht mehr, warum ich mir den Song, also, ne, klar, der war damals ein an super Song. So, ja,
1: ein aber, Song. Also, dass wenn man ah, den zum ersten Mal hört, da kann man überhaupt, dass, man, dass das klar, ein Ohrwurm drei, zehn, ist, zwei. den man auf Repeat hören will, das steht außer Frage.
2: Ah, millionenfach betrieben dann.
0: Ja, <lacht> okay, aber ich habe eingewiesen, auf den Look wolltest du gehen, Christopher. Auf was? ob der ob der Grunge-Look war, ja, grunge, grunge Look da war es
1: gerade ja Grunge Look ob das dich auch angefixt hat oder war das rein Musik denn zu der Zeit diese also ganze die, diese ganze Welle die es damals so um Nirvana gab das ist, war ja auch das war ja auch so Style ne also Karo hemden zwei übereinander und so aber das war nicht das
2: Ne 0,0. Ich hatte halt irgendwie ein paar gute Kumpels, ne, die dann auch irgendwie in den jungen Jahren schon schnell in die USA sind und die dann irgendwie ganz schnell auch so Bands wie Sonic Youth und Dinosaur Junior und all sowas am Start hatten. Ne. Die hatten dann ganz schnell, also all meine sehr guten Freunde hatten damals irgendwie sehr schnell lange Haare und Holzfällerhemden, aber weiß nicht, so mich hat das optisch nicht so sehr gejuckt. Hm. Weißt weiß du, dass ich endlos lange nach einem Pearl Jam T-Shirt gesucht habe. Die fand ich dann noch den, den Strichmännchen gut. drauf. Ja, gab es in Deutschland halt überhaupt nicht. Ne? Ich weiß, ich habe damals halt sehr aktiv Fußball gespielt. Dann war da irgendwie so ein Ami als Austauschschüler und der hat ein pearl Jam shirt Da bin ich fast hinten rüber gefeiert. Da ich so, kennt doch keiner, es doch gar nicht. Ne? Wo hat er das her? Aber dann habe ich irgendwann, glaube ich, mal irgend so ein ultra ranziges, da gab es in der Innenstadt noch so diverse Verkaufsstände, so für Metal und sonst was Shirts und da hing dann irgendwann ein wunderbares hässliches Pearl Jam Shirt mit äh, ich glaube dem Cover von der zweiten Scheibe dann irgend so ein Schwein noch hinten drauf und das war auf jeden Fall sehr sehr hässlich aber das habe ich mir irgendwann dann äh, geschossen
0: was ist was
3: ist das, noch groß hörst?
2: das? Hm? ist Pearl Jam eine Band die du heute noch hörst Nö. Irgendwie zu der Zeit habe ich mir auch die CD gekauft, bei mir war es früher immer so irgendwie Platt oder CD, je nachdem was günstiger war, erst ein bisschen später dann, äh, Vinyl so, ich habe mir jetzt irgendwie die Ten vor ein, zwei Jahren irgendwie nochmal gekauft, aber weiß ich nicht, so äh, wirklich über längere Zeit kann ich mir das nicht anhören.
1: Die Ten, das ist das große äh, äh, Breakthrough-Album gewesen, oder?
2: War das Erste auch, ne? Das war, das, Erste. das war dann quasi direkt Breakthrough. Ja,
1: ich konnte damit ja nie was anfangen. Ich, ich auch nicht, verstehen.
0: außer Nirvana. Nirvana ja, fand Nirvana ich super, n- aber ganz andere Grunge-Kram sind gar nicht meins. Obwohl, egal. ein bisschen, es gab es, na egal. Sorry, geht um Flo heute. Ja.
2: Genau. Und äh, dann ging es halt ein paar Jahre weiter und ne? da habe ich mir auch so ein bisschen überlegt, wo es ja die Frage kommt, Äh, dann kam halt irgendwann Offspring, Green Day, Bad Religion und so weiter. Wobei ich dann heute gar nicht mehr sagen kann, äh, was ich dazwischen so an Bands gehört habe. Ich weiß, dass ich sehr früh irgendwie so Sachen wie Lemonheads oder Biscardus oder sowas drüber gestolpert bin. Ich glaube, Lemonheads wahrscheinlich irgendwie durch äh, diese ganzen Grunge-Sachen, Biscardus dann vielleicht äh, eher nach Bad Religion oder so. Aber da verschwimmen so ein bisschen äh, die Erinnerungen. Aber ich weiß, dass ich dann dadurch äh, sehr nerdig alles an Ami-Punk oder alles, was es so in den großen Plattenläden gab, was irgendwie nach Punk aussah oder wo Punk drauf stand, irgendwie mir angehört habe. Sperm Birds, was weiß ich, die da gerade ihre Reunion-Scheibe rausgebracht haben, die natürlich, oder die ich damals total beschissen fand. und dann, äh, ne, weiß ich mal, War, war das diese,
1: äh, diese Easy äh, Glass? Oder welche, äh, Von welcher äh, reden wir?
2: Uh, ship for sale. So, um dem falschen Sänger. Sänger. Ja, ja, genau. Boah, ja, das ist. Die war schon hart zu ertragen. <lacht> ja. Hat nicht mal bei mir Zugang gefunden damals.
0: <lacht> okay, ich hab aber die, die gesehen die... mit diesem Sänger? Hast du die mal gesehen mit dem, mit dem anderen Sänger?
1: Ich habe den nur im, im, in, in den Internets gesehen mit dem anderen Sänger auf, auf den YouTubes. Aber live habe ich die mit dem anderen Sänger nicht gesehen. Wir okay. waren aber interessiert. Also ich habe das mal irgendwo gelesen. Oh, nee, Moment, ich habe so eine, ähm, ich habe die, ich habe diese DVD über die Spermbirds History. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Es gibt so eine DVD über so eine, so eine Sperm Birds History DVD. Es okay. könnte auch sein, dass ich die da gesehen habe mit dem anderen Sänger. Tatsächlich waren die scheinbar mit, mit dem anderen Sänger am erfolgreichsten, also am kommerziell erfolgreichsten.
2: Tja. Ja, ich weiß, da war irgendwie so ein, so ein Klo halt auf dem Cover ne? und da gab mm. es Blumen. Ja, genau. Und da gab es halt irgendwie in dem Plattenladen halt überall mega Aufsteller und so. ne Ich glaube, das war auch einfach dann äh, nach dem Durchbruch von Nirvana und dann äh, irgendwie äh, ne? Green Day und so weiter war, glaube ich, jede Band so in die Richtung. Ja, klar. Der Punk broke. Hm. Äh, genau. Sehr angesagt erstmal Und ähm,
1: du hast eben auch schon Deine ganzen Kumpels und so weiter angesprochen. Ähm, wart ihr da? Also, dass du warst jetzt mit deinem Musikgeschmack da nicht außenseitig, sondern das war tatsächlich so auch der, der die die Musik der Zeit. Auch für für Jungs, für Mädchen, das hat man dann so gehört.
2: Ja, weiß ich nicht mehr so, also ich glaube irgendwie so in der Schule und so ging das, ne ich glaube da waren nicht so viele, ne? aber so in meinem Freundeskreis, ne? irgendwie damals so vier, fünf Leute, mit denen ich da sehr, sehr viel abgehangen habe, so, ne? da war das eigentlich bei allen äh, ja, mega on vogue dann und ähm, alle nur noch dabei irgendwie so eine Mocke zu beziehungsweise ich glaube bei den Kumpels waren das auch so eher die, die ganzen Klassen so, ne wo alle auf einmal auf solche Bands ähm, dann sehr steil gegangen sind, ne? Glaub, bei mir in der Schule, ja, gab es so Vereinzelte, ne, nachher hast du dann irgendwie gefunden, die auch geskatet haben und etc., ne, dass du dann irgendwie gemerkt hast, so eigentlich mit den, ne, mit bestimmten Leuten gar nicht was zu tun soll, auch Mensch, ne, ist ja hier ähnliche Bands oder viele irgendwie so Metal-Kram oder so, ne, oder so Sachen wie Biohazard oder, ne, ich meine, so weiße Bands wie ac oder so, das fand irgendwie alles vor eine äh, Warnung und sowas bei mir am Rande halt statt. Da habe ne? ich hab ja gesagt, dass ich viel Fußball gespielt habe, immer in Teams halt auch. Und ich glaube, ich habe mit etlichen Leuten zusammen Fußball gespielt, die halt Metal mega, mega gut fanden. Ne? Ich fand dann so diverse Rosinen ganz in Ordnung. Aber ich habe irgendwie äh, Metal eigentlich fast mein ganzes Leben äh, überhaupt nicht abgekonnt. Ne? So ein bisschen ACDC oder ne, da, da hörte Guns ganzen Roses, wenn man das so nennen kann. Ne? Dann ne, hörte das auch schon so auf. Ne? Das waren so Sachen Vorpunk, aber ne, so, sowas gab es dann irgendwie im, ja, überhaupt im Freundes- und Bekanntenkreis halt auch irgendwie alles. Ne? Aber so aus dem Nachhinein betrachtet, glaube ich, ist echt so eine Zeit gewesen, wo ich jetzt gar nicht so genau differenzieren kann, weil ab einem gewissen Zeitpunkt habe ich halt dann sehr viel so in solche Ecken angefangen zu hören. Mhm.
1: Aber, aber das war alles. tatsächlich, das war tatsächlich auch die Zeit, wir haben es eben schon gesagt, irgendwie so The Year That Punk Broke wo auch ganz viel auf MTV und also auf den ganzen, die ganzen Mainstream-Medien sind ja voll drauf drauf abgesprungen. Ähm, aber bevor wir da jetzt weitermachen, ich würde gerne mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Du bist ja in Kiel aufgewachsen. Oh. Und ähm, man hört es dir auch jetzt noch an, dass du so ein ähm, Nordstern bist. Ähm, es wird alle Leute, die ich kenne, die so aus dem hohen Norden kommen, ähm, die, Verbinde, die, die die haben so eine besondere Heimatverbundenheit und insbesondere dann auch, wenn sie auch noch aus so großen Hafenstädten kommen. Hat dich das in deinem Aufwachsen irgendwie beeinflusst? Hat das Spuren bei dir hinterlassen? So diese Ostsee, der Hafen, sowas?
2: Nö, nee, das bin ich halt, als ich aus Kiel weggezogen bin, da sind wir ja viele Jahre oder einige Jahre später, bin ich ganz oft von Patienten zum Beispiel gefragt und Mensch, wie kann man aus Kiel wegziehen, so schön vom Wasser? Ne? Wenn du in Kiel selber wohnst, ne? klar, es gibt äh, Stadtteile, die sehr zentral sind, wo du auch ziemlich nah am Wasser bist. Aber so, um an den Strand zu fahren, so ist halt alles irgendwie ein bisschen weiter draußen. Ne? Um an den ersten vernünftigen Strand von Kiel zu kommen, musst du eben mit dem Bus oder mit dem Fahrrad irgendwie bestimmt über eine halbe Stunde fahren. Ne? Und klar, also ich bin sehr, sehr viel am Strand gewesen und Wasser ist schon Allgegenwärtig, ne? aber ja, würde jetzt nicht so sagen, dass, wenn ich über mein Leben so nachdenke, sagen würde, so, ne, Wasser hat irgendwie eine mega wichtige Rolle gespielt. Wahrscheinlich schon viel mehr als bei Menschen, natürlich nicht am Wasser wohnen oder ne, bist du oft an den Strand gefahren, aber ja, ich glaube, das nimmt es dann eher als, als äh, ganz normal wahr. Ne? Also, ich kann jetzt mhm. nicht sagen, wo ich nicht mehr am Wasser wohne, dass ich irgendwie da irgendwas. eine
1: starke Sehnsucht
0: hast, hast oder so ja ist ja okay aber ja, du hast recht das Kiel ist irgendwie das ist für viele so wieder herkommen glaube ich echt so da mu, da muss ich wieder hin habe ich auch mhm. also ich kenne auch ein paar Kielerinnen und da denke ich auch mal so das ist so die das ist so das non ultra und schneide ich mhm. gar nicht das ist schon auch eine ich finde ist Kiel so ein bisschen assi? ich meine wir alle unsere Generation überhaupt nicht die die mit die Youth finde, Wars ich, groß geworden Moment, so, nee, nee. Also, ja, 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 Kiel ist Kiel ist überhaupt nicht also ich finde ja aber da, da ist schon auch Kriminalität und also es ist war schon scha- ein bisschen
2: also, was, was du ansprichst, Jobs, das ist halt echt äh, die Phase so, Youth sports und so. Das habe ich halt tatsächlich genau. auch meine, äh, meine frühe Jugend, ne, seh, da war ich halt zu jung, um es komplett mitzubekommen. Aber äh, ich kenne aus der Doku zig Leute. Ne, mhm. Irgendwie habe später mit welchem Fußball gespielt oder irgendwie von den Faschos war einer bei mir auf der Schule, die anderen irgendwie äh, Zeitungsausträger bei mir in der Straße, irgendwie solche. Geschichten halt oder später dann als ich irgendwie war im Stadtteil gewohnt habe, wo ne, viele Migranten, Punks und so gelebt haben, waren da irgendwie einige von denen, die auf Heroin unterwegs waren, eben so ein täglichen äh, Stadtbild und so. Ne? Aber ich muss schon sagen, dass, äh, habe ich jetzt ganz oft mit Menschen das Thema, weil mich sehr viel auf Youth Wars und so ansprechen. Also ich muss sagen, in meiner Kindheit und Jugend gab es auf jeden Fall sehr sehr viel Gewalt. Ne? Also das mhm. war absoluter Standard. Also jetzt auch, wenn du auf ne, also ein Mittelklasse-Haus halt irgendwie kommst, dass du trotzdem sehr viele Kontaktpunkte im schulischen Umfeld oder irgendwie auf dem Fußballplatz oder ne, wenn du dann irgendwo draußen in der Freizeit mit Kumpels was gemacht hast, gab es sehr, sehr viele Schlägereien und Ähnliches. Ne? Also das, du, das du, ja. Ja. also ich erinnere mich, dass ich von meinem besten Kumpel damals halt immer mit dem Bus äh, ein ne, bisschen durch Kiel gefahren bin, eigentlich mit dem Fahrrad eben eine Strecke von 15 Minuten, mit dem Bus halt am Hauptbahnhof vorbei. Und wie oft ich das erlebt habe, dass da halt irgendwie zehn Mann mit Baseballschlägern im Bus eingestiegen sind und ne, dann irgendwo rausgesprungen und sich eben mit anderen getroffen und so. Ne? Das war absoluter Standard. So, ne?
1: ja, das ja, das finde ich total krass, weil ähm, also wir haben dieses Thema mit äh, Baseballschlägern und so weiter, das haben wir ja schon jetzt hier gehört, von ähm, unseren Gästen, die nach der Wende in in den neuen Bundesländern aufgewachsen sind. Aber also ich weiß, in in meiner Kindheit und Jugend, äh, ich kannte Baseballschläger nur aus dem Fernsehen, muss ich gestehen. Also das das, Kiel. Ja, deshalb, deshalb bin ich so ein bisschen erstaunt, ähm, dass, äh, und äh, du, Jobst, du hast es ja schon quasi so äh, vorweggenommen, aber dass, dass da so überall, dass das Kiel jetzt so das die Bronx Deutschlands ist, das hatte ich jetzt so nicht auf dem Zettel. Deshalb mache ich große Augen. Aber kennst du Youth Wars überhaupt, Christoph? Nee, kenne ich auch nicht.
0: Na, das ist äh, erstens Bildungslücke. Ja Und, gut, da also, habe ich so
1: viele, wie wir hier schon festgestellt das, ja, haben. Also, ja, zum das Glück können, alle. Wir, können wir auf die Aber lange Youth Wars Liste. Aber
0: dra- das ist ja so, ein, so eine, eine Spiegel-TV-Doku von... Anfang der 90er wahrscheinlich, ne, glaube ich.
2: Ja, ich muss auch so dann die Zeit gewesen sein, wo ich ja, irgendwie so 12, 13, 19,
0: so 92, ja. und Es geht um Jugendgangs in Kiel halt. So, und das ist halt totaler Kult, weil die Leute t- total Kult cool sind. Und äh, die sind, also es ist eine Jugendgang, die sehen irgendwie alle aus wie Mitte 40 auf jeden Fall. Und das ist einfach, äh, also es gibt, ich glaube, Leute, die können das komplett mitsprechen, weil das einfach so ein, also ist, und es ist, es ist in vieler Weise sehr amüsant, aber auch halt krass. Und das ist halt, du kriegst ja halt da, und das hat, glaube ich, mein Bild von Kiel einfach auch mitgeprägt. So. Dass du denkst, irgendwie, okay, da, da gibt es sowas und das kannte ich natürlich irgendwie als Dorfkind auch nicht. So. Gab's mhm. Gängs, so. Doch, da gab also, halt es keine Gangs. Wo kommt das denn,
1: das ist da so, so offensichtlich so, so? Wo kommt das denn her? Gibt es da so ein starkes soziales Gefälle oder wo, wo gibt's da kann man das irgendwie erklären?
2: Ja, ich glaube, Kiel ist ja auch nicht so klein, wie man denkt. Ne? Nee. Also ich glaube, mhm. oftmals denken Menschen so, ne? also Mensch, Kiel ist ja ganz klein, hat irgendwie eine Viertelmillion Einwohner oder so. ne Und was ich halt jetzt in Münster, ne, da erzählen mir halt auch irgendwie Leute, das gibt hier Problemstadtteile, das sehe ich halt überhaupt nicht. Ne? Mhm. Wenn du in Münster, äh, in Kiel halt echt schon äh, ein paar Stadtteile hast, ne, wo ich in meiner Kindheit auch schon wusste, so ja, da kannst du eigentlich äh, nach 19 Uhr draußen nicht so rumlaufen. Also ne gibt ja Jetzt heute wahrscheinlich auch noch so drei, vier Stadtteile mindestens, ne wo du wo dann wirklich aufpassen musst. Ne? Also wenn ich damals irgendwie Bettenhof halt irgendwie ein Stadtteil, ne, so eine Trabantenstadt, ne, sehr viel dann so osteuropäische Einwanderer auch und einfach ne, viele perspektivlose Leute, die dann einfach so ne, da in riesigen Hochhäusern gewohnt haben und ne, auch nicht irgendwie sonderlich gut sozial aufgestellt waren wahrscheinlich, ne? Also wenn ich da irgendwie bei Klassenkammern oder wenn du gegen die irgendwie Fußball gespielt hast, oder so wusstest du schon, ach du Scheiße, ne? irgendwie hier immer so ein bisschen äh, gucken so. ne. Aber ich weiß ich, ich glaube, das nimmst du einfach, äh, muss auch sagen, irgendwie der Freund, von dem ich erzählt habe, der wirklich sehr nah am Bahnhof gewohnt, ne, zwischenzeitlich auch ein sehr hipper ähm, Stadtteil, ne? wo viele mhm. Menschen leben wollen, aber auch durch die Bank auch immer dann zeitweise viele Junkies und so, aber damals hättest du wahrscheinlich gesagt, ja, ganz normaler Stadtteil, ne, viele normale Leute, drei Schulen, ne, Gymnasium, Realschule, Hauptschule und so. Ne, und ich weiß aber, dass da so also wirklich, wenn wir draußen waren, halt tagtäglich, ja, ne, Aktionen so zugange waren, ne, irgendwie so von diesem Hauptschulumfeld kannte ich auch einige Leute vom Fußball und so, ne, dann kommt da eine Gänge mit Kampfhunden, ne? dann äh, gehen die da auf dem Spielplatz, vermöbeln einen da den ganzen Nachmittag, ne? da wird einer einen Mülleimer gestellt. <lacht> also so, ich denke, für heute ist das für, für viele Jugendliche wahrscheinlich ganz normal oder weiß ich nicht, ne? vielleicht nicht in, bestimmten, in bestimmten, also, also weiß man nicht, ne? ich, ich kriege halt manchmal so mit, dass ich, ne? dann hörst du mit, wenn ja, wird alles so rauer und gibt so viel Gewalt überall und so. Also, ich habe das halt. Ne, ich muss sagen, ich habe selber irgendwie fast keine Schlägerei oder sowas in meinem Leben gehabt, aber muss sagen, so allein auf dem Schulhof, äh, wie oft ich mitbekommen habe, dass ich da welche wirklich äh, bis aufs härteste und auch teilweise mit irgendwelchen ne, Knüppeln oder Baseballschlägern geprügelt haben, war ja fast täglich der Fall.
1: Krasse Sache. Wow. Ähm, wo wir da gerade bei Warenschule, ähm, du hast äh, weil du gerade sagtest, auch auf der Hauptschule waren welche beim Fußball. Du hast ähm, Realschule oder Gymnasium oder wie, wie ja, das ich, bei äh, dir?
2: ich bin irgendwie erst auf die Realschule gegangen, muss dazu sagen, ich war irgendwie mein ganzes Leben, bis ich irgendwie, was heißt mein ganzes Leben, bis ich irgendwie Anfang 20 war oder so, ich habe mir jetzt irgendwie auch nochmal Gedanken gemacht, war ich halt ultra ruhig und zurückhaltend. Ne? Also ich war, glaube ich, ein äh, sehr guter Schüler, aber ich habe irgendwie kaum Mund aufbekommen. Ne, und äh, habe eigentlich nur mal g- geredet, würde ich sagen, wenn ich einfach so mit Freunden zusammen war oder ne, also wenn ich mich sehr wohl gefühlt habe, dann äh, ne, dann habe ich auch mal irgendwie Meinung geäußert und etc. Und ich glaube, sonst war ich einfach äh, mega ruhig und zurückhaltend. Und ähm, ne, so meine meisten, also ich glaube, fast alle Freunde waren irgendwie auf dem Gymnasium. Da war ich aber nicht. Ne? Ich glaube, damals hieß das irgendwie so, jo, Ne, Empfehlung, Realschule, Gymnasium. Ne, also könnt eigentlich aufs Gymnasium, aber so ruhig, wieder ist. Ne, also würde ich Ihnen empfehlen, so schicken Sie vielleicht mal lieber auf die Realschule. Ne.
1: Hm. Okay, das heißt, so mündliche Mitarbeit war, gab es denn jetzt nicht so die Top-Noten bei
2: dir? Nö, das kam dann irgendwie äh, später mal, als ich dann äh, gemerkt habe, so, scheiße, da ich bin Lehrer, 50-50 zwischen schriftlichen Noten und mündlichen. Da musste ich aber den Mund aufmachen, damit man dann eine gute Note behält. Ne? Hm. Aber, aber
0: hast du das. noch Abi gemacht dann?
2: Ne, oh, das, ist, das ist so ein nerviges Thema. Ich bin dann tatsächlich weiter auf so ein Wirtschaftsgymnasium gegangen. So, wo man dann nach der 12. irgendwie so ein irgendwas ja. hat zum ne? Ne, du machst eigentlich ein normales Abi. Ne, das lief eigentlich auch alles ganz gut. Dann habe ich aber mit Punkt 18 durftest du dir deine Entschuldigung selber schreiben. Und dann war es halt spannender, irgendwie mit Alkohol und Konzerten und Ähnlichem, dass ich wirklich in vielen Fächern 70% Prozent Fehlzeit hatte. aber Das, das ist, ne, nicht so gut, ne? ist nicht so gut, ne? Das ist nicht so gut. ne? Liebe Florian hat noch gedacht, ja Mensch, ne, so dumm bin ich aber auch nicht. Ich schaffe das Abi auch noch so. Da bin ich tatsächlich durch die Abi-Prüfung durchgefallen. Ja. Ne? Dachte mir so, ach komm, wiederholst du noch mal. Aber pff, bin da genauso selten hingegangen. Ich gesagt, ach, leg mich am Arsch. Da habe ich halt Fachhochschulreife. durch ich halt auch mit Schule. Ne, da muss ich sagen, heute finde ich es doof.
0: Ne? Also, was hättest du denn gedacht, was du mit einem echten Abi mehr hättest machen können?
2: Ja, ich wollte halt damals irgendwie, was mich mega interessiert hat, irgendwie ähm, Geschichte und Politik äh, studieren. Hm. Wobei, ich ne, weiß ja, hab ich habe mir gedacht, dass... das, das hm?
0: Rotlos ja. ist das.
2: Ja, ebenso Lehrer oder irgendwie sowas hätte ich damit eh nicht werden können, weil ich nicht viel geredet habe. Ne? Ähm, das hätte nicht geklappt. Aber <lacht> ja, ne, auf so eine Sachen hätte ich halt äh, vielleicht damals Bock gehabt. Ne?
1: Für deine Eltern war das, oder was? äh, Eltern haben ja zumindest für eine bestimmte Zeit im Heranwachsen noch so einen kleinen Einfluss. Ähm, Gab es da Reibereien mit denen oder hattest du die einigermaßen im Griff, was deine eigenen Freiheiten anbelangte?
2: Ja, ich muss sagen, viele Freiheiten hat mir auch so geholt. Da habe ich denen irgendwie erzählt, also mein Vater hat immer sehr viel gearbeitet. Meiner Mutter habe ich dann irgendwie auch drei Geschwister. habe ich meiner Mutter halt erzählt, ja, heute habe ich zur dritten Stunde. Also ist dann wahrscheinlich irgendwann nicht mehr aufgefallen, wenn du immer zur dritten Stunde hast. Wobei, ich muss auch sagen, habe ich auch wirklich äh, viele Aktionen gerissen. Dann sind wir in die Schule gegangen haben uns da getroffen, da hatte ich da irgendwie äh, ein paar Kumpel so mit türkischem Background auch so, lass mal heute nach Hamburg zum türkischen Generalkonsulat, dann war ich da sofort mit dabei. Ne? Irgendwie so, boah, hauptsache nicht in die Penne, ne? ist man früh aufgestanden, war verkatert, aber dann, äh, ja, ne? bin ich dann lieber auf dem halt verkatert schon, ich zum
1: alles... türkischen Generalkonsul <lacht> nach Hamburg. Aber man,
2: Ja, aber macht halt null Sinn. Ne? Ich glaube, ich hatte einfach auch keinen Nerv auf Schule oder... ne. Weiß ich nicht, ne? Also ich, hat, mich, äh, hat mich extrem angenervt alles. Hm. Ähm,
1: gab es da schon, wir sind jetzt schon relativ weit in der Jugend. Ähm, erste Konzerte, gab es da irgendwas? Ähm, äh, du hast erzählt von dieser äh, aufbrennenden Leidenschaft für Nirvana etc. Seid ihr dann auch schon zu Shows und sowas gegangen?
2: Nee, nicht so wirklich. Irgendwie Nirvana. Ich glaube, da habe ich jetzt irgendwie auch noch mal geguckt, ob die tatsächlich mit dem Smell's Like Teen Spirit Album hier schon auf Tour waren. Ich meine, die waren da vorher da, aber mit dem Album oh, ja, sind die dann, glaube ich, erst gekommen oder wollten erst kommen, ähm, als, als Kurt Cobain sich, glaube ich, das Leben genommen hat. Also da weiß ich, dass da einige Freunde von mir irgendwie Tickets haben äh, gehabt haben. Ich irgendwie nicht. Konnte ich mir nicht leisten oder war mir nicht so wichtig, weiß ich nicht mehr so genau. Ähm, ne, aber ein paar wollten da halt hin und ähm, ja, also ich halt nicht. Und ja, weiß ich weil ich erinnere mich irgendwie so an Sachen wie ACDC, haben wir an meinem Geburtssachen Kiel irgendwie in der Ostseehalle gespielt, wo ich die Band eigentlich auch gut fand. Da bin ich aber auch nicht hin. Ich glaube, ich fand, ich äh, habe zwar dann äh, teilweise sehr viel Musik gehört, aber nicht unbedingt ähm, so viel Geld dafür ausgegeben, sondern mir lieber mhm. irgendwie andere Sachen gekauft und ne, so bin ich relativ spät, glaube ich, auf die ersten. Ähm, Konzerte gegangen, ne? also ein Key ja, das mit, den, mit, den, mit den Live-Shows
1: hast du dann ja irgendwann nachgeholt, ne? also ja, mini, minimal. <lacht> ähm, mhm. Was, was war
0: denn den? die erste Show? Ja,
2: äh, ja muss ich mal. So, ja, erste Show über. Also ich weiß, dass als ich so in die Kram und so gehört habe, habe ich mir Therapy, weiß nicht, ob ich das was sagt, so eine Na, irische klar. band klar. Äh, die irgendwie reingezogen. Ich glaube dann kurz danach so Sachen wie Offspring, Bad Religion. Aber in Kiel ja gibt es immer noch diese Kieler Woche, wo halt auch ähm, sehr viele Bands immer gespielt haben, auch größere Bands, so, ne also da da habe ich mir viel angeguckt, ne, aber da wüsste ich jetzt nicht, ne, irgendwann habe ich da mal Stranglers gesehen, ne, aber auch also anderen Quatsch und die Doofen, fällt mir ein, dass ich die auf jeden Fall gesehen habe, oder Norbert und die, <lacht> die Falken. <Fein, Bogen. lacht> so, so ich habe manchmal gesungen
0: an. von den Kindern. <lacht> Beef großer Hit eigentlich, aber kann man auch nicht mehr heutzutage singen, zum Glück. Auch ein unglaublich asozialer Text.
2: Naja. Test, of, Test of Time nicht bestanden, ja, aber, dann, <lacht> aber null. Ja, dann... bei Ich glaube, Age blocks habe ich mir auch, äh, als eines der ersten Konzerte angeguckt, glaube ich. So äh, ne? Also wirklich so, muss ich sagen, ich bin auch nicht äh, sofort so in, <lacht> in die Bank schienen Nein, nee, und das, ist und ja so keine, das ist ja, nee, ja keiner. Nee. Irgendwo muss man ja anfangen. Ist ja, 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 aber das gab es doch in Kiel. Ja, gab es, gab es. Ja.
0: Ne? Oder hast du gar nicht mitgeschnitten, mit oder?
2: Nö, also ich muss sagen, also habe ich ja schon erzählt mit dem äh, Grundschulfreund, mit dem war ich tatsächlich mit den Eltern ähm, im Nachhinein, habe ich dann irgendwie rausgekommen, dass wir in diversen, diversen äh, besetzten Häusern oder Wohnprojekten irgendwie mal waren, aber halt mhm. nie so mit dem Musikhintergrund, sondern, mhm. ne, dann weiß nicht, waren da irgendwelche Events und äh, die Jungs waren irgendwie mit dabei, mhm. äh, aber sonst, ne? Als ich dann angefangen habe, habe ich irgendwann dann von der alten Meierei gelesen, habe erstmal mal meinen Vater gefragt, ne, ja, wo ist denn das? Und meinte, ja, oh, so ungefähr da und da, ne, weiß ich auch nicht so genau. Dann haben die aber die Konzertgruppe, wo ich dann später auch Teil von geworden bin, haben in so einem Proberaumkomplex direkt an der Kieler Förde, fast direkt am Bahnhof Konzerte gemacht, an der Hörn. Und zu der Zeit uh, fiel es auch so ein bisschen mehr in meinen Blick, weil da irgendwie Wendels und Good Riddance, die auch mit nur FX gespielt haben, ich glaube, bei dem Konzert war ich auch, die haben dann auf jeden Fall in Kiel gespielt. Und dann wollte ich aber auch gerne wissen, so mal, Hurn, was ist denn das? Und äh, das wusste mein Vater dann eher genau, wo das ist. Dann war ich aber nicht bei dem Konzert, sondern, ich glaube, oh, glaub, wie alt muss ich denn da gewesen? Wahrscheinlich auch schon 18, vielleicht sogar 19, als ich dann das erste Mal da auf dem Konzert marschiert bin. Was war das für eine Show, Ja, äh, Painted Sin und äh, Germ Attack. Ich glaube, war eine Berliner, so 77 er punk band oh, Painted Sin ist eine super Band gewesen. Ja, fand ich, fand ich auch mega. Also ne, war, war mega cool, aber dann war ich da mit den gleichen Freunden, mit, von denen ich vorhin schon erzählt habe, ne, die auch so auf diesen Grunge-Look und so äh, aufgesprungen sind. So weiß ich noch, sind wir aufs Konzert, ne, Mitte der 90er oder Ende der 90er. Erstmal wild äh, gepogt und solche Sachen. Und äh, sehr unangenehm aufgefallen. Weil habe ich, äh, fällt mir jetzt auf, ich habe äh, überhaupt was vergessen. Ich fand auch äh, komisch, weil ich habe dann äh, einigermaßen früh angefangen, mir so Fanzines und so zu kaufen. Ne? Oder so überhaupt so, auch Indie, so Visions, Warschauer, Ox, etc. Mhm. Und aus irgendeinem Grund bin ich dann irgendwie auf so Bands wie Battle Live und Plan noch vorher gestoßen. Und auf Randarmplan-Konzerten war ich tatsächlich froh. Da hätte ich jetzt äh, ja, auf fast auf, verdrängt, so. aber ähm, da war ich irgendwie dann eigentlich schon viel früher auf DIY, oder was heißt viel früher, vielleicht ein Jahr früher auf irgendwelchen äh, DIY-Punk-Shows, das habe ich halt nicht als solches äh, so wahrgenommen. vielleicht so, so wahrgenommen, weil das irgendwie so, oh ja, ne, Band, die ich in irgendeinem, wo ich im Heft so groß drüber gelesen habe oder weiß ich nicht mehr. Ähm,
1: aber das also das gab dann offensichtlich auch mehrere. Auftrittsorte in Kiel, wo solche Bands spielten. Also diese Alte Meierei kennt kennt man ja zumindest vom Namen, kennt sie ja irgendwie, sage ich mal, in unseren Kreisen sehr viele bis alle. Aber da gab es tatsächlich dann offensichtlich ja noch mehr solcher Venues,
2: richtig? Mhm. Ja, eine ganze Menge sogar. Also Einiges habe ich äh, zu früheren Zeiten halt nicht so wahrgenommen. Aber in Kiel gibt es halt ein riesiges äh, Einkaufszentrum am Hauptbahnhof. Und da waren früher besetzte Häuser und dann gab es dafür im Austausch ähm, einige Projekte, als, diese, als dieses Einkaufszentrum halt gebaut wurde. Und die alte Meierei war halt eins dieser Dinge. Dann Hansastraße 48, gibt es heute ja auch noch. Macht irgendwie ein Freund von mir mittlerweile, das Booking und so. Ähm, das war auch sehr in der Nähe von meinen Eltern. Aber das habe ich halt einfach nicht ähm, als Konzertort für mich, sondern haben irgendwelche langweiligen Bands halt, gespielt. Ich glaube, zu der Zeit, als ich Punk für mich entdeckt hab, habe, waren wir vielleicht mal äh, Zitronen, aber eher so, so, ein, so ein Umfeld gespielt. Das war halt nicht so nicht so spannend. Dann gab es dann noch die Pumpe irgendwie noch als Austauschprojekt. Da haben Sonnebands dann ne, da haben teilweise viel, viel größere Bands gespielt. Das kannte ich eher so vom vom Flohmarkt machen und so. Ne? Also zu der Zeit, wo ich angefangen habe, ne, dann liefen denen aber auch immer mal wieder Sachen und äh, erste Konzert, wo wir schon ein paar Mal von geredet habt, ne, da haben wir dann zeitweise auch Sachen in der Hansa-Straße gemacht, dann haben wir mal, dann haben wir was an der Hörn gemacht. Ne. Es gab auch Leute, die haben mal in der Pumpe im Keller äh, DIY-Punk-Shows gemacht oder ne, Punk-Shows gemacht haben. So,
3: es
2: so einen anderen Laden ähm, Tanzstile hieß, hieß das erst, dann Schaubude, aber das war halt mehr so ein, so ein Club, aber kam aus einer aus einer Ecke so vom einem Typen, der auch bei Wommen gearbeitet hat und dann Leuten, die in Kiel halt äh, okay. einen kleinen Indie-Plattenladen aufgemacht haben und irgendwie so ein Indie-Disse oder Indie-Club auch. ne Also die aus diesem Umfeld ist dann irgendwie ganz, ganz viele entstanden. Also ich glaube, so ne, so im Nachhinein betrachtet, gab es wahrscheinlich schon sehr viele Läden. Aber das habe ich so als, als Teenie nur sehr begrenzt wahrgenommen oder anders, als es wahrscheinlich gewesen ist. Also im Nachhinein... Da hätte ich vielleicht viele gute Konzerte entdeckt, wo ich hätte hingewollt, aber damals. Ne.
1: Und wie bist du da denn reingerutscht? Du hast eben erzählt schon, du hast dann, warst dann Teil von so einer Konzertgruppe. Wann waren das so deine ersten Aktivitäten, sagen wir jetzt mal? Und wie, wie hm. ist es dazu gekommen?
2: Ja, dann nach diesem Painted Sin Konzert habe ich halt angefangen. Die Konzerte, die, die Konzertgruppe, das erste war, wie gesagt, da an der Hörn, aber danach sind die wieder in die alte Meierei. Ich glaube, das war nur wegen Terminüberschneidung, dass die da im Einsatz waren. Dann habe ich wirklich ähm, jedes Konzert mitgenommen und war wirklich immer da. Auch im Gegensatz zu den meisten Freunden, mit denen ich damals zu tun habe. die, weiß nicht, die waren dann so peripher interessiert und ich war dann aber ähm, gleich richtig, richtig angefixt. Habe ich erzählt, da nach meinem misslungenen Abi-Versuch bin ich noch ein paar Monate oder habe ich noch ein, ein, zwei Monate probiert, da doch weiter zur Schule zu gehen. Habe ich gesagt, ach ne, denkt mich am Arsch. Ne, ich mache jetzt erstmal hier ähm, Zivildienst. Und ähm, da habe ich beim äh, Zivildienst halt direkt zu so einem Lehrgang gemusst. Ich weiß nicht, ob ihr da, ihr habt auch beide Zivi gemacht, ne? Ich bin äh, T5 ausgemustert. Ah. Und der war beim Bund. Stimmt, Christopher, Christopher war beim Bund, genau. Ähm, nee, da musste man halt zu so einem Lehrgang und da waren tatsächlich zwei Leute, den einen kannte ich vom Sehen aus der alten Meierei und der andere hat mir erzählt so, ja Mensch, hier ist ja ganz cool, dass du da hingehst, so mein Mitbewohner macht da ja in der Konzertgruppe mit und da bin ich ganz hellhörig und ah, da hat er gesagt, ja, da kannst du bestimmt denen auch helfen und mal mit vorbeikommen, das fand ich irgendwie ganz großartig. Da habe ich mir gedacht so, ja, das, das will ich irgendwie auch mitmachen, so ne? also, da war ich sehr gefesselt halt so von den Konzerten. Also ne, war in erster Linie fasziniert, weil es halt ähm, einfach eine große Überschneidung zwischen Politik und Musik gab. Ne, halt immer irgendwelche Demos, Starflugblätter, ne, du konntest die Bands quasi, ne, konntest mit den Leuten unterhalten, hast da irgendwie Platten kaufen können und so war halt irgendwie für mich eine, eine ganz andere Welt, die ich halt mega cool fand und ne, dann sowieso endlos viel gelesen und irgendwie ne, sehr, sehr viel, irgendwie alles besorgt, was ich mir besorgen konnte, so in die in die Richtung und äh, jo, dann war ich auch mega angefixt, als dann hieß oh ja, ne? ich kann ja mal den Stefan fragen, ne, ob du da mal mitmachen kannst und äh, die haben bestimmt Bock, suchen immer Leute und so, so bin ich dann da reingerutscht.
0: Und das war das. Ich wollte nur fragen, ob das ob das easy der Einstieg war, Aber wie gesagt, genau, das wäre auch meine auch meine Frage dann gewesen. Frag du sie.
1: Nee, frag du so ruhig, denn wir haben ja tatsächlich das Let- irgendwann das letzte oder vorletzte mit Claude, Mal mit ja. Claude hat erzählt irgendwie, wie, wie sehr das eigentlich so Closed Shop war und Nachwuchs eher Akten. Ja, ich hab das ja so. auch so
2: erlebt, genau. Ja,
1: aber das war dann, erzähl doch mal, wie das da bei dir war.
2: Ja, ich muss sagen, also erstmal war es so, ne, die ersten äh, Konzertbesuche, ne, ich glaube nach ähm, Painted Sin war ich dann auf einem Streitkonzert, war so eine Band aus Lübeck. Ne, bin ich dann irgendwie, ich habe nur eine Single gemacht, bin ich da irgendwie dann alleine in die alte Meierei und stand natürlich drauf so Beginn, 21 Uhr, wer ja, war um 21 <lacht> Uhr da? Ich, ne, und die Konzerte. Und, und, auch, ich, wahrscheinlich, ne? Ne? Ne, und dann bin ich da halt, bin ich halt rein und ne? da fühlt sich schon so ein bisschen so, ne, erstmal beäugt so, wer ist denn die Type und glaub, auch die ganzen nächsten Konzerte, ne, so also, hat ich mal irgendwie einen Typen irgendwie, was weiß ich, mit dem ich später wieder sehr hervorragend verstanden habe, so, ne, Hey, was bist du denn für eine Wurst oder so? Ne? Also einfach mhm. so, hast schon so ein bisschen gemerkt. Ne? Also, ja ne? Also ist wahrscheinlich nicht so offen, da ist wahrscheinlich was dran, als wenn man jetzt einfach irgendwo anders hingeht. Ne? Mhm. Und ähm, der Kontakt war tatsächlich so, dass ich dann mit diesem besagten Stefan äh, telefoniert habe, der dann einfach meinte, jo, wir treffen uns jeden Mittwoch, ne? äh, ja, komm mal einfach nächsten Mittwoch vorbei. Aber dann war es natürlich eher wie so ein bisschen wie so ein äh, Bewerbungsgespräch. Ne? War aber beim befreundeten Pärchen oder beim Pärchen, was irgendwie Bestandteil von dieser ähm, Konzertgruppe war, zu Hause und war dann irgendwie, Leute waren alle irgendwie doch ein paar Jahre älter als ich. Die waren dann irgendwie auch froh, dass da jemand kommt. Dann eben vielleicht nochmal, waren wahrscheinlich gar nicht so die Alterswelten, irgendwie zwischen fünf und zehn Jahre. Ich glaube, einer war nur zwei Jahre älter oder so. In dem Alter war einigermaßen viel. Aber Mhm. ich glaube, ich war auch ganz froh, so auch ein Mensch, ne? Mal gucken, ne, was das für einer ist. So, wo soll er mal mitmachen? Ne?
1: Und wie, wie viele <lacht> Leute waren das da? Und, waren das nur Typen oder waren da auch Frauen aktiv?
2: Äh, nee, waren auch Frauen aktiv. Äh, schon in der Minderheit. Ich glaube, ähm, am Anfang zwei, später drei Frauen von, Top glaube, 19. aber gar nicht wahr. Wir waren anfangs drei und später vier Frauen. Und ja, so zehn Leute würde ich ungefähr denken. Also, ne, so Mhm. so einigermaßen ausgeglichen. Ne? Wobei einige waren dann so ein bisschen aktiver. Ne? Einige hatten da vielleicht schon mit Studium oder Job auch ein bisschen mehr zu tun, dass sie ja nicht, nicht immer da waren. So, ne? Aber nö, da waren auch, waren auch Frauen dabei. So. es ist mir beim, beim Hören jetzt auch häufiger aufgefallen, dass ich in den meisten Zeiten, in denen ich so zu Beginn aktiv war, dass es immer sehr viele Frauen auch gab. Ne? Also im Vergleich zu Typen natürlich deutlich weniger, aber ne? also ich habe sehr viele Frauen auch so in sehr präsenten Rollen erlebt, ne? sei es dann parallel in Antifa-Strukturen und sowas, ne, wo ich dann so also ein bisschen mit reingerutscht bin oder mitgeguckt habe oder ne? einfach auch so generell dann auf den Shows und so Wir waren auch, waren auch Frauen äh, ne? in, in nicht zu knapper Menge oder ne? waren zugegen auf jeden Fall. Genau, und das erste Konzert war auf jeden Fall. Super-Fan und Brand-New-Unit und das müsste so Anfang 98 dann auch gewesen sein.
0: Ja, für
2: äh, äh, ja, genau. Den, äh, den habe ich dann auch sehr schnell kennengelernt. Der war da auf jeden Fall mit vor Ort. Da hat er, glaube ich, im Sommer dann direkt da seinen 30. Geburtstag mit dem Konzert auch mit uns äh, gefeiert. Das war eben über zwei Tage in Flensburg und äh, in Kiel seinerzeit. Also der der war sehr schnell ähm, gegenwärtig so. ne? Oder Leute das
1: habe ich gar nicht mal so. auf dem Zettel. Der der war in Kiel auch zeitweise? den? N- nee, das war Zufall, dass der bei euch dann so häufig war oder wie?
2: Ja, Kiel hat ja dann die geografische Nähe, wenn man das so sagen kann. Damals, ähm, das mit der Fähre aus Oslo oder überhaupt aus Skandinavien, mhm. haben wir sehr viele Bands in Kiel angefangen zu spielen. Und ähm, ne, wenn die halt irgendwie durch Deutschland gefahren sind, haben die halt immer in Kiel aufgespielt, ne, so Bands mhm. wie Drunk oder Kurt Process, die jetzt auch Flo Hämchens Geburtstag da gespielt haben. Die haben halt immer ihre Touren auf jeden Fall für Deutschland dann in Kiel begonnen oder beendet. Ne. Das heißt, ne, dass ich einigermaßen viele dänische oder norwegische Bands gesehen habe und ich glaube Flo ist mir da schon als sehr aktiv aufgefallen ne, oder hatte ein Label, ne, was einfach auch ja. aktiv war und viele norwegische Bands Also ne, weiß nicht, habe mich damals nicht so groß mit ihm unterhalten, dass ich nicht sagen könnte, ob es daran gelegen hat, ähm, dass einfach Kurt Process dann bei seinem Geburtstag spielen sollten. Ne. Ich weiß nicht, warum das, Vielleicht ich es auch mit irgendjemandem zusammen noch, vielleicht einer Frau aus Hamburg, dass die auch Geburtstag hatte. Das war irgendwie dann so ein, so ein Geburtstagswochenende müsste man ihn selber nochmal befragen, warum das ausgerechnet in Kiel und Flensburg stattgefunden
1: hat. Ja, was macht da Sinn? der Sinn? Der hat ja diese sehr starke äh, Norwegen-Connection und oh. ähm, dass der dann auch äh, seine Bands da irgendwie begleitet hat oder in Empfang genommen hat oder so, das kann ja alles sein. Ähm, wie habt ihr denn überhaupt eure, oder wie wart ihr organisiert? Gab es da so eine konkrete Aufgabenverteilung? Du machst das, du machst das? Oder ähm, hat da jeder mal irgendwas gemacht? Und ja. wie, wie habt ihr die Band so ausgewählt, die, die ihr dann gebucht habt?
2: Also man muss sagen, irgendwie zwei Leute aus der Konzertgruppe haben halt da in eine Band gespielt, Nutcase, ähm, ne, mit der die halt relativ viel auf Tour waren. Und irgendwie mein Freund Koppelkamp war. das nicht.
1: Nee, kenne ich natürlich nicht.
2: Ich fand die mega. Ne? Wobei ich muss die sagen, war eine Band, entweder war sie Champions League oder manchmal auch Kreisliga, so je nach Alko-Level. Aber ich habe viele Konzerte von denen gesehen, wo ich sagen würde, mega, mega gute Band. Kennt Erfolg. aber auch eine. Aber es ist eine deutsche kennt. Band, richtig, ne? Ich find's ja ja, also
1: Jobst, ähm, du, äh, ich äh, muss gar nicht sagen, du weißt immer schon, welche Bands ich kenne und ich nicht kenne, ohne dass ich es überhaupt ja, nicht ja. äh, Wo kam die her? Die kamen auch irgendwo aus Norddeutschland. Ja, ja, die kamen aus Kiel
2: auch, ne? Also die waren ja zwei, zwei aus der Konzertgruppe. Ne? Einer war gerade im Begriff, irgendwie nach Hamburg zu ziehen, einer war gerade nach Hamburg gezogen, ne? aber mhm. ähm, so die beiden hatten halt relativ äh, Connections so gerade Cocky ne der auch mit Ingo und so gut befreundet war und halt irgendwie schon äh, zu dem Zeitpunkt vielleicht 15 Jahre oder so wahrscheinlich auch einfach sehr intensiv Punk gehört haben sehr dicke mit allen möglichen ähm, Leuten war ne und ich glaube das war dann auch meistens der der dann äh, Benz vorgeschlagen hat ne dann hat, hat Ingo vielleicht nachgefragt oder Flo Flohemchen oder ne, irgendwie Navigator haben wir da Sachen gemacht ne, oder weiß ich nicht so ne manchmal noch vielleicht auch mit Leuten irgendwie holstein hatte damals irgendwie so einige die einigermaßen aktiv waren ne, also gab es auch viele viele Jugendzentren und so ich glaube ne da war einfach ein, ein großer Austausch ne irgendwie so Mark Kamins, die macht mittlerweile irgendwie im Störte in Hamburg halt Konzerte damals aber in Flensburg im Hafermarkt auch viel gemacht und ist auch sehr viel mit Bands rumgereist. Und dann äh, Timo, der nachher Alerte Antifaschister und so gemacht hat, mit seinem, mit seinem ersten Label war da auch sehr aktiv und äh, Peter irgendwie von Turbo Turbostart, äh, dann in Husum auch Sachen gemacht hat, eben mit einem Kumpel von ihm, ich glaube, der machte hat dann nachher nur so Hip-Hop-Sachen gemacht, die waren da irgendwie sehr, sehr im Einsatz, dann so, ne, war jetzt in der Folge bei euch eben mit Thomas Tröger auch in äh, Rendsburg, halt Graue Zellen, umfällt ganz viel und dann gab es halt, ne, in Neumünster gab es eine sehr aktive Szene, irgendwie ein Typ, der. Thier- ein und Rettklasse und Rettklasse. Was, ne? Ja, genau, und, äh, ne, also diese Leute haben alle halt, ne, wenn einer irgendwie eine Band am Wickel hatte, die irgendwie da spielen soll, dann haben die halt äh, in Flensburg und in Kiel oder, ne, in Husum und in Kiel oder, ne, vielleicht auch mal in Rendsburg und Kiel, Einfach dann so aufgespielt.
1: Wie, viel, wie viele Leute sind gut. damals dann so zu den Shows gekommen? Also reden wir, reden wir so von, von 50 oder von 200?
2: Ja, 200 locker. Ne, also da, äh, da eine schlecht, also zweistellig war eine sehr schlechte Show. Also ne, da waren wirklich auf jedem Konzert zu der Zeit, ne, also bei diesem Superfan Brand New Unit Konzert im Alte Meierei passten 450 Leute oder so rein, waren bestimmt äh, 400 oder so da. Und, ne, das war eigentlich bei allen Konzerten. Also, ich kann mich eigentlich zu der Zeit an kein Konzert erinnern. Ne, also, wenn wir da wirklich mal zweistellig oder so hatten, dann, dann war das schon so, oh, ne, das ist ja, ist ja nicht so doll. ne. Wobei ich auch nicht mehr das so. Ist, das kenne ich, also, das ist ja die Zeit, in der
0: ich auch in Göttingen ganz organisiert habe. Das lief einfach so. Es war noch nicht total übersättigt so. Wir haben irgendwie dann, und das ist ja so, also, ich glaube, dass vieles, was, also in Göttingen war ja für die, die kleine Stadt auch wahnsinnig viel los, ne, ähm, aber dass da einfach, wir haben, glaube ich, zweimal im Monat ein Konzert gemacht, vielleicht am Anfang weniger, dann Ende vielleicht sogar ein bisschen mehr, als es mehr wurde, und das war immer voll. also in der, so Mitte der 90er, so, ne, da hast du irgendwie, und gut siehst glaube ich, eine vergleichbare Größe, so, also so 400, glaube ich, da wird schon sehr eng, wenn ich mich recht entsinne, ähm, aber die waren noch oft da. so Also das war halt einfach so, eine, so, wie gesagt, 95, 96. Ich bin 92 nach Göttingen gegangen, habe relativ schnell dann auch mit der Konzertgruppe da angefangen. Und das war eigentlich immer voll. Irgendwann wurde es dann so ein bisschen leerer. Ich glaube, erst einfach, wirklich ich noch mehr kam, zu viele Touren. Irgendwer hat sich dann gedacht, es mussten mehr Bands kommen. Ich weiß nicht, wer an sowas schuld ist. Vielleicht Flo. Aber ich glaube, vielleicht auch, dass das war natürlich, also es wurde natürlich einfacher und... und das, was auch gut ist, aber ich glaube, dass das auch, auch in vielen Städten dazu beigetragen hat, dass es einfach dann auch so too much ist so, ne? Also das, ich, ich meine, das ist auch, ich kann bei halt manches Berlin-Phänomen so, da kannst du ja jeden Tag ein Konzert sehen, habe ich im Moment nicht, aber das ist ja so, das ist crazy. Und das ist aber für Kleinstädte fand ich das aber irgendwann auch so, dass du das sagst, okay, es ist, du kannst nicht jede Woche ein Konzert machen, das geht eigentlich gar nicht so.
2: Ne, war bei uns, glaube ich, auch so ein, höchstens zweimal im Monat, ne, dann parallel. Mhm waren in, in Hamburg in der Roten Flora oder so schon sehr viele Sachen, in anderen Städten halt überall. Ne? Das heißt, wir waren trotzdem so gefühlt drei, vier, fünfmal in der Woche auf irgendwelchen Konzerten. Ne? Also es gab nicht unbedingt weniger Konzerte, aber halt nicht geballt in der einen Stadt, sondern ne, du bist halt äh, dann irgendwie meisten Abend halt einfach irgendwo hingefahren. Ne? Dann mhm. hast, du, hast du halt irgendwie Dienstag hast du in, in Flensburg was, Donnerstag war es in Neumünster und Freitag dann in Husum. Samstag in Kiel, da waren wir halt immer auf Achse auch so.
1: Hilf uns noch mal ganz kurz mit der Geografie, wie weit ist das alles entfernt, diese ganzen Orte, die du da gerade genannt hast?
2: Ja, also nach Husum ist jetzt minimal länger, anderthalb Stunden, aber sonst... Gut,
1: aber immerhin, ja. Hm.
2: Ja, aber Hamburg ist eine Stunde und Flensburg ist ein bisschen weniger als eine Stunde, Neumünster und Rendsburg ist eine halbe Stunde oder so, ne? Hm. Also das halt, ne, ist halt sehr flott überall gewesen. Ne? Also ich weiß, dass wir damals halt wirklich in den, in den meisten anderen Städten auch wirklich sehr, sehr oft gewesen sind, andersrum halt aus so. Ne? Also das, bestimmte Leute habe ich da gefühlt jeden Tag gesehen, ne? weil halt alle überall hingefahren sind. So, ne? Ich glaube, das hat das hat dann halt auch ein bisschen, glaube ich, nachgelassen, einfach so der Wille, sich zu Konzerten zu bewegen unbedingt, so ne, also auf jeden Fall wenn er sich die bands mal so ein Plus-Ultra
1: empfindet oder so. Und ähm, gab es äh. aus dieser Zeit, äh, aus dieser ersten Zeit, irgendeine, irgendeine Show, die dir noch so ganz besonders in Erinnerung geblieben bist, ist, wo du sagst irgendwie, pff, das, das hat sich mir so eingebrannt in meine innere Festplatte von Konzerten? Oder ist das alles Viele. so? Vorbe-?
2: Viele? Fast alle. Also ich weiß, dass dieses äh, Brand-New-Unit-Super-Fan-Konzert, also Brand-New-Unit, fand ich so umwerfend gut. äh, Fand ich so mega. Wobei ich die dann irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre später waren die nochmal auf Tour. Da fand ich die dann nicht mehr so spannend. Obwohl ich dann auch sehr euphorisch war, würde ich denken... Kanadische Band war das, ne? Ja, genau. Da hat Flo, glaube ich, auch zwei Singles gemacht. Und YO hat da vielleicht eine CD oder irgendwie... Auf, Auf Tonträger... Also live haben die mich äh, komplett umge- umgehauen. Ne? Also fand ich fand ich so so gut. Und dann weiß ich, dann waren Hot Water Music das erste Mal auf Tour waren bei uns. Die fand ich halt auch mega mega gut auf Platte halt nie, oder ist auch eine Band die ich nie höre. Aber live fand ich die sehr sehr gut. Und Drop Dead fand ich wirklich äh, atemberaubend gut. habe ich ja zum Beispiel. Auch, die habe ich
1: die, die habe ich Live nie gesehen, dass sie mich oh. überzeugt haben. Ah. Ich fand die, ja, tatsächlich. Ich, ich, also ich bin auf Platte bin ich Fan und deshalb war ich, glaube ich, habe die zweimal gesehen und ich war zweimal enttäuscht und ich fand die tatsächlich so ein bisschen langweilig, leider. Da war ich richtig hart enttäuscht, weil ich
0: auf Platte großer Drop Dead-Fan bin. eigentlich. Aber warst du in der Köpi, als die vor ein paar Jahren da gespielt haben? Von nee. nicht allzu zu langer Zeit? Nee, da war Teil, ich. Drei, vier Jahre so? Nee, da war ich nicht. Mega. Ja? Vielleicht waren es auch fünf, aber es ist nicht lange her. Ah, Okay. Nur fünf also, Jahre.
2: Ich weiß halt, was ich ja bei Bands auch mega gut finde. Also Graue Zähne habe ich damals auch sehr, sehr oft gesehen. Die fand ich von Anfang an super, weil die einfach sehr viel äh, gesagt haben. Ne? Mhm. Und bei Drop Dead, die haben halt auch sehr viel gesagt, aber die hatten vor Dingen eine unfassbare Wut. Ne? Also ich habe noch nie jemanden äh, so wütend auf der Bühne erlebt. Ne? Also ich ich glaube, im Nachhinein hatte, kam irgendwie raus, dass der Sänger da irgendwie Beziehungsstress oder sowas hatte, aber das waren halt äh, 25 <lacht> Minuten oder was weiß ich, nur übelste Hasstiraden und äh, härteste Ansagen und so, und das fand ich damit, ne, vielleicht äh, 20 oder wie alt ich da war, fand ich das halt mega, mega gut, ne? also einfach, mm. ne? also ich glaube, das ist auch das, was mich bei den ganzen ersten Konzerten halt immer begeistert hat, wenn Bands halt wirklich was zu sagen hatten, ne, oder, einfach sich positioniert haben. und Ich meine, heutzutage hast du es halt weniger oder da stört mich das auch nicht, wenn du einfach nur sagst, na, hallo, wir sind. Und das war es dann so an Beiträgen. Aber ich finde es eigentlich, und das war wahrscheinlich die richtige Zeit dafür, weiß, mega nicht. gut, wenn man auf Konzerten als Band dann einfach viel mhm. sagt und kann man bösartig jetzt Predigen bezeichnen. Aber gerade das fand ich das Beste und vielleicht auch das Wichtigste am Punk. Ja, ich auch, Ach.
0: total. Das Ach. ist echt so ein bisschen bisschen gestorben. Ne? Also es passiert selten und wenn, dann findet es auch niemand mehr gut, habe so das Gefühl.
2: Nö. Und selbst wenn du dir irgendwelche Bands anschaust, wo du weißt, dass Leute da früher viel erzählt haben, ne, ist dann mm. mittlerweile so, dass die sich halt glaube ich sehr, sehr zurückhalten. Ich glaube auch nicht, dass Drop Dead jetzt noch so viele Ansagen machen.
0: Aber das weiß ich gar nicht. Also was ist das Letzte, wo ich es wo wirklich dann auch weiß ja, es, es, es geht natürlich schnell, also es muss auch natürlich authentisch und, und gut sein und echt sein, ja. so, ne? Also, und ich eine Band, die ich früher natürlich auch gut fand in der Zeit, ähm, die ich dann aber jetzt, als die noch mal wieder da waren, wo es mich dann einfach auch genervt hat, weil es zu viel Pathos war, war jetzt Vashi So, das ist halt, das funktioniert nicht mehr für mich. Obwohl ich es vom Prinzip total gut finde, so, ne? Aber wenn es dann eben zu sehr dieses in das Predigen reingeht, dann nervt es halt, so. Aber eigentlich finde ich das auch super und ich finde es echt schade, dass, äh, und klar, können Konzerte cool sein, wenn, äh, Bands einfach nur runterballern, so, ne? Und das über die Musik transportiert wird. Aber ich vermisse schon auch so ein bisschen die die 90er, wo dann einfach es klar war, dass da sagen halt auch irgendwie alle was. So, es gehört halt irgendwie dazu. Oder ein Text, also ich meine, das ist ja auch die Textblätterphase, wo ganz viele mehr so Textblätter ausgelegt haben und, und sowas, finde ich super. Stehe ich drauf.
2: Oh. Und wo Richtig. jedes Konzert auf jeden Fall ein, zwei Leute rausgeflogen sind wegen, wegen Fehlverhalten. So, da, da, Richtig, meine, so aus Prinzip. Ja, ja okay. da kann man auch manchmal drüber streiten, aber sowas vermisse ich heutzutage auch manchmal, wenn sich einige halt echt wie Karl Arsch bin also
1: nee. ja. <lacht> Ich habe neulich, oder jetzt hier auch in Vorbereitung auf dieses Gespräch fiel mir übrigens ein, und ihr könnt mir da sicher helfen, Irgendwann, und ich glaube, das war in den 90ern, kam doch dieser Trend auf, der nach meiner Wahrnehmung jetzt komplett ausgestorben ist,
0: nämlich Konfetti zum Start der Show. Das ist so eine lokale Geschichte gewesen, glaube ich, ehrlich gesagt. War das nur das lokal? Mm.
1: Ich weiß zum Beispiel, in Imhausen und so weiter, war doch immer zum Beginn, dass sie also dieses diese, diese Papierschneidung zeigt also, also jetzt nicht dieses Karnevals Konfetti, sondern diese dieses Papierschnipsel, die praktisch so hochgeworfen wurde und <lacht> Jure und war gleich gute Stimme. Habt ihr es nicht wahrgenommen? Sagt ja. euch gar nichts Konfetti ich, zur Showstart? Selten.
0: Noch? Ich weiß, dass es in Leipzig glaube ich eine Zeit lang sehr praktiziert wurde, aber eher so auch in so Conny Island zu Geschichten. Hm. Die hatten aber ich, das, das regelmäßig war das auf jeden Fall nicht im cool. Hausen glaube ich auch ab und an mal.
1: So, also so habe ich das ab, abgespeichert, dass es das eine, dass es so eine Konfetti-Welle gab. <lacht> die, die aber ich jetzt kann ich mich schon gar nicht mehr daran erinnern, weil ich das letzte Mal überhaupt das, das Konfetti auf einer Show erlebt habe, sauer zu machen. Ich sage jetzt Konfetti, meine diese, diese Papierschnipsel. Papierschnipsel ähm, so.
2: Ja. Ja, weiß nicht, habe ich, hab ich vielleicht mal erlebt oder also, so konkrete Erinnerungen. Nee. Weißt du, wir haben ja irgendwann mal irgendwie zu Beginn der Karriere irgendwie Turbostart an Weihnachten oder so auch in Kiel gemacht. Und äh, da weiß ich, weil es halt gute Freunde waren, da haben wir irgendwie mit Konfetti und eben ein Turbostart-Fähnchen und so da äh, irgendwie so ein bisschen was gestartet. Aber es war dann, glaube ich, eher, weil halt äh, enge Freunde waren. So. Aber du also, hast
1: Turbostart ja, schon groß gemacht, ja. oder?
2: Ja, unwahrscheinlich. <lacht> äh, die, ne, de, hab ich dir ja irgendwie geschrieben oder ne, die erste Tour, die ich dann je gebucht habe, ist irgendwie die Band, für die ich das eigentlich gemacht habe, hat sich irgendwie aufgelöst. Und Turbo starten, glaube ich, gerade zwei Konzerte oder so gespielt, ne? Und irgendwie Suburban Scumbags, weil halt eine Band aus Kiel mit auch den beiden Leuten von Nutcase, ne, die sollten die Tour sowieso mitfahren, da ist halt eine ne Turbo Turbostadt, Suburban Scumbags-Tour draus geworden. Ne. Aber das war also die erste geil. Tour, die du gemacht hast. Das, das war die erste Tour, die ich gemacht habe.
0: Liegt das schon unter Trapdoor? Weil Trapdoor war ja vorher das Label von Cocky, mhm.
2: Ne? Mhm. Ja, ich habe halt mega viel mit Cocky zusammen gemacht und ich kann ja noch mal erzählen, wie ich darauf gekommen bin, die Touren zu buchen. Ich habe halt irgendwann gedacht, so habe ich ja gesagt, äh, habe mich mega fasziniert, diese ganzen äh, DIY-Punk-Shows und so. Und dann habe ich natürlich gedacht, so irgendwie will ich mehr machen. Ne, ich will jetzt nicht nur die Konzertgruppe hier mitmachen, ich will was anderes. Und natürlich wahrscheinlich wie jeder damals kommt komm mach ich ein Label mhm. und dann äh, beste Idee da mache ich erstmal eine Compilation AP ne? der beste Start und dann habe ich irgendwie wild angefangen äh, Bands zu fragen die ich irgendwie gut fand ob die mitmachen wollen AP ist natürlich auch nie was geworden und dann habe ich halt ähm, eine Band gefragt for Letter Word
0: Ah, ist auch aus, so Wort, äh, der Zeug, ne?
2: Genau, aus ähm, Wales, die auf BYO Records, Label, was ich jetzt gerade als ganz junger Pant mega fand, mit Youth Brigade, Seven Seconds, SNFU mhm. und so. Dann habe ich die halt gefragt, ob die nicht Bock haben auf die AP und wie das dann ausschaut. Und äh, wann die Zeit noch so äh, knapp pre internet habe ich denen halt irgendwie einen Brief geschrieben, kam Brief zurück, irgendwie eine Weile später. Oh, Mensch, ja, haben wir mega Bock drauf, aber sag mal, wir waren noch nie in Deutschland, kannst du nicht eine Tour für uns machen? Da habe ich gedacht so, boah, warum eigentlich nicht? Ne? Irgendwie Cocky hatte damals irgendwie so ab und an mal so Benz geholfen und äh, Ingo Ebeling weiter, äh, dicker Kumpel von Cocky in ist. Den habe ich dann auch irgendwie äh, ganz gut kennengelernt. Ne? Dann habe ich mit Cocky darüber geredet, war vielleicht mein Mentor so ein bisschen, ne? Sag mal, ähm, ne? was denkst du denn? Ne? Sollte er mal machen und etc. Und dann hat sich das so daraus entwickelt. Ne? Dann war da ganz schnell so, ja, Mensch, da fahren wir mit den Scumbags mit. Ne? Und äh, beim Namen war da halt einfach ganz schnell, ja, Cocky, mach ich das einfach als Trapdoor auch, ne? hatte ich gar keine große Motivation, mir was eigenes zu überlegen. Und Cocky war eh so ein, für mich, äh, für meine Verhältnisse, so ein Grafik-Genie, der damals dann alle äh, Konzertposter gemacht hat, der für trapdoor Records irgendwie Logo hatte und so. Dann hat er das halt auf Trapdoor Tours abgeändert. Hatte jemanden, der das alles schon mal so, der mir da geholfen hat. Und wie gesagt, war sowieso mein erster Ansprechpartner. Und dann, ja, dann ging das so mit, mit Trapdoor Tours los. Und, äh, ja, unter Anleitung von Cocky dann wahrscheinlich so ein bisschen. Okay, aber ja, der
0: waren ich. dann über Ingo und sowas, einfach eine Telefonnummer gekriegt hast. Ne? Ja, genau. Da,
2: irgendwie, äh, dann hat Cocky irgendwie, Cocky ja dann Fax seiner Zeit auch, einfach gesagt, so, ja, ich sag mal Ingo, der soll mal alle Nummern hier rüber faxen. Und dann hm. hatte ich, tatsächlich hatte ich auch viele Jahre später noch so ein ne, billiges äh, oder ne, einfach so das typische End 90er oder ne, muss, Ende 97, nee, Ende 98 muss das gewesen sein. Ne, einfach dieses alte Schule-Faxpapier, irgendwie eine 8. Acht- 19, vielleicht auch mehr Seiten. Ne? Und diese da, Rollen. Ja, waren das ja genau, diese dieses, Rollen. Ne? Dieses und dann, Thermopapier. Ja. Ja, ja, genau, genau. Ja. Und ich, wir hatten halt zu Hause nie Fax und so, ne? aber die, die Liste hatte ich dann lange Jahre äh, bei mir liegen. Ne? Da stand dann auch, wie vorhin im Vorgespräch schon angedeutet, der Jobs auch drauf. Ne? Und dann habe ich halt, weiß ich gar nicht mehr so, ne? habe mir irgendwie da im Atlas geguckt, wie man das am schlausten mit den mit den Entfernungen macht, oder habe ich gar nicht mehr so die genaue Erinnerung, aber dann habe ich angefangen, Leute anzurufen. Ne? Ich weiß gar nicht, Jungs, habt ihr, habt ihr die auch in Göttingen gemacht, Tobias Schatz, Suburban Nee,
0: glaube ich nicht, also kann ich mich nicht daran erinnern. Also ich, Suburban Scumbags kannte ich, weil ich habe also, ich kannte auch, ich überlege mich die ganze Zeit, den, ich habe den Namen vergessen, weil ich bin, war ein bisschen befreundet mit dem einen äh, Gitarristen von Nutcase, ja, wer Markus hiel, oder
2: der der Matze? Matze. Ja, der hat genau. ja in Hamburg äh, gewohnt.
0: Ja. ja, der hat dann aber auch in, in der ist dann in Berlin gezogen irgendwann. Und der hat ja, genau. ganz kurzfristig mit dem zusammengewohnt noch. Das war so ein Brief ah. von mir seinerzeit noch. Wir haben immer so Bücher hin und her geschickt. weil wir beide große äh, Kurt Vonnegut-Fans waren. Und das war damals sonst nicht so. Und da, ähm, ich weiß nicht, ob ich ein Nutcase-Konzert habe, ein Nutcase-Konzert haben wir bestimmt mal gemacht. Aber ich glaube, bei dieser... Aber in Scumbags kannte ich nur so über ihn und habe die aber auch nie gesehen und auch nie veranstaltet.
2: Ja, weil ich äh, kann mich nicht mehr so an Konzerte erinnern. Ich weiß nur, dass die Tour war halt auch Anfang des Jahres 99, dann glaube ich, im tiefsten Winter. Und da habe ich irgendwie vor einem Jahr oder so mal so ein Turbo-Start-Interview ähm, mir angeguckt, irgendwo online, wo die sich halt an die Show in Prag um 007 da erinnert mhm. haben, wo sie danach in irgendeiner Kate. Äh, halt irgendwo gepennt haben so, ne? und das ist so die die Hauptstory, die mir noch so eine Erinnerung ist an der Tour, weil ich da selber auch nicht mitgefahren bin. Ich glaube, da habe ich irgendwie gerade mal ganz kurz aktiv studiert. Da war ich dann irgendwie nicht mit an Bord. Sonst bin ich halt überall immer mit Scumbags und auch mit Nutcase so hingefahren, aber da war ich bei der Tour auf jeden Fall nicht dabei. Mhm. Aber bei einem Konzert, das war dann Hannover, das lief auf jeden Fall auch. Korn.
0: Da bus- okay, das Robin Scumbags haben wir mal gespielt. In, in der Nähe von Kiel gibt so ein, so Typen, der da Konzert macht. Da haben wir mit Highscore gespielt. Und mit zwei Robin Scumbags. Und das war Anfang der 2000er. Was gibt's denn für in Kiel noch? Da war so ein, da war so, ein so ein Typ, ein
2: älterer auch.
0: Und der Älter, hat, so ja. ich glaube, war sehr nah bei Laboe. Und der hat so in so einem. In, äh,
2: aber ich glaube, habt, habt ihr mit Highscore in Schönberg mal gespielt? Ja, ich glaube, ziemlich sicher Schönberg. Aber da waren Suburban Scumbag, glaube ich, nicht dabei, weil ich habe einen guten Freund aus Heikendorf, mit dem war ich halt bei diesem Schönberg-Konzert. Hatte ich mir halt auch überlegt, ob das äh, Short Fuse oder Highscore waren? Nee, ist das?
0: Ja, oh Gott. Ich weiß gar nicht. Also, nee, Schönberg kann aber, gut sein. Und ich glaube, ich bin mir relativ sicher, dass Suburban Scumbags da mitgespielt haben.
2: Aber ich, vielleicht stimmt es auch nicht. Ja, vielleicht, vielleicht war es auch so. Das ist aber, wie gesagt, eine Band, die habe ich so, so oft ja, gesehen. Ja, ja. Dann, dann erinnerst du dich manchmal auch nur irgendwie und in jedem Dorf in Schleswig-Holstein gefühlt. Ja, genau. Oder, und, und viele Läden in Hamburg, die es damals eben auch noch gab. Dann erinnerst du dich manchmal dann vielleicht eher an die anderen Bands oder ja, an den Ort oder was so außergewöhnlich war. Ne? Aber kann das kann halt sein. Das war irgendwie so ein, so ein komisches Jugendzentrum. Ja. Aber was gibt es sonst in der Nähe von Tier? Also gibt Wahrscheinlich das war noch Serna bei Laboe, das war mir natürlich spannend. Ja, das, dann, muss ne? das, dann muss das eigentlich ähm, Schönberg gewesen sein. Okay, Müsste ich mal Cocky fragen, der kann sich an sowas noch bestimmt erinnern. Weil, ich glaube, in, in Schönberg, da war, wo das war vielleicht auch minimal später, da waren wir auch nur so so ein ganz paar Konzerte immer. Na
0: doch, guck mal, siehst du, das, dieses verrückte Internet, das weiß alles. Ah. 22.11.03. Highscore und Suburban Scumbags in der alten Penne in Schönberg. Helges Feuerteufel bei den Scumbags in Schönberg. So. Ah, aber eigentlich nur ein. Internet, was das alles war, ist, ne? So, und das und das haben drei Bands gespielt. Caddyshack noch. Und wisst ihr, was das Konzert gekostet hat?
2: Zehn Mark. Nee.
0: Nee. Drei Euro. Kannst du nichts sagen. Ah, stimmt,
2: war schon Euro
0: zeigen. War schon Euro. Und was steht hier zu Highscore? Also mal gucken, was zu Scumbags steht. So, alle waren gespannt, wie die neuen Scumbags vorüberkommen würden. Was soll man sagen? Der Helga hat seine Sache ausgesprochen gut gemacht. So anders war es dann auch gar nicht. So, okay. Guter guter Einstand für Helge. Und Highscore steht hier. In der Tat war der Pit kräftezierend gewesen, doch Schonung kam bei Highscore gar nicht in Frage. Astreiner Hardcore mit unverschämt hohen Arschtritt-Faktor steht hier.
2: Wer hat das Ding geschrieben? karsten Purfürst?
0: Philipp, hieß der Typ, auf dem dir natürlich sehr bekannten Internetportal Dremo
2: Füßdienst. Ah, ja, ja, der, vom Bogen aus der Sänger. Der ist Danach jetzt deckte so. ich mich erst mit dem
0: vollen Vinylprogramm von Highschool ein, ebenfalls glühend zu empfehlen. <lacht> <lacht> so, weißt du Bescheid. Oh, wir haben was haben wir, haben wir noch Rise of wir gecovert, offensichtlich, steht hier. und das war auch äh, Standardprogramm. von Slime. Aber das war auch Standardprogramm, ja, war auch Standardprogramm oder?
2: Also ja, haben hab Scumbags haben ja auch mega viel gecovert. Ne? Das genau, ja, war ja. glaube ich, war glaube ich das Erfolgsrezept seiner Zeit. Also ich glaube zu der Zeit haben echt viele Bands so sehr sehr viel gecovert, waren ja, ja. so das, das Highlight des Abends. ne?
0: Ja, ich kann nicht, das, hier steht ja auch noch, aber ich, ich hatte mich vorher tatsächlich schon an dieses, wir die haben vier I Love Living in the City gecovert und das das ist so ein, das, das ist natürlich ein Hit, ne? aber ja. halt auch ein, ein nicht totgecoverter Hit, weil der wird selten gecovert und das ist Schönheit, ja, Penne 2003. Ja. Da, da warst du einige, natürlich auch.
2: Ja, ich weiß nicht gar nicht so genau. Vielleicht meinte ich auch noch ein anderes Schönberg-Konzert, weil ich glaube, dass ich beim ersten Konzert mit dem, mit dem Hegel, glaube ich, tatsächlich gar nicht vor Ort war. Aber wir, müssen, wir wirst sich jetzt lügen. Aber ich glaube... Und jetzt aber wie, jetzt auch wieder zu dir. Genug heißen für <lacht> heute.
1: <lacht> ja, wie ging es denn dann weiter? Also erste Tour gebucht. Ne? Ähm, ja. Alles so... Diese, du hattest diese Faxe mit den Kontaktdaten, einen ordentlichen dirker äh, Dirk atlas vermutlich aus der Schule. <lacht> ähm, hast dann so die Distanz. Also wie ging es dann weiter mit? Also wie bist du an die Bands gekommen, die du dann weiter gebucht hast? Oder wie ja. sind die Bands an dich gekommen?
2: Ja, ich glaube, zweite Tour sollte irgendwie quasi noch mal das Gleiche sein: uh, Suburban's Comeback und Turbo Start. Und irgendwie waren aber glaube ich Turbo dazwischen auch noch mal ich glaub, vielleicht sogar mit irgendeiner Band aus Göttingen, Bad Minority, ey Mariachi oder so, waren vielleicht in der Zwischenzeit noch mal irgendwie ein paar Tage unterwegs und auf jeden Fall war das noch auf einmal so, dass Peter, glaube ich, sagt, Nö, das mache ich diesmal selber und dann äh, ne, weiß ich, gab es irgendwie Beef darum, ne dann irgendwie Scumbags und Turbostahl, irgendwas war da irgendwie dann im Argen, ne also die, weiß ich nicht, ne die einen meinten, das gibt es ja nicht, ne jetzt will der, will der Peter da auf einmal so viel mitreden ne und äh, der ja, wahrscheinlich was ist da denn jetzt los? Da ne, muss ja nicht unbedingt hier der Flo alleine nochmal machen. Ne? Das machen wir jetzt hier, dass wir die besten Läden zusammenfinden. Ne? Und, ey, aus irgendeinem Grund waren dann äh, Suburban Scumbags mit mir und Turbo Start äh, ein paar Monate wahrscheinlich so ein bisschen äh, im Clinch. Ne? Das halt, weiß ich noch. Da, auf Konzerten sollen wir uns dann immer sehr skeptisch irgendwie in die, in die Augen gucken. So, oh, nee, gibt's gibt es ja nicht. Ne, Markus redet einfach mit Martin oder so dann irgendwie auch bei irgendwie Events ne, hat sich dann wieder ähm, erledigt aber das hat dann irgendwie nicht stattgefunden oder vielleicht sind die auch dann stattdessen mit irgendeiner Göttinger Band äh, unterwegs gewesen aber dann habe ich angefangen ich habe irgendwie damals irgendwie so einen ähm, Typen dafür das Maximum Rock'n'Roll ähm, auch geschrieben hat und ich glaube das vielleicht sogar koordiniert zu der Zeit er hatte so ein Label gemacht Rock'n'Roll Blitzkrieg und den habe ich hier ein bisschen äh, geholfen, seine Platten irgendwie durch die Gegend zu schicken. Und da waren alle so, so eher so rock'n'rollige Bands. Irgendwie Henry Fields' Open Source waren da auch äh, ziemlich schnell dann auch dabei. So diese Richtung oder so ein bisschen Richtung Ramones oder Turbo Neko so ein bisschen. Wave, und Upskirts hießen da irgendwie zwei Bands. Dann habe ich einfach gesagt, so, nö, die, die finde ich ja geil. Und dann, äh, ich glaube, dann kam auch langsam Internet auf. Dann habe ich halt mit denen Kontakt aufgenommen. Und dann halt in den ersten Jahren, muss ich ja sagen, auch nicht so ganz äh, in dem Level wie später Touren gebucht, sondern dann vielleicht so eine im Jahr. Ich glaube, Wave Your on Upskirts hatte ich dann, glaube ich, zwei Jahre in Folge irgendwie gemacht. Vielleicht dazwischen irgendwie Scumbags noch mal ein Wochenende oder sowas. Ne? Ging erst so in dem Rhythmus weiter. Und dann kam halt irgendwann die Phase, wo ich gedacht habe, nee, jetzt will ich auch mal irgendeine US-Band buchen ich glaube weiß ich gar nicht, ne, Nashada da einstieg war ein bisschen später aber dann habe ich, zu der Zeit habe echt viel überlegt, so, ja, welche welche Band könnte ich denn mal fragen, ne, und dann äh, bin ich dann irgendwie Box live, fand ich halt mega, mega gut, und da habe ich mir entschieden, so, nö, den, den schreibst du jetzt mal ne? kannst du ja mal probieren ne, weiß ich, habe ich dann wieder, glaube ich Cocky gefragt, da ich so, in Grün ne, muss halt bloß irgendwie muss die Band aus den USA kommen, aber sonst ist ja alles ähnlich, ne, und dann habe ich das halt irgendwie wieder gemacht.
3: So.
1: Und ähm, erzähl uns noch mal ein bisschen zu zwei, also mich würden zwei Sachen noch mal interessieren. Einmal so die Logistik, also gerade wenn du jetzt dann so eine Band aus den USA gebucht hast, ähm, woher hattest du, ich nehme an, du hast denen dann also auch den Van irgendwo besorgt, hast denen irgendwie eine Backline oder sowas besorgt, die die mitgefahren haben, hast den Fahrer besorgt, das hast du alles organisiert, ja? Mhm.
2: Wobei dann muss man dazu sagen, das habe ich bei den, äh, also Turbo Start und Scumbags hatten natürlich ihre eigene Backline, hatten aber auch einen Bus. weiß nicht, ob, den hatten wir ich, noch von, von Goliath oder aus Hamburg oder Ingo seiner Zeit, der dann irgendwie auch, äh, glaube ich, damals auch irgendwie zwei Busse oder so vielleicht sogar hatte. Und ähm, das hatte ich für die schwedischen Bands. Ich meine, die sind dann auch eben mit der Fähre oder so in Kiel angekommen und haben dann irgendwie auch einen Bus der von hier wahrgenommen und sind gar nicht mit dem Bus erst ganz runtergefahren. Auf jeden Fall die erste Tour nicht. Aber ähm, ne, durch so Konzerte organisieren, so kannte ich natürlich auch ein paar Leute. Und da gehörte der Reif aus Dresden mit dazu, aus dem AZ Conny. Jobs wird ihn äh, sicherlich gut kennen. Und, aber auf jeden Fall von Konzerten und so, denke ja, ich. Ja, 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 ja. Und Reif hatte sich auf jeden Fall kurze Zeit vorher einen Bus gekauft und hatte, meine ich, auch eine Backline und äh, ja, ne, mit dem war ich eh ne, irgendwie im Kontakt, kannte ihn und dann war irgendwie klar, so ja, dann lassen wir Reifen mal die Tour fahren. Ne, und dann ja, weiß ich noch, haben wir die sind dann boxleis sind in Frankfurt angekommen. Ich war irgendwie schon vorher am Flughafen, meine ich, habe da noch genächtigt, um rechtzeitig da zu sein, wenn die Band ankommt. Ne, dann habe ich die irgendwie äh, schön in Empfang genommen. Dann kam Ralf und dann sind wir eigentlich nach Nürnberg gefahren. Da kam halt flamingo Massacres her und dann sind wir halt durch Europa gefahren. So, ne? Da war ich dann tatsächlich auch die ganze Tour äh, mit dabei.
1: Und oh, ähm, wie war das dann so? Finanziell hast du, ähm, wie waren die
2: Deals dann so? Die, die Bands ja. haben selber ihre Flüge bezahlt. und ähm, das, das war noch ganz geil. Das hatte ich mir angewöhnt. Da habe ich auch großen Unmut auf mich gezogen, im Nachhinein wahrscheinlich zurecht Das hatte ich mir angewöhnt, bei den bei den schwedischen Bands zu sagen, ja, wir ihr kommt hier runter, wir gucken, was ihr an Kosten habt und dann schauen wir am Tourende, wie viel Geld da ist und wenn es Minus oder Plus gibt, teilen wir das durch neun Leute, acht Bandmitglieder und Flo. Und dann habe ich gedacht, jo, das hat ja das ne, hat, ja, hat ja ganz gut funktioniert. Dann habe ich das bei der Tour genauso übernommen. Was natürlich irgendwie, ne, dann bei Flamengo Massacres am Ende, also Tour lief, äh, gar nicht mal so schlecht, ne, also wird man wahrscheinlich heute sagen, so, ich glaube, ähm, alles irgendwie wirklich, äh, äh, wenn du alle Kohlen für Flüge und so weiter ohne den Merch mit einzuberechnen, dann fehlten irgendwie so viel Geld, dass, glaube ich, jeder 100 Euro zahlen musste, ne. Und äh, also muss man ja irgendwie bei den meisten Touren heute sagen, ist ja äh, totaler Luxus, ne? gerade ohne, ohne Merch. Also mit Merch wäre wahrscheinlich alle Kohle lockers drin gewesen. Ne? Und dann haben wir Flamingo Massa gesagt, ja, eigentlich ist das scheiße, jetzt müssen wir hier 100 oder irgendwie 125 Euro irgendwie sowas bezahlen. Und danach natürlich euer Flo zahlt dann auch Geld, ne? dafür, dass er die Tour quasi äh, gemacht hat. so ne? da, da weiß ich noch, da war dann irgendwie, glaube ich, Armin von X-Mist. Meinte ja, ja Flo, so kannst du das nicht machen. Da habe ich gesagt, so ist doch fair, ne? Wenn, also waren wir alle mit an Bord und ne, also einfach so ein bisschen naiv, wie das so mit, mit Anfang 20 ist, oder ne, zu sagen, so nö, dann machen wir so, nö, dann irgendwie ne, äh, Gewinn, Verlust, das teilen wir uns einfach alle, wir sind ja alle zusammen unterwegs, haben zusammen Spaß etc. Also, ne? Aber ich glaube, bei der zweiten Tour habe ich das dann irgendwie ähm, abgelegt. Und dann habe ich mich wirklich als neutralen Faktor genommen und so ist das eigentlich bis heute. Also ich habe nie irgendwelche Prozente oder so äh, genommen, ne? aber irgendwie ähm, dann irgendwie nach kurzer Zeit gesagt, so ja guckt einfach, ne, das was ihr an Geld überhabt oder was ihr meint, was ihr mir geben wollt, das gebt ihr mir. Und wenn ihr äh, miese macht oder wenn gar nichts da ist, brauche ich keinen Cent, etc., wenn, ne, wenn ihr Gewinn macht. Gebt ihr mir Betrag, was auch immer ihr wollt und überhabt. Und ähm, der Rest geht einfach komplett auf eure Kappe. Ne? Also im Vorfeld Flüge bezahlen, das hatten die Boxlei in dem Fall auch gemacht. Das haben wir nicht gemacht, dass im Vorfeld alle neuen Leute quasi irgendwie, ne, das war ja, weiß ich, vielleicht gab es da ja schon PayPal, aber ne, da ich für meinen Teil wusste nicht von solchen Sachen so gut. Ne? Also haben wir einfach so gemacht, dass hier die Flüge gebucht und bezahlt haben. Und ab dem Zeitpunkt war das dann halt, ab der nächsten Tour war irgendwie auch eine Ami-Band auf meiner. Die haben das dann einfach irgendwie alles bezahlt und dann lief alles quasi auf deren äh, Kappe. so. Ne? Mhm.
3: Das, heißt, aber, das heißt, du musstest
1: auch, wenn du so einen Van oder so gebucht hast, musstest du das nicht irgendwie vorfinanzieren, dass du da dann erstmal ins in, in ja. Risiko gegangen bist oder doch?
2: Ja, ab der zweiten Tour, die ich für eine Übersee-Band gemacht habe, war es tatsächlich so, ich habe dann den André kennengelernt, der ist zu dem Zeitpunkt nach Kiel zum Studieren gekommen, hat dieses Label gemacht, NASHA äh, da. da habe ich einfach irgendwie einen Flyer irgendwo gesehen, dachte so, äh, Wolfsee, ne, ist direkt so ein Dorf <lacht> bei Kiel, also wer wohnt denn da, wer ein Distro hat und wer macht dann Label, äh, André Springer, kenne ich nicht den Typen. Da war irgendwie dann schon der Zeitpunkt, dass ich mir, eigentlich nur so Alibi-mäßig eingeschrieben war, viele Semester, und ähm, an der FH in Kiel, irgendwie Sozialpädagogikstudium, was ich ernsthaft machen wollte, dann aber irgendwie aufgehört habe damit. Und dann habe ich festgestellt, ja Mensch, habe ich den angeschrieben, ich studiere an der FH, Sozialpädagogik. Und dann habe ich den tatsächlich da in der Bibliothek getroffen, so, und dann haben wir uns irgendwie sehr gut verstanden und der war halt auch sehr heiß, irgendwie Bands rauszubringen und hat eben gesagt, so, ja, lass uns doch zusammen einfach einen Tourbus kaufen, Backline, und dann machen wir einfach alles zusammen. Schreibst, steigst du beim Label mit ein und dann machen wir dann einfach alles so. Und wieder zu so wissen, dem Alter oder vielleicht bei mir auch nur, habe ich dann gesagt, so ja, logisch, machen wir. Ne? Ein würde man heute sagen, oder? Ja, in dem Fall war es tatsächlich so, dass André vorher ich, schon eine Ausbildung zum Erzieher gemacht war irgendwie arbeitslos und da hat dann im Amt gesagt: Ja, ich mache mich selbstständig mit dem Label, und hat dann tatsächlich irgendwie 20.000 Euro oder so bekommen. Ne? Dann haben wir irgendwie noch grandioserweise einen Kredit aufgenommen und so und schwupps, ne? hatten wir unseren eigenen Bus. Da kann ich ja schon mal vorwegnehmen, das war dann eigentlich großes finanzielles äh, Fiasko, ne? aber erstmal ne? ja, haben wir einfach den, den Kurs, ne? wie ich ihn irgendwie dann noch. Von ein paar Jahren vorher gewohnt war, ne 130 Mark, 65 Euro für einen Bus am Tag. Und das mussten dann äh, die Bands bezahlen. ne Wenn nicht genügend Geld da war, haben wir halt gesagt, so, ja, gut, verzichten wir dann drauf. Ne? Also war schon, ja, ein bisschen Prinzip Selbstausbeutung wahrscheinlich. Mhm. Aber weiß nicht, ich finde so, also das ist für mich irgendwie auch so die Herangehensweise an Punk. Also ne, gibt es sicherlich auch negative Aspekte. Also viele Leute würden vielleicht auch sagen, so, ja, nee. Kann auch nicht sein, ne? du hast ja irgendwie den Bus, hast auch Kosten oder du buchst eine Tour, machst irgendwie alles, hast aber gar nichts davon, weil da habe ich irgendwie mein ganzes Leben irgendwie ein bisschen anders, glaube ich, gesehen. Einfach aus einer also, ne, anderen intrinsischen Motivation irgendwie, dass mir die Sache an sich so wichtig war und ist, dass mir das Geld halt irgendwie da keine wirkliche Rolle spielt. Ne?
0: Kannst du sagen, wie viel ähm, bei wie vielen Prozent der Shows, du überhaupt irgendwie im Nachgang so ein bisschen Geld verdient hast, so ungefähr? Äh,
2: Touren meisten. Ja. Tour ja Tour. Also ich mache bei den meisten Touren habe ich, äh, ne, dann, also habe ich wirklich äh, am Tourende eigentlich immer Geld zugesteckt bekommen. Okay. Und Irgendwann was war das, das meiste,
0: mal, was du je bekommen hast?
2: Tausend äh, Euro. Ist nicht viel. Nö, ist nicht viel, aber ne, muss sagen, die paar Male, die ich tausend Euro bekommen, waren es auch wirklich Touren, wo ich eigentlich sehr sehr wenig Arbeit hatte. Ich habe dann das eben, waren die einfach gut gelaufen sind wahrscheinlich. Ja, ne? weil die Touren mega äh, gut gelaufen sind, weil viele Leute die geil fanden und ne, dann war das relativ ne, so logisch. So wenn man wenn man das so betrachtet, dann ist das natürlich ne, trotzdem für die Arbeit, die man reinsteckt, irgendwie kein Geld. Ne? Also wenn ich alle Zeit, die ich bei der für Touren investierte bei McDonalds gewesen, wäre eine Zeitung ausgetragen, hätte ich natürlich das äh, Tausendfache bekommen. Ne, aber weiß nicht, ich hab, am Anfang hatte ich dann Touren, wo ich gemerkt habe, so, ja, da verdienen die Bands richtig, richtig Geld. Und dann äh, wurde aber auch, ne, haben wir was für dich Ende, über am Tourende? Ne, so T-Shirt-Platte war ja super. Dann so, ja, Geld ist eng, wo ich dann gedacht habe, ne, du hast 100. Euro oder so bekommen, habe ich irgendwann, habe ich dann in den Band so gesagt, ja, wäre schon cool, ne, wenn ihr irgendwie, ähm, mir irgendwie 200 Euro oder so schon so einfach, ne, das ist einfach eine Geste ne, des Dankeschöns und so, aber wenn das so 200 Euro wären, also eigentlich im Nachhinein also auch nicht wirklich viel, ne, so, dass man, äh, dass man jedenfalls das so als kleines Dankeschön gibt, ne. Wobei da ich mir halt irgendwie auch nochmal vorhin so darüber Gedanken gemacht, so das variiert auch sehr, sehr stark von Band zu Band. Also Bands, wo du halt, die dann auch gedacht haben, so, ja, nö, ist ja logisch, dass er das macht. Und die dann ne, vielleicht manchmal so im härtesten Fall schwer auf die Idee gekommen sind, die überhaupt noch eine, eine Platte anzubieten. Und andere Bands gab es halt, die ja halt wirklich Geld mit ihrer, ihrer Tour verloren haben, ne, wo ich dann gesagt habe, nee, da, da brauche ich kein Geld, hier aber gesagt haben, so, nö, nee, es interessiert uns nicht. Du hast die ganze Arbeit gemacht. Da habe ich gesagt, ja, nee, aber ja, nee, ihr habt doch jetzt so ordentlich Geld verloren, ja, das ist uns egal, Chris ne? jetzt hier trotzdem irgendwie die Kohlen, also ne? weiß ich nicht. Ne? Also ich finde es äh, natürlich am besten, wenn einfach die, die Tour mega gut läuft und wenn eine Band dann einfach sagt, ne? also keine Ahnung, wenn dann jeder Betrag X irgendwie über hat, wobei ist ja das auch was komplett anderes <lacht> ist, wenn du einfach auch hier vier Wochen nach Europa kommst oder so. Ne? Also ich finde, in DIY-Punk ist ja eh kein Geld da. Ne? Ich finde das halt... Da habe ich mir über die Jahre auch immer wieder Gedanken gemacht, ne, ob ich dann doch sagen soll, ich will den und den äh, ne, 10 Euro im Hinterkopf pro Tag oder irgendwas, ne, ob ich das mal so machen soll. Aber Also im Endeffekt habe ich immer nebenbei gearbeitet und mir war die Kohle halt ne, weil immer irgendwie oder ist immer extra Geld und das ist mir scheißegal, irgendwie ob ich da was bekomme und wie viel ich bekomme, solange ich den Eindruck habe, dass das irgendwie cool ist. Ne? Also wenn du halt merkst, dass da am tour halt wirklich alle Kosten gedeckt und jeder dann irgendwie 2000 Euro oder so, wenn es mal sehr, sehr gut läuft, noch äh, obendrauf hat für sich so, dann denkst du, ja, dann wäre es ja auch fair, wenn man dann äh, hier ein paar Euro dafür gibt, Dankeschön. Ist das eigentlich...
0: Das, Boah, das. Ist halt manchmal so, ne? Ja, ich
1: du oder soll ich? Ja, ich weiß auch nicht, wo es herkommt. Mach du. Ähm, Über die Boxen von Flo, glaube ich. Ich weiß nicht. Ähm, oh. d- das ist total beeindruckend, was du da gerade so sagst, weil, das total, weil du total bescheiden bist irgendwie und weil, weil du diesen Spirit des DIY-Hardcore dann ja auch selber so lebst. Ähm, wie oft gab es denn die Momente, dass du dich, oder hast du dich jemals so ausgenutzt auch gefühlt, dass du denkst irgendwie, boah, irgendwie, ähm, äh, das ist alles gut gelaufen, aber so richtig, ge- also selbst wenn es noch nicht einmal in Geld aber dass du das Gefühl hattest, deine Arbeit wurde nicht richtig gewertschätzt?
2: Ja, natürlich. Das kam auch mal vor. Weil es sind ja wirklich viele Touren, die ich über die Zeit gemacht habe. Da waren natürlich auch komplette Desaster dabei. Abgebrochene Touren, wo Bands wirklich auch richtig beschissene Touren hatten und dann auch nicht mal irgendwas am Bus irgendwie groß bezahlen konnten und Ähnliches sowas auch. Aber ich muss sagen, meistens habe ich mich eher ungerecht behandelt gefühlt, wenn eine Tour mal wirklich sehr, sehr gut lief. Und ich meine, habe ich ja gesagt, dass ich durch den Job dann nachher auch und so halt wenig Touren selber mitgefahren bin, meistens dann nur ein bisschen oder, ne, also es sind glaube ich irgendwie höchstens eine Handvoll Touren, die ich komplett mitgefahren bin, in, ne? vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, weiß ich nicht, ich glaube ein paar mehr als eine Handvoll Touren, aber dass ich das manchmal natürlich nicht so in absoluter Gänze einschätzen konnte, weil ich eigentlich auch immer den Benz überlassen habe, die Kohlen einzukassieren und einfach zu bezahlen, ne. Aber wenn ich dann halt von Leuten, die die Tour für mich gefahren haben, einfach gehört habe, also, ne, ja, Tour lief ähm, echt mega super, ne, die hatten am Ende, konnten sie alle ihre Miete für die Abwesenheit bezahlen, hatten jeder 1.000 Euro über. Und wenn du aber die Band dann irgendwie auf der letzten Show gesehen hast und die gesagt haben so, ja, finanziell lief ganz gut, aber also wir würden dir gerne 100 Euro als Dankeschön geben, ne, wo du dann halt eben sogar, ja, 200 wären ganz Ganz cool, einfach so im, Vor- im Vorfeld, einfach so, wo ich dann natürlich gesagt habe: so, ja, nö, super, ähm, ne, passt. Aber wenn du dann irgendwie eine Woche später hörst, so, ja, Flo, muss ich noch nochmal sagen: ne, also, die haben da, ne, also jeder wirklich alles, Flüge, Miete zu Hause und da ne, kann man natürlich, also, wie, ja, vielleicht bin ich auch zu bescheiden, ne? aber da kann man immer noch sagen, logisch, die haben dann trotzdem nicht gearbeitet. Das ist cool, wenn sie das Geld haben und so. Ne, Wie gesagt, ich bin nicht darauf angewiesen. Mhm. Dann denkst du dir aber trotzdem gewissen Maße irgendwie so ein bisschen so, ja, weiß ich auch nicht. Dann, äh, ne, dann kann man vielleicht auch einfach sagen, ja, komm, ne? dann äh, ist das ein Hunderter mehr vielleicht. oder ne? was, was
0: ja auch noch nicht viel ist, ne? Ja, gar nicht. Ja, vielleicht auch mal, um das nochmal einzuordnen, ich meine, wir kennen ja nicht alle Flo und Trapdoor-Tours, aber ich glaube, wir sprechen von
2: über 200 Touren. Ja, so ungefähr, ich habe jetzt irgendwie... Also absurd viel. Also ich, ich, ich schätze mal zwischen 200 und 250. so
0: Also crazy viel so. Und das und das ist ja tatsächlich so sind sehr unter... Also Genre-mäßig schon, also alles aus dem so DIY-Bereich, aber schon auch sehr... Es gab so diese, diese garagigeren Sachen, was du ja schon gesagt hast, so Henry Fields so Open Source und sowas alles. Dann aber auch, auch durchaus äh, politischere Hardcore-Bands, so. Ähm, ist dieses eigentlich, diese, diese, diese Attitude, ist das eigentlich wirklich total individuell und hängt von den Leuten ab? Oder siehst du schon so einen Unterschied zwischen einer Band, die auch explizit politisch ist, Inhalt, also von Texten und dem ganzen Gehabe her, und welchen, die einfach, wo es eigentlich so, nur so fun
2: ist, so garish-Kram und so ist. Ja, das ist ein Unterschied. Ja, also das ist ganz lustig, weil das Thema hat schon häufiger mit Leuten, dass oftmals die Bands, wo ich gedacht habe, so die sind mega überkorrekt und die Everybody darling waren, mhm. dass du da manchmal das Gefühl hast, so ja, die waren ein bisschen weniger dankbar oder haben das als mega selbstverständlich genommen. Und dann hast du andere Bands gebucht, wo du eher sagst, ja, ist einfach hier so Party, weißt du, so Buddle Nights ist da vielleicht so eine äh, Band, wo vielleicht viele Leute sagen würden, ja, ist einfach gute Laune, äh, etc. Punk, ne? Leute kommen schon aus äh, korrekten Bands und Strukturen und so, ne, aber wo, glaube ich, viele Leute sagen würden, ja, den würde ich viel eher zutrauen, dass du denen scheißegal bist oder sonst was, ne, also da weiß ich, da bin ich ja mit dem Gitarristen bis heute sehr, sehr gut befreundet, ne? der schickt mir immer noch jede neue Platte jeder seiner Bands irgendwie immer vorbei, wenn ich ihm sage, hey, so, John, sag mal, bist doch so bescheuert, Ne, irgendwie die Platte kann ich hier für 14 Euro kaufen, da brauchst du auch keine 30 Dollar Porto zu bezahlen. Dann sagt halt, nee, ist mir scheißegal, ich will dir halt die Platte schicken. Ne? Also das, aber kann man nicht so pauschal sagen. Ne? Also das ist halt wirklich mega individuell, es gibt auch zig Bands, die halt sehr korrekt sind und dann auch sehr, äh, politische und korrekte Texte haben und auch everybody's Darling sind und die sind dann aber auch äh, mega korrekt hier gegenüber. Ne? Aber ich habe halt so gemerkt, dass man oftmals äh, ne, so Bands, wo mir Leute sagen, so, oh, so bestimmt totale Assis und so, ne, dass du da auf einmal runter bist, und so die da manchmal vielleicht sogar die korrektesten von allen, so ne? in einer persönlichen Beziehung und ne? aber ja, das variiert halt sehr stark. Du hast auch zu jeder Band oder ich habe zu jeder Band irgendwie auch ein unterschiedlichen Grad an Tiefe und dann hast du auch, wenn du mal Touren und ein paar Dates mitfährst, gibt es Leute, mit denen hast du 15 Jahre später, erinnerst dich noch sehr an die bis nonstop in Kontakt und dann gibt es welche, da hast du irgendwie dann vergessen, dass du auch mal mit denen unterwegs warst, oder findest halt nicht so den Bezug zu den Leuten.
0: Innerhalb von einer Band sind ja einfach auch meistens vier, fünf individuelle Menschen, die einfach auch sehr unterschiedlich sind. Also kannst du in einer Band Leute haben, die cool sind und die spielen mit, in einer Band mit Leuten, die scheiße sind. Das ist ja auch so, ne? Also das ist ja tatsächlich Sind ja nicht selten in allen Bands alle cool. Kann ich aus oh. eigener Erfahrung sagen.
1: Aber vielleicht nur, damit die Zuhörer in äh, mein Gefühl dafür haben, von welchen Bands wir sprechen. Du, du hast uns hier so eine, eine Liste von allen Bands geschickt. Die können wir jetzt nicht aufzählen, aber nur, damit die Leute vielleicht ein kleines Gefühl haben. Also, Career Suicide, Coke Bust, Nightbirds, No Tolerance. Neighborhood Breads, Hysterics, Vex, Downtown Boys, Acrylics, Physik, Muro, um, Big Cheese, Warthog, um, Social Circle, uh, Neon Piss, Mean Jeans. Um, also eigentlich so das Who is Who der letzten Jahre an, an DIY, Hardcore, Punk Bands, so, um, Downtown Boys. Um, wie sind die alle an dich gekommen oder bist du auf die zugegangen?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Also manchmal ist das so, dass ich die selber gefragt habe, manchmal ist es einfach andersrum. Also das, ich glaube, am Anfang habe ich fast alle Bands gefragt, das ist ja auch logisch, ne? da kennst du ja irgendwie nicht so viele Leute, die erste Tour hatten wir ja schon, war ja indirekt dann doch eine Anfrage. Aber so heute würde ich sagen, hält sich das so einigermaßen die Waage. Ne? Also die ich die Fragen-Bands, ich hatte es jetzt auch schon ein paar Mal, dass ich eine Band halt mega geil fand, die gefragt hat, so, nö, wollen nicht nach Europa und bla bla bla, und ein Jahr später äh, kriegst du irgendwie eine Nachricht, ne? wo äh, sich gar nicht mehr erinnern, dass du sie gefragt hast, aber wo du dann selber gefragt wirst. Ne? Also ab einem gewissen Zeitpunkt war es einfach dann auch viel mit ähm, Nachfolgebands von irgendjemandem oder befreundete Bands von der Band, die ich schon gebucht habe. Ne? Also Das variiert sehr, sehr stark. Aber ich glaube, so ungefähr hat sich das wahrscheinlich über die Jahre die Waage gehalten, so Bands, die ich gefragt habe, Bands, die mich mich gefragt haben.
1: Es es fällt auf, wir haben über das Thema Männer und Frauen ja schon gesprochen, mir fällt auf, dass dass du doch auch äh, relativ viele Frauen äh, buchst, wo äh, Bands buchst, wo Frauen Schlüsselpositionen äh, einnehmen. Ist da das Geschlecht irgendein Entscheidungsfaktor bei dir oder gehst du einfach danach, ob dir die Band so gefällt und so buchst du dann?
2: Ja, 0,0. Also mich hat irgendwie, da kann man vielleicht auch doof finden, aber mich haben Sachen wie Geschlecht, äh, geschlechtliche Orientierung, Hautfarben, Ne, sonst was haben mich nie irgendwie gejuckt. Ich habe mir das tatsächlich selber mal vorhin, als ich diese Auflistung gesehen habe, so auf das Kriterium so ein bisschen angeguckt, da ist mir aufgefallen, dass äh, zu bestimmten Phasen, ne, wo ich vielleicht eine bestimmte Musikrichtung gemacht habe, das Verhältnis so ein bisschen anders war und dann aber auch viele Phasen, wo das sehr, sehr ausgeglichen so in Bezug Männer, Frauen ist, so, ne, also, aber man muss gestehen, da, äh, das ist mir ziemlich egal. Mhm. Ne, also, dass, äh, das, äh, ne, also. Logisch, ne? Also also mir ist egal, ob jemand Mann oder Frau ist, ich will, dass jeder korrekte Mensch oder jeder, der eine gute Band hat, darf hier gerne oder soll gerne auf Tour kommen. Ich habe Bock Bands zu sehen, die mir gefallen, die was zu sagen haben. Und äh, da gibt es Männer als auch Frauen und Bands natürlich, die äh, das vertreten. Und ich finde, da muss auch beides, muss auch beides irgendwie ähm, einfach da sein und stattfinden, wobei insgesamt wahrscheinlich schon mehr Typen da sind, die auf ein Konzerten auch, aber also, ne, ich, ja, ne, also, das spielt keine Rolle. Ich kann auch nicht behaupten, dass ich je gesagt hätte, boah, ich muss jetzt unbedingt eine Band machen, wo eine Frau singt oder wo nur Frauen drin sind oder so. Gab es auch Bands, aber da hab ich, habe ich nie da, also, habe ich nicht daran festgemacht. Also, kann ich nicht behaupten.
3: Mhm.
1: Ähm, was ist das eigentlich für dich? Du hast eben schon gesagt, du fährst eigentlich seltener mit. Das heißt, am Ende des Tages ist es schon so ein Orga-Schreibtisch-Job, oder? Ja. Und ähm, kannst du bei diesen ganzen über 200 Touren, die du gemacht hast, ähm, erzähl doch mal ähm, ein bisschen aus dem Nähkästchen, was waren denn die desaströsesten Touren und was würdest du sagen, das waren die besten und warum?
2: Ja, desaströsesten waren auf jeden Fall Einige Touren auch zu Beginn, irgendwie, äh, ja, Hommage to Catalonia war schlecht, das war halt einfach so ein äh, Typ, der vorher eine Emo-Band auch gespielt hat, der mit der Akustik-Gitarre irgendwie ähm, Musik gemacht hat, der war irgendwie vorher auf Tour, Da hat irgendwie der Nils aus Bielefeld, weiß nicht, ob ihr den kennt, der wieder als Selma travelt, irgendwie auch viele sehr gute Bands gebucht hat, ähm, hatte da eine Tour gemacht und, das, und da hatte ich den in Kiel gesehen und fand das mega weil der einfach was zu sagen hatte. Musikalisch fand ich das ganz gut. Das hat jetzt auch Test of Time wahrscheinlich nicht bestanden, würde ich mir jetzt wahrscheinlich nicht so anhören. War eigentlich, in meinen Augen, habe ich halt sehr, sehr korrekt wahrgenommen. Und ähm, bei der Tour war ich tatsächlich dann auch die erste Zeit wieder dabei. Da hatte ich ja noch den Vorteil, dass der Bus aus Kiel war. Der war mit dem Bus unterwegs, weil er eigentlich ein paar Bands mitnehmen wollte. Das war irgendwie nicht so. Und dann haben wir ihm gesagt, ja komm, Bus kostet trotzdem weniger als ein Mietwagen, fährt er mit dem Bus. Ähm, dadurch habe ich einfach die ersten Tage der Tour miterlebt, ne, aber nachher, also die Tour lief einfach mega, mega schlecht ne, und äh, ich glaube, der war dann auch mega unzufrieden damit, kann man ja auch nachvollziehen, ne, also weiß ich jetzt auch nicht, ne, warum das so schlecht ich glaube, die erste Tour war vielleicht auch kürzer, hier war sehr lang und ne, dann ja, hat er auch irgendwie am Tourenden keine Möglichkeit, den Bus zu bezahlen, aber das war ja nicht so äh, das große Problem, ne, also Hm. Aber auch im persönlichen Verhältnis war das dann ganz okay, aber ja, weiß ich nicht. Dann dann habe ich irgendwie zwei Bands gebucht, wo ich eine sehr, sehr korrekt fand und wo alles sehr cool war. Und ähm, die hatte ich allerdings auch. Die beiden Bands, da war die erste Show damals in Berlin, weil ich irgendwie eine Weile hatte ich von Yellow Dog irgendwie häufig Busse und äh, begann dann Touren oft in Berlin, hatte ich die Bands auch getroffen und eine ich, Band fand ich, ich als jetzt super. Als als äh, MP3 Label glaube ich offiziell oder, oder laut seiner jetzt haben wir ganz ganz von der Bildfläche
0: verschwunden der Sven. Ich glaube, der lebt auf dem Malle jetzt, ne? Das kann sein, ja. Aber, war der, aber eine der Zeit lang super wichtig. Also oh. die, die billigsten, allerdings auch schrottigsten Busse, muss man sagen. Oh. Also legendär, weil da wirklich auch drin, so, so mit abgefallenen Türen und sowas alles. Also das, die waren schon eigentlich äh, nicht mehr zeitgemäß, aber sehr günstig. Also hatte ich, als ich in Berlin hier war, auch mit den Bands aus Berlin auch öfter Touren Busse gebucht, auf jeden Fall.
2: War, glaube ich, auch ein bisschen Hit and Miss. Ne? Ich glaub, also ich fand ihn eigentlich immer sehr korrekt auch. Aber ich glaube, er hat sich einfach total übernommen, ne? Einfach 100 ja. Sachen gleichzeitig und dann äh, kannst du dich einfach nicht mehr um. Ich glaube, er hat ja auch nichts an Arbeit abgegeben, glaube ich. Ne? Ohne ihn bei irgendwie zu. Beim Laden schon Den hatte Iffi ja ein bisschen mitgemacht, den Laden. Ja, 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 da, aber Der Laden genau. war Iffi,
1: dieser kleine Schlauch in Friedrichshain, hat Iffi mitgearbeitet?
2: Ja. ja. Genau. Iffi, Mario und äh, Basti waren da meistens so, ne? Mhm. Da, war ich, da war ich tatsächlich auch sehr, sehr oft, genau. Aber so alles andere hat äh, da hat Sven dann, ich, dann äh, irgendwann zeigt gleich auch diese Kneipe die Straße hoch aufgemacht. Die die immer, ne? Ja, genau. Und äh, ne, da hat er ja Shirts und hast du nicht gemacht. Ne? Ich glaube, der hat sich einfach äh, komplett übernommen und ne, nee. so hat dann außer, außer, im, äh, außer im Laden andere Leute verkaufen lassen, hat er, glaube ich, niemanden irgendwie über den Weg getraut und dann wahrscheinlich da äh, sich ein bisschen das übernommen.
0: Ist, so, ne? Also ein ein merkwürdiger Mensch
2: auf jeden Fall, um das mal so halbwegs neutral auszudrücken. <lacht> ja, ich habe mich immer ganz gut mit ihm verstanden, aber auf jeden Fall hat er sehr schnell äh, sich sehr extreme Leute aufgeregt. Ne? Ich glaube irgendwann mhm. war ich auch das letzte Arsch, als ich gesagt habe, so ich hatte halt da meine eigene Backliner und gesagt, so ne, ich hole die mal wieder weg aus Berlin irgendwie so. Tut mir leid, Sven, das läuft nicht mehr so mit den Bussen. Also wenn mir jede Band sagt, am Anfang war es noch alles gut, aber jetzt so ne? Nö, der Bus totale Scheiße und so. Das geht dann auch nicht mehr. Aber naja, da habe ich dann auf jeden Fall diese andere Band kennengelernt, hatte sofort äh, irgendwie so, eher so ein schlechtes Gefühl. Dann ähm, während der Tour habe ich dann irgendwie von jemandem aus Wien gehört, dass die sich bei dem zu Hause halt mega daneben benommen haben. Ne? Und dann, wie das so ist, ne? dann habe ich irgendwie auch den Fahrer angerufen und gesagt, so hier, ne, müsst ihr jetzt irgendwie benehmen, ne? sonst äh, weiß ich nicht, müssen wir die Tour mal absagen oder so. Muss im Nachhinein sagen, immer wenn ich bei einer Band ein schlechtes Gefühl hatte, oder mich irgendjemand gewarnt hat oder irgendwas komisch war, dann äh, ist das am Ende auch eigentlich immer schlecht ausgegangen. Ne? Dann ähm, ja, ist die Tour trotzdem zu Ende gelaufen. Aber die haben sich auch um, um nichts gekümmert und wirklich an sehr vielen Orten sehr daneben genommen. Ne? Aber schmutzige ja, Wäsche
0: willst du wahrscheinlich nicht waschen, ne?
2: Nö, nee, nicht so wirklich. Ja, also hab irgendwie äh, habe ich, hab
0: ich befürchtet. <lacht> ja,
2: eine Tour, die ja, äh, weiß ich, ob wir das mal irgendwie online mitbekommen habt, die da die gab, also ja so ein Ami. Message sport Biber La Weine. Weißt du, mhm. da waren so ich viele Emo, Emo-Sachen und so auch und Platten sammeln und so. Und äh, da ging es mal richtig rund, äh, da waren Total Abuse auf Tour. Mhm. Und das ist tatsächlich die einzige Tour, die ich mitten, oder die ich, ja, die ich mittendrin abgebrochen habe. Mhm. Und äh, da, das war, ja, das war halt wirklich scheiße einerseits und andererseits äh, habe ich auch ein Mafia-Forum, was jetzt auch hier schon ein paar Mal Thema war. Und so überall im Internet gab es dann halt riesige Diskussionen und, äh, und so Threads zu, ne? so mit, äh, ja, das war ganz, war ganz lustig. Warum hast du die abgebrochen? Die haben sie halt auch mega daneben benommen. Ne? Dass irgendwie äh, der Sänger, das kam äh, später aus der Wahl, halt schon äh, vollkommen auf Heroin und so unterwegs. Ne? Das war, muss ich leider gestehen, so eine dermaßen gute Live-Band. Ne? Also irgendwie da war ich beim Festival in Mannheim beim Pfingstfest haben komischerweise fünf oder sechs Bands gespielt, die ich gebucht habe. Und ich glaube, Total Abuse haben da alles an die Wand gespielt. Also ich fand die so gut live. Aber da, die haben sich halt schon nach dem ersten Konzert beschwert, nach dem Motto, ja, der Flo, was buchst du für eine Tour irgendwie, ne? Wir sind hier in Brünn, in Tschechien, kennt keine Saudi-Stadt. Ist ja kein Wunder, dass da keine Leute zum Konzert kommen, ne? Man so denkt so, oh, weiß ich nicht, ne? Also die haben sich quasi nach Show 3 schon beschwert und gesagt so, gibt ja, gibt's ja wohl nicht, ne? Wir hätten ja mal lieber noch direkt in Madrid spielen müssen. Da habe ich gesagt, ja, naja, geht so. Ne, ihr seid ja hier in Zentraleuropa unterwegs, das ist schlecht nach Madrid. Ja, aber warum machen wir doch nicht Rom? Meine ich, ja, ihr seid dann ja in Norditalien, ne, irgendwie vielleicht in Mailand oder so. Ne. Also nach Rom ist auch eine ganze Ecke. Ja, wir müssen aber, ne, die meinten, du musst halt wirklich alle Hauptstädte spielen und dann wird das schon eine Granatentour sein. Und dann haben die halt angefangen, wirklich viel Scheiße zu bauen, ne, wie ein Kumpel Fab irgendwie jemand aus Hamburg, der jetzt vom ha- fürs Hafenklang irgendwie so das Booking macht. Äh, der eigentlich, würde ich sagen, hart im Nehmen ist. Ne? Und auch aus sehr punkigen Zusammenhängen sicherlich kommt. So, ne? Also, dass du nicht irgendwie. Der ist nicht leicht angenervt, weil man eine Band mega breit ist oder so. Ne? Aber der war mhm. halt, äh, vollkommen genervt. Ne? So einerseits hat er sich wie, wie äh, Babysitter gefühlt. Dann haben sie aber angefangen, irgendwie. Äh, am Auto irgendwie eine Scheibe kaputt zu machen, und so zu tun, als wären sie das nicht gewesen. Und dann mündet das halt irgendwie äh, nachher, glaube ich, in Barcelona oder so. Das war dann auch der Grund, dass es das dann endgültig Feierabend war. Da wollte die Band, glaube ich, nach dem Konzert zu McDonalds oder irgendwie sowas. Und Papa dann schon gesagt, So, nee, habe ich keinen Bock zu dem Scheiß und will ich nicht, weil sich das alles auch schon ein bisschen hochgeschaukelt hat. und gesagt, ja, wir gehen jetzt, Ben, könnt ihr mit der Bahn hinfahren oder lauft ihr hin oder was weiß ich, wie ihr das macht und da haben sie mal halt den Schlüssel aus de, seiner Jeans geklaut und sind halt losgefahren so ne? und äh, dann äh, war das glaube ich auch in Barcelona der dann, das war ja noch dann überhaupt noch ging ja noch härter weiter dann war glaube ich erst finito dass die dann ähm, wohl vergessen hatten den Bus abzuschließen und dann ist einem halt irgendwie wohl ein Portemonnaie geklaut und ich meine das war auch in Barcelona am nächsten Tag und dann haben sie halt behauptet, äh, dass FAP den das Portemonnaie geklaut hätte, um sich zu rächen. Ne? Und äh, dann äh, gab es halt einen mega Beef und so. Und dann hat Fapp mich angehört und gesagt: Ja, Flo, ich fahre jetzt hier auf direkten Weg zurück nach Berlin. Ne? Und dann sind die halt irgendwie nach Berlin. Und dann haben sie mich auf der Reise von Barcelona nach Berlin irgendwie hunderte Male angerufen. Und ja, FAP versteht uns nicht. Der ist auch der ist ganz böse. Der ist der mieseste Mensch, den wir je getroffen haben. Ich habe gesagt: Ich kenne FAP eigentlich sehr gut und ne hat noch nie ein negatives Wort jemand über ihm sagen gehört, also irgendwas ist da ein bisschen merkwürdig. Ja, dann war es am Ende so, dass irgendwie äh, Löwe, von dem wir dann da einen Bus in Berlin hatten und Backline zusammen mit drei, vier Kumpels irgendwie die dann äh, in Empfang genommen hat, dann hatte Löwe den glaube ich die Gitarre abgenommen, um irgendwas in der Hand zu haben, damit die halt irgendwie ähm, ne, noch dass er irgendwie noch was an Kohle für von Bus bekommt und so hab, hatte dann irgendwie das ganze Benzin erstmal vorgestreckt, weil die natürlich auch nichts mehr rausrücken wollten und so. Ne? Und dann haben sie immer nur gesagt, ja, ihr habt unser Leben ruiniert, wir haben gar kein Geld mehr und ne, dann äh, wir haben auch gar kein Geld für den Bus, keinen einzigen Cent. Und dann äh, haben sie aber ihre Flüge, glaube ich, nicht umgebucht, sondern haben dann irgendwie zehn Tage in Berlin irgendwie im Hotel gelebt und so. Ne? Und, äh, das war, äh, das war glaube ich so der, der größte. Skandal. Ne? Und ich glaube, da gab es im Vorfeld gab es halt auch schon Leute, die mir gesagt haben, so dieser Rusty, ganz schlimmer Typ, ne, hol den bloß nicht auf Tour. Da hatte ich den tatsächlich auch geschrieben, halt so hör mal, ne? Leute haben gesagt, da haben die T-Shirts bei dir gekauft, du hast die nie gedruckt oder was weiß ich was. ne, Und Dann eine Besänftigung, aber dann endete das auch in Entfernung. Und ich glaube, bei, bei jeder Tour, wo ich irgendwie Probleme hatte, waren das auch wirklich so Geschichten mit Bands, wo du vorher schon hättest sagen können, so, ja. Irgendwie ein bisschen anrüchig und dann war es auch
1: so. Hast du oft also, mit ähm, falschen Erwartungen zu kämpfen, dass die Bands äh, rüberkommen, also gerade jetzt ähm, internationale Bands hier ankommen und äh, sich die Dinge dann doch anders vorstellen, äh, als sie tatsächlich laufen? Also sei also es von den von den Auftrittsorten, von den Distanzen, vom Komfort, von allem drum und dran.
2: Das habe ich jetzt noch nicht so erzählt. Ich habe halt so eine mega lange E-Mail über die Jahre geschrieben. Äh, wirklich über, weiß ich nicht, zehn Seiten oder so gefühlt, wo halt alles bis ins kleinste Detail erklärt wird. Habe ich über die Jahre noch mal ein bisschen so nachgebessert, ne, wo ich dann wo ich auch genau sage, was sie so erwarten können. Ne, also ne, ne, wenn es normal läuft, ne, dann kriegt ihr alle laufenden Kosten, außer die Flüge rein, ne, so in die Richtung. Ne, und äh, dann irgendwie ein bisschen noch... Ähm, was dazu erklärt auf jeden Fall. Ne? Du kannst natürlich den nicht so, äh, ne? also ich erwähne, also seit ein paar Jahren habe ich da auf jeden Fall auch drin stehen, ähm, was das für Lokalitäten im Einzelnen sind, ne? dass ihr bitte sich da irgendwie respektvoll zu verhand- verhalten. Ne? Also seit ein paar Jahren sage ich auch immer wirklich so wäre ganz cool, wenn man auch guckt, dass ebenfalls eine Matratze oder Isomatte oder so wirklich für die Bands auch da sind. Ne? Ich meine, ich habe in meinem Leben natürlich auch, Jobs auch irgendwie millionenfach irgendwie auf dem blanken Boden oder so gepennt, ne? Dass man mit, dass ich mittlerweile irgendwie da auch in Richtung Veranstalter sage, aber auch dass den Bands kommunizieren, so, nee, ne? also soll schon geguckt sein, dass irgendwie so eine Penn, ne? sei es ein Sofa, irgendeine durchgelegene Matratze oder so, ne, das reicht ja vollkommen, äh, dass halt irgendwas in die, in die Richtung irgendwie so da ist. Also ich würde denken, wobei es natürlich ein komplett. Ich, bin's ja auch, ich bin die Läden und alles ja auch gewohnt. Ne? Und ich glaube, wenn man jetzt Leute hat, die aus den USA kommen und äh, nicht so den engen Bezug äh, oder so den Bezug zum DIY-Punk haben und noch nie hier gewesen sind, dass sie sich das vielleicht einfach ein bisschen anders vorstellen. Ne? Wobei ich glaube, von diesen über 200 Touren war das halt eher so die, die deutliche Minderheit. Ne? Ich glaube auch so an, an Touren, die scheiße waren oder wo es da auch große Diskussionen und so gab, waren ne, auf jeden Fall nicht mehr als zehn oder so, würde ich denken. Ne. Also, ne, logisch hast du es dann immer noch mal dass einige Bands irgendwie Touren dann, oder bestimmte Sachen äh, geiler f- finden oder gefunden hätten oder anderes erwartet. Ne. Weil ich muss auch sagen, ich habe mich auch sehr oft in den ersten Jahren mittlerweile nicht mehr auf Vorschläge von Bands eingelassen, habe ich gesagt, ne, also das ist finanzieller Selbstmord, was ihr da vorhabt, ne, also Einfach, ja, wir wollen in 14 Tagen, aber hier Spanien, England, äh, Kopenhagen ne, und so weiter machen. Ne? Dann sage ich den Leuten, halt, ja, also ne, ich würde euch extremst davon abraten, weil das kostet an dem Tag schon so viel Autobahngebühren und Sprit. Da ist es fast unmöglich, ne da verdient ihr ein Heiden Geld. Ne? Da gab es halt auch, ne dass ich dann Benz hatte, für die ich auch mehrere Touren gebucht habe, wo die erste halt mega, mega gut war. Und dann wollten die für eine zweite, kürzere Tour kommen im Sommer und haben all meine Warnungen über, äh, halt komplett ignoriert. Und dann haben sie aber beim nächsten Mal doch jemand anders gefragt, die letzte Tour sei nicht so gut gewesen. Ne? Und, mhm. also, das sind dann Momente, wo du denkst, so, ja, gut. Ne? Äh, so ab dem Zeitpunkt mache ich das auch wirklich nicht mehr. Ne? Also, da, seitdem sage ich auch so, nee, mache ich nicht. Ne? Also, auch wenn ihr das so wollt, dass es, dass es Mump ist, das macht. Keinerlei Sinn. Ich meine, es ne, ist aber eh viel im Dialog und äh, das ist jetzt ja nicht so, dass ich eine gute Aufs äh, Auge drücke. So kann man sich vielleicht auch schwer vorstellen, wie das abläuft, aber meistens einfach so in, im Dialog, dass die mir sagen, wo sie gern hin wollen. Ich vielleicht ne, mittlerweile so auf Seiten wie Facebook so nachfragen, wer Konzerte machen will oder in bestimmten Ecken so ein bisschen rumfrage, um einfach zu gucken, so ne, wo ist denn größeres Interesse als anderswo und wo wollen wir die Band gern hin, wo macht das extrem viel Sinn. Es ne, gibt ja so ein paar Ecken, so England oder so, da musst du dir schon ein bisschen sicher sein, dass mhm. das auf jeden Fall anständig läuft, weil es sonst einfach zu teuer ist. Ne? Oder wenn du halt mhm. äh, du willst jemanden nach äh, Osteuropa oder so schicken, wo vielleicht auch nicht so, ne, wo das finanziell ein bisschen anders aussieht, die vielleicht eh nur eine kurze Tour machen wollen und sagen, uns ist das aber wichtiger, dass auf plus minus null kommt, dann musst du denen vielleicht auch sagen, ja, wenn ihr nur plus minus null wollt, dann ist vielleicht das Risiko ne, bei so einer Route mehr gegeben, als wenn du dich jetzt wirklich auf Zentraleuropa konzentrierst. Ist, eigentlich,
1: ist eigentlich, äh, 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 wie groß äh, gibt, gibt äh, es eigentlich eine Konkurrenz so zwischen euch Tourbookern oder mit gibt es gibt es manchmal, dass du um irgendwelche Bands so ein bisschen buhlen musst, die dann ja. mit jemand anders gehen? Oder wie häufig
2: ist das? Ja, also ich glaube, eigentlich gibt das kaum Leute, die so mittlerweile die wie ich Touren buchen. Das sind alles eigentlich Leute, die ich kenne. Oder sonst vielleicht auch Leute, wo ich musikalisch halt gar keine äh, äh, Überschneidungen habe. Also jetzt habe ich das halt manchmal, dass ich unbedingt eigentlich gerne eine Band machen will und dann machen die eine Platte mit Paco oder was und dann äh, macht Paco dann die Tour. Oder ich hatte das jetzt auch schon mal, dass dann irgendwie... Äh, Paco, bucht auch selber, Paco bucht auch selber Touren? Mhm. Meistens seine Bands, die er macht, also ich habe auch ein paar Bands gebucht, die er rausgebracht hat und ähm, also manchmal da Bock, manchmal da keinen Bock und äh, es war jetzt ein paar Mal so, dass ich halt irgendwie einige Bands über Jahre gefragt habe und da hat Paco irgendwie die Platte, die auch dann die Tour mit ihm gemacht, das ist dann irgendwie äh, kein Beinbuch. So, ne? Also mir ist es auch schon passiert, dass dann irgendwie andere Kumpels, ne, Michael oder Franz oder so, dann auf einmal eine Tour gemacht haben, ne, für eine Band, die ich vorher gemacht habe, ja, da ne, war ich dann ein bisschen foxig auch ab und an, obwohl nachher eigentlich mumpelt ne. aber dann das denkst du dir so ein bisschen so, was für ein Scheiß, ne, äh, ne, warum fragen jetzt Michael, ob äh, der eine Band macht, aber dann war das eigentlich immer so, dass der die Platten rausgebracht hat, ja. dass sie gesagt haben, ja dann kann Michael der fährt uns dann ja eh, dann kann der ja auch die Tour machen, ne dann bist du, ne, ist mir jetzt vielleicht ein paar Mal passiert, oder dann bist du im ersten Moment, oder ich tendiere auf jeden Fall dazu, denkst du im ersten Moment, das ist ja auch irgendwie scheiße. Ne? Dann äh, fühlt man sich eben so ein bisschen so, boah, hat das nicht, hat, war das nicht gut genug, was ich mit euch mhm. gemacht habe. Ne? Weil ich ja. in den Neighborhood, Brad zum Beispiel, eine Band mit, der, ne, mit dem George, habe ich im Urlaub in Kalifornien besucht, verstehe ich mich super gut. Ne? Der hat dann aber eben, hat auch gesagt, ja, lassen wir Michael die nächste Tour man Dann ist auf, der, auf den ersten beiden, der E gefahren, macht die Platte, dann bucht der uns jetzt, ne? dann ja, dann ist das auch wieder okay, wenn man das so hört. ne? Aber da kann ich mich auch nicht von frei ja, Aber die, die,
1: 100, die 100, 200 Euro, die dir dann flöten gehen, hm. <lacht>
0: <lacht> da ich gibt's glaub, ich irgendwie bei dem ganzen Riesenportfolio ist da ja irgendeine Band danach eigentlich mal so richtig groß geworden. Ich habe das jetzt überflogen, aber es ist alles schon auch noch so im... Also meine, Es gibt ja durchaus Bands so aus aus unseren Kreisen, die irgendwie auch mal richtig fett geworden sind und jetzt so Tausender oder wow. mehr Hallen
1: inzwischen Nightbirds, sind die nicht inzwischen ziemlich groß?
2: Ich glaube, ein paar Bands äh, waren halt... 4 so,
1: Mac sind doch auch groß, oder?
2: Ja, die sind... sind Mag, stimmt. Ja, ja. Ne, was man ähm, weit lang war nach der Tour, die ich gebucht habe, waren die irgendwie dann... Ähm, NMI und so, Band des Monats und Kerrang und irgendwie sowas. Ne? Und sind dann auch über eben so eine riesige Booking-Agentur ähm, wiedergekommen, wo dann auch kein Mensch auf die Konzerte gegangen ist. Ne? Weil sich mhm. dann irgendwie äh, ganz lustig ist, Uranium Club. Die haben wirklich von jeder großen Agentur in ganz Europa Anfragen bekommen, ob die sie buchen können. Das ist irgendwie ganz lustig und auch wirklich jeder große Laden oder riesige Festivals, also habe ich so viele E-Mails immer über die bekommen, aber die haben da irgendwie keinen Bock drauf gehabt. Ne? Aber es gibt auch mittlerweile, also es ist mir jetzt auch bei ein, zwei Bands passiert, die ich ganz gut fand, wo ich dachte, die kann ich mal wegen Natur fragen, dass die direkt mit riesigen Agenturen beginnen. Ne? Mhm. Also, ähm, weiß ich nicht, and the Gang wollte ich eigentlich mhm. ganz gerne machen. Ne? Ne? Shabby ist jetzt irgendwie auch ein Freund von mir würde ich sagen, die seit vielen Jahren kenne. und ne, da hat eigentlich auch gesagt: So, ja, Flo, mach du mal die Tour. Ne, irgendwie, Da ja, weiß nicht, ob ich, ob jetzt alles aus dem Nähkästchen plaudern soll. Die hatten halt ja, sehr sollst du, große.
1: Trotzdem.
2: Habe ich mir gedacht. Die hatten halt sehr, äh, die hatten wirklich riesige Label, die die halt alle rausbringen wollten, weil die mit der ersten Scheibe sind die durch die Decke gegangen. Ne? Hm. Und da haben die aber gesagt: So, ne, interessiert uns nicht, wir wollen irgendwie, dass du eine Tour machst. DIY-Punk etc. Und ich glaube, jetzt sind die wieder auf der Agentur von Idols und so weiter und auf deren Label. Ne? Ich glaube, jetzt so, haben die wahrscheinlich dann gedacht: so, Ja, komm, dann gehen wir irgendwie einen Zwischenweg. Ne? Die spielen dann irgendwie jetzt, glaube ich, in nächster Zeit 50 Konzerte so in England. Ne? Aber weiß ich nicht. Würde ich immer nicht unbedingt vorwerfen. Ne? Das sind auch ja Leute, die. Irgendwie so Charles und äh, ne, die anderen, die da in der Band sind, die mit ihren Bands seit halt sehr, sehr viele Jahre mit sehr vielen Bands ja. so auf Tour gewesen sind. Und wenn die jetzt sagen, dann spielen wir lieber, wo wir angesagt sind, in England jetzt mal 50 Konzerte und kriegen bei jeder Show ein paar Euro, so, ist ja auch scheißegal. So. Das ist, denke, also als als Big Trees
0: nochmal hier waren, waren die auch so ein komischen Event, ne? So ein, die waren nochmal in Berlin nochmal auf so einem seltsamen, und was war das denn? von Irgendwie Sachen, sowas wie Visions oder so, ich weiß nicht, nee, ah. sowas wie Vans oder so ein Vans-Event, habe ich irgendwie gemacht. Ja, so. so. du aber dazu die erste Tour ja auch gemacht, ne?
2: Ja, den, den habe ich aber allerdings auch in dem Fall nur so ein bisschen geholfen. Also, okay. ich die waren in irgendeiner US-Band, auf die bin ich gerade letztlich gekommen, die fehlt auch in meiner Auflistung, wie die hießen. Ähm, da, haben die, ja, da hatten die mich auch gefragt, ob ich das mache, ne? Aber Mit Illusion waren die doch auf Tour, ne? Kann sein, ja. Illusion oder irgendwie so,
0: er ja,
1: ja, kann sein. Haben äh, die bei Ruth das das, hier da, da, gespielt, oder? Haben die bei Ruth gespielt
0: hier bei uns? Oder ja, nee, das ist im Castle unten. Ah, okay.
2: Ja. Hm. ja, aber das war mit, die, mit den Leuten so aus England. Ne? Also ich habe ja auch dann irgendwie Arms, Race, Wide and Reaction sowas gemacht die waren aber haben das zwischendurch auch wieder selber gemacht so ne also das mhm. war immer so ne also mal haben die ja auch haben die viel Leute, Zeit ne? genau, mal haben die viel Zeit gehabt das zu machen da habe ich das mal wieder gemacht ne? also das äh, ne? finde ich finde jetzt auch nicht so schlimm ne? also ist, ist auch kein also ja eh am besten wenn eine Band sich selber bucht der Meinung bin ich immer noch ne habe ich zwar nichts zu tun aber ähm, ne? für die meisten Leute aus Übersicht ist auch nicht so einfach woanders das äh, zu machen so ne?
0: Aber gerade okay. wenn du nicht... Ähm, nee zwei, zwei Sachen. Noch mal. einmal, bei diesen ganzen vielen Faszinationen für Live-Musik offensichtlich hat dich das nie irgendwie äh, selber gejuckt, in der Band zu spielen, weil das ist ja... Man muss ja nichts können im Punk, das ist ja das Gute.
2: Ja, sagst du so? Ich, ich komme halt so. nicht Dann auf ich so weiß
0: nicht.
2: Ich komme nicht aus so eine, aus einer Familie, wo Musik so selber machen die große Rolle gespielt hat. Und äh, ich habe da mal im Chor gesungen. oder so. Ja, da komme ich, komm ich noch zu. Ich habe da irgendwie im Chor gesungen und so. Ne, äh, Sonst aber nie für ein Instrument interessiert. Aber als ich dann angefangen Konzerte zu machen, habe ich auch gedacht, so komm, ja, mit einem Kumpel geredet, der Gitarre spielen konnte. Jetzt probiere ich mal Bass zu spielen. Aber ich bin da zu ungeduldig für gewesen. Mhm. Und ich dann zu perfektionistisch. Also ich habe da irgendwie so ein bisschen rumprobiert und habe dann nicht über anderen Sachen in meinem Leben irgendwie relativ schnell gemerkt, so, jo, das läuft. Sondern ich hatte das Gefühl, so, nee, läuft gar nichts. Da habe ich mhm. den Bass wieder zurückgegeben, quasi so. ne Also da, äh, selbst wenig das? erforderliche Talent hatte ich dafür nicht. Bereust du das? Mhm. Nö, nicht wirklich. Also ich habe manchmal ist halt ganz cool gefunden, dass ich ne, viele Freunde mit denen dann irgendwie... Ne, oder mit denen ich auch zusammengewohnt gewohnt habe, die dann irgendwie in Bands gespielt haben, wo du gesagt hast, so, wäre eigentlich ganz geil, wenn wir jetzt irgendwie zu dritt einfach mal eine Band machen und einfach so just for fun. So, ne? Also wäre wär wahrscheinlich auch ganz ganz cool. Also wenn du mir jetzt die, die Chance geben würdest, dass ich von heute auf morgen äh, gut irgendein Instrument spielen könnte, würde ich das wahrscheinlich sofort annehmen. Aber ja, weiß ich nicht, vielleicht bin ich zu ungeduldig, zu untalent. Ja. Fehl, fehlt mir die Muse so ein bisschen.
0: Ja, der zweite Frage habe ich auch vergessen. Mach du mal, Christopher. Ähm, ich kann mir ja noch so ein offener Zettel gucken, da habe ich auch schon lange nicht mehr nachgeguckt. Ja,
1: warte mal. Ähm, wie, wie, ähm, wie bleibst du denn up to date mit? Also, ich finde, du hast über viele Jahre immer so schon sehr, ähm, sehr aktuelle, immer wieder frische Bands irgendwie gesucht und rübergeholt. Man kann ja auch immer die gleichen Bands äh, bis sie dann in in die Rente übergehen buchen. Wie bleibst du so up to date mit aktuellen Strömungen, neuen Bands? Und was begeistert dich heute noch an neuen Bands?
2: Ja, also eigentlich dasselbe wie immer, dass ich einfach irgendwas an der Band mega gut finde, sei es Musik, sei es am besten in Kombination mit Message, irgendeine Energie, die dahinter steckt.
1: Nee, ich und meinte, bloß... wie wie wie, wie, ähm, wie erfährst du eigentlich von neuen Bands? Also ja, wie...
2: Das, das wäre jetzt der Nächste, also das, ah, sorry, das was, ja. mich, was mich immer noch äh, begeistert. Und ich muss gestehen, ich höre mir einfach mega, mega viel an. Und äh, ne, habe einfach mega viel, glaube ich, im Blick. Ne? Also ich, ich höre mir einfach sehr, sehr viele neue Bands an, ne? Da habe ich irgendwie wenig Verkl- Also ich habe oft Freunde, die auch so sehr, sehr viele neue Platten kaufen. Die manchmal sagen so, ja, kennst du doch eh alles oder so. nö, Manchmal jetzt nicht, aber ich habe da irgendwie, ich höre mir einfach erstmal alles an, ne? So die meisten Sachen, ne? Und spätestens ab dem Zeitpunkt, wo ich irgendeinen Bandnamen dreimal lese, weil irgendjemand irgendwo davon erzählt oder sagt, das ist gut oder so, höre ich mir es auf jeden Fall an. Also ich höre mir einfach war auch ganz, ganz lustig hier, der Alex aus Belga der hat ja irgendwie auch gefragt, was der so an neuen Bands gut findet. Der hat für mich fast lückenlos äh, alle mega guten modernen Bands aufgezählt, wo ich dachte, ja, da habe ich endlich mal, da habe ich gedacht, da kenne ich mal jetzt oder höre ich mal jemanden, der wirklich alles so aufzählen kann, was vielleicht Leute im Moment gut finden oder was ich auch gut finde, was echt so super moderne Bands sind. Also ich höre mal einfach unfassbar. Viel Musik an. So, ich glaube, im Verhältnis auch zu Leuten, die äh, viel Punk und so hören und viel auf Konzerte gehen, höre ich mir, glaube ich, nochmal deutlich äh, mehr an. Das war aber auch schon immer so, dass ich einfach, ne, also ich höre, glaube ich, jeden Tag eine neue Band. Mittlerweile auch einfach jeden Tag neue alte Sachen, aber auch einfach sehr, sehr, ich höre einfach sehr, sehr viel neue Musik.
1: Und äh, hast du für unsere Hörer und Hörerinnen irgendeinen Geheimtipp so von. Eine Handvoll,
2: sagen wir mal, Neuentdeckungen? Ja, also ich meine, es sind natürlich viele Sachen, die wahrscheinlich eh schon die meisten kennen. Eine Band, die mich mega äh, überrascht hat, ist eigentlich auch gar nicht so meine mucke heutzutage, würde ich sagen. wie Kaviar heißen die. Mhm. Band aus Nürnberg, die echt so, so Emo-Krams machen. Mit so ein bisschen, aber auch Richtung, erinnert mich so ein bisschen an Kurt oder solche Bands, auf der anderen Seite auch. Die haben mir irgendwie ein Demo gemacht, habe ich bei Facebook von gelesen, mir angehört. Finde ich mega, mega gut. Weißt du, vielleicht gibt es die auch mittlerweile gar nicht mehr, aber ähm, habe ich irgendwie auch zwei, drei Freunden empfohlen, die sonst gar nicht so eine Mucke hören, irgendwie alle ganz gut gefunden. Den fand ich noch gut, irgendwie äh, Dogma, so eine traditionelle Anarcho-Punk-Band aus Vancouver. Äh, Finde ich, find ich irgendwie ganz cool. Äh, ja, so einer der nächsten Bands die ich Buch, wenn das irgendwann mal wieder geht. Da kann ich vielleicht auch noch... Äh, Scarecrow. Wie mhm. Leute aus dem Sorry State Records Umfeld. Mhm. Irgendwie eher so ein bisschen so äh, wirklich sehr flotter Punk. Die beat mhm. finde ich, find ich sehr, sehr gut. Irgendwie gibt es so ein Label aus Richmond, glaube ich, 11 PM. Finde ich viele Sachen tatsächlich sehr gut. Irgendwie Armor, Protocol. Mhm. Sehr, sehr gute Bands. Was noch? Gute Frage.
1: Ja, reicht ja auch für einen Moment. Wann rechtest du denn eigentlich damit, dass es wieder, äh, also auch für die kleineren Bands, äh, wieder losgeht?
2: Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Also ich habe jetzt mittlerweile schon echt viele E-Mails so von Bands bekommen, äh, die gesagt haben, wir wollen jetzt kommen oder für nächstes Frühjahr und etc., also ich werde erst dann wieder mich äh, mit dem Thema Touren widmen, wenn ich weiß, dass man in ganz Europa überall wieder problemlos äh, spielen kann. Ja, ich meine, jetzt gibt es ja, ich war irgendwie, seitdem es Corona gibt, auf keinem Konzert, Und, äh, ne, aber habe mitbekommen, gibt es ja irgendwie da so ein paar Open-Air-Dinger oder ein ne, paar kleine Konzerte oder so. Aber ich äh, ne, weiß, ich habe zum Beispiel von hier Fab, der auf Total Abuse da gefahren ist, der jetzt im Hafenklang Sachen macht. Der hat auch gesagt hat, so ne, der kriegt halt immer mit, dass irgendwelche Übersee-Bands und soll halt immer wieder probieren, schon mal zu gucken, aber das wird dann alles auch immer wieder abgesagt. Ne. Also ich glaube, das ist so ungewiss. Also ich hatte jetzt gerade zwei Bands, die mich gefragt haben, einfach für 2022 generell, wo ich den auch gesagt habe: so, ja, wenn, dann sehe ich das eher Ende des Jahres. Muss man einfach, muss man einfach gucken. Ne. Also ich habe da eher die Befürchtung, dass es im Herbst oder Winter wieder schlechter wird. Mhm. Also, bei uns ist die Inzidenz jetzt schon wieder sehr hoch und ne, weiß ich nicht.
3: Mhm.
2: Also ich bin da bin da nicht, also und ich habe halt gemerkt, so dass ich ähm, 2020, als Corona begonnen hat, halt zehn Touren abgesagt habe. Und äh, mittlerweile, muss ich sagen, habe ich halt immer diverse Freunde, mit denen ich halt gleichzeitig fahren und Bus und Backline so zur Verfügung stellen. Und das ist natürlich schon ein mieses Gefühl, wenn man denen einfach eine Tour absagt. Und also, ich würde gar nicht mehr auf die Idee kommen, irgendjemanden da zu behelligen, dass er mir einen Bus und so weiter reserviert, wenn das sehr ins Ungewisse rein ist. Ne? Also das, weiß ich ich sehe das ja, dass sich so größere Agenturen und Leute halt nonstop Touren buchen und die immer weiter verschieben und schon für komplettes nächste Jahr halt tausend Sachen angekündigt haben und so. Aber also sowas habe ich halt keinen Nerv. Ne? Also, ich will, ne? also, ich will auf jeden Fall das Gefühl haben oder, am besten sehen, dass das klappt, dass eine Band wieder durch ganz Europa oder auf jeden Fall durch große Teile von Europa fahren kann. Und dann mache ich mir auch wieder Gedanken, dann verpasse ich vielleicht den goldenen Zeitpunkt. So stelle ich mir das jedenfalls vor, dass wenn, wenn Touren wieder geht werden, alle ersten Touren so grandios laufen und jeder Laden wird, glaube ich, bis zum Anschlag voll sein. So stelle ich mir das ähm, vor, weil dann die... Ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Ich
0: habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute sich auch so ein bisschen... Also ist ja jetzt auch so, wenn er jetzt irgendwie, also, oder als es ist wieder ein bisschen, Inzidenz ein bisschen wieder runter war, dass einfach dieses, mit mehreren Leuten einfach zusammen zu sein, fühlt sich aber erstmal komisch an. Also, ich könnte mir das gar nicht, selbst wenn ich irgendwie hören würde, ist es ist sicher, also, das, das zu fühlen ist doch auch noch was anderes. Dann sagst du, ich bin jetzt mal wieder irgendwie in einem Keller mit 50 Leuten eng. Boah, das ist schon so, weil du kannst das ja nicht, das ist ja trotzdem da, so, ne? Und du weißt ja auch irgendwie, das ist ja nicht blöd, also, der Virus wird ja wahrscheinlich den Rest, unseres Lebens irgendwie da sein, wenn auch klein so, ne? Ich weiß nicht, ob das, ich glaube, das braucht wieder Zeit, bis, bis Leute das halt äh, ähm, auch merken, dass es, dass es
2: funktioniert. Wobei ich, ich glaub, jetzt dass Die ersten
0: Konzerte noch so ein bisschen verhalten sein werden. Ja,
2: weiß ich nicht. Jetzt irgendwie K-Town-Festival war ja wohl, glaube ich, letztes oder vorletztes Wochenende. Ja, ich, ich könnte das, glaube ich, nicht. Ich, ich, Aber das, also soll doch ein, das,
1: das soll doch ein Riesenerfolg gewesen sein, K-Town, ja. oder?
2: Und da waren wohl äh, dann schon eine gute Menge an Leuten. Also ich hätte das auch nicht gekonnt. Ne? Also, ja. ähm, so sehe ich das den Leuten, die das machen, äh, gönnen und denen, die da sind. Also ich für mich könnte das halt auch nicht. Also sage ich halt, naja. also, ich müsste das haben, dass ich weiß, ne? jetzt sind äh, fast alle Menschen geimpft. Das Virus stellt keine Gefahr mehr dar. Und es ist vor allen Dingen ist das auch nicht mehr gegeben, ja, dass man es einfach erstens nicht mit seinem Gewissen und zweitens, dass einfach nicht die Chance da ist, dass was wieder abgesagt oder verschoben werden muss. Ne? Und das, also das ist für mich der Zeitpunkt, wo ich mich selber dem aktiv wieder widme und so mhm. auf Sachen wie so Open-Air-Dinger und so, auf sowas habe ich auch keinen Bock. Das ist für ich mich halt, das für mich halt, ne, das sind keine Shows, die mich im Ansatz irgendwie so. Interessieren, welche ne? lieber in einem dreckigen Laden. Absolut. Mit, mit wenig Leuten und ja. Aber ja, ist, ist aber schon ein bisschen komisch jetzt einfach. Jetzt habe ich ja bestimmte zwei Jahre oder so, vielleicht nicht ganz, anderthalb Jahre oder so, mich gar nicht mit der Thematik beschäftigt. Das ist halt auch ein bisschen äh, komisch so. Aber weißt weiß du ich, das wenn, denn überhaupt noch? Ja, da habe ich mir auch schon gedacht, weil ich habe tatsächlich. habe Oder ist das wie Fahrradfahren? Ja, weiß ich, ich hoffe mal. Weil ich habe tatsächlich wirklich fünf Bands oder so, die wirklich in der Sekunde, wo es wieder geht, direkt auf Tour kommen wollen.
3: Mhm.
2: Ähm, habe ich auch schon gedacht, ja, scheiße, da muss ich mir erstmal wieder einfallen, wie mache ich denn so eine Route überhaupt noch? ne Wie war das mhm. noch? Mhm. Weil man muss ja auch ein bisschen gucken, ob dann wirklich auch alles dann irgendwie wieder läuft, wie es vorher war. Ne? Oder ob es dann doch irgendwie Läden auf einmal nicht mehr gibt. ne also, mhm. So, reicht mit Touren,
0: haben wir gesagt. Ja.
1: Ähm, du hast, noch du hast, so mehr
0: Flo privat.
1: Ja, also du, du hast gerade so ein kleines, wir hatten ein kleines Stichwort schon gegeben, so von wegen hier, wir haben über von Corona und alles gesprochen. Ähm, du hast uns vorher mitgeteilt, du hast ähm, Typ-1-Diabetes. Ne? Ähm, das bedeutet Autoimmunkrankheit Körper stellt kein Isolin her, ähm, was wiederum ein lebenswichtiges Hormon äh, zur Regulierung des Stoffwechsels ist. Normalerweise nicht lebensbedrohlich, aber auch nicht halber. Wie, wie ist das für dich? Also, und seit wann äh, wurde das diagnostiziert?
2: Ja, mit 21 habe ich das bekommen. Ne? Ich habe diesen Juvenilen, das ist ja dieser Typ 1 äh, Diabetes, ne? also relativ spät. Ne? Das heißt, äh, ja, also die wildesten Zeiten äh, meiner Jugend und so hatte ich auf jeden Fall hinter mir. Ähm, ja, war erstmal schon ein gravierender Einschnitt. Ne? Also ich hatte, muss ich gestehen, bis zu dem Zeitpunkt, Banade und so das Schlimmste, was ich mir vorstellen konnte. Ne? Irgendwie so, äh, war ich nicht so Fan von. Aber muss das, also jetzt würde ich sagen... Heroin hattest du immer nur geschnupft. <lacht> ja, hatte ich nur äh, geraucht. Ne? Also ja, das, ja. das ging, ne? also, mhm. war nicht so. Ne? Und Strecken habe ich tatsächlich auch nur so wirklich am Podobe. Ja. Hm. Ähm, nee, also ne, das äh, ja, ist erstmal schon äh, ein ordentlicher Einschnitt, ne, bisher ja war ich erstmal sehr sehr verunsichert so, ne? Ich meine, jetzt habe ich den äh, Mist halt irgendwie äh, 22 Jahre und ich glaube, wenn du halt äh, einigermaßen diszipliniert bist und so kannst du da sehr gut mit leben. Das habe ich das halt heißt, du... das... Mhm. Ja, nee.
1: also das ja. heißt, du du ähm, ähm bist jetzt in deinem alltag nicht allzu sehr eingeschränkt musste immer den insulinlevel messen und gegebenenfalls nachspritzen aber ansonsten äh,
2: also weil der körper gar keinen insulin herstellt muss ich mir halt für alles was ich an kohlenhydrate esse sowieso insulin geben ach so ah. Also es ist nicht so, so stellt sich das, es ist beim Typ 2 Diabetes, wo der Insulin das zu ist. ist ne? ja, ja, ja. Genau, da äh, musst du halt was dazugeben. Da reicht dann ne, am Anfang meistens Diät. Nachher ist das so, dass du, wenn es ganz schlecht läuft, musst du dir morgens und abends oder vielleicht dann auch ansatzweise Richtung dem, was du isst, ähm, die was injizieren. Aber bei Typ 1 ist halt seit Beginn meiner Diabeteskarriere so, ich muss mir halt bei, wenn ich jetzt, keine Ahnung, kurz Pommes esse, muss ich mir überlegen, wie viel... Äh, an Kartoffeln etc. da drin sind und muss dementsprechend das alles kalkulieren. Ne, das mhm. ist halt, äh, das muss man sagen, ist über die Jahre allerdings um einiges einfacher geworden. Gibt mittlerweile also auch technisch total viel passiert, ne? Genau, gibt ähm, quasi einen Sensor. Aber irgendwie äh, gut hört man nachher, sieht man eigentlich nicht, wenn ich euch den zeige. So, aber so, hier so am Arm so, genau, ne? genau,
0: genau, ja. und der ist halt
2: dauerhaft im Bluetooth Kontakt äh, mit meinem Telefon. Das ist schon geil eigentlich, oder? Ja, und dann kann ich halt Alarmgrenzen einstellen, wo wenn der Blutzucker zu niedrig ist, ich glaube, der hat auch gerade vibriert, mal sehen, können wir mal hier live rein. Nicht,
1: das, nicht dass du uns jetzt hier nee. im Gespräch auf einmal umkippst. Ne?
2: Nee, das ist nicht so, ist alles gut. Ähm, dann kannst du halt Grenzen einstellen nach ähm, oben und unten, wann du einen Alarm bekommst. Ne? Ich hatte das, muss ich sagen, ähm, häufiger, dass ich weil ich sehr ambitioniert war, dass der Blutzucker möglichst gut ist, eher häufiger, dass ich zu niedrig war mit dem Zucker. Ja. Und ähm, ohne, ne, also das ist dann vielleicht auch, ne, das dann auch mal so gewesen, dass dann eben Leute zusammen, so also hier Floh, ne nimm mal hier Traubenzucker. Da äh, mhm. ne, ähm, wird dein Hirn einfach nicht mehr mit genügend Energie versorgt. Ne, das heißt, du kannst auch nicht mehr klar denken. Ne, wenn ich dann irgendwie ein bisschen komisch werde und irgendwie Unsinn rede oder so, dann wussten gute Freunde schon so hier. Ne, du isst jetzt mal was. Das Tückische daran ist, selbst wenn du denkst, ähm, Ne, kommt nichts mit meinem Hirn an, dagegen rebellieren konnte ich immer noch. Ne? Nein, mhm. habe ich gerade gemessen, das ist hervorragend. Mhm. Ne, das, das, das klappt immer noch, aber ähm, ja, durch den Sensor fällt das jetzt halt quasi weg, weil du die Grenzen ja so einstellen kannst, dass du eigentlich immer sehr früh mitbekommst, wenn dein Blutzucker zu niedrig geht. Ne? Und ähm, das, äh, ja, das ist halt, weiß ich ich bei der Arbeit an Patienten ganz oft irgendwie so, für mich die beste Erfindung seit dem Internet. Also für mich selber wahrscheinlich noch besser, ne? weil das ist einfach eine, eine, eine riesige Erleichterung. Da muss man ja, auf war man
0: immer messen so diese Geschichte. Ja. Immer genau. Irgendwie so ein Messgerät, Blut abzapfen und dann messen und Riss regelmäßig. das regelmäßig. Genau, das ist schon mega, dass es das heißt, es gibt so. Ne? Also ja. das ist schon echt geil.
2: Hat er früher immer so äh, verhornte Fingerkuppen? Klar. Und dann der Klassiker, ne, misst morgens deinen Blutzucker, und gehst du an den Kühlschrank, um was zum Frühstücken da rauszuholen, hast du immer irgendwelche Blutflecken an der Kühlschranktür <lacht> so gehabt. Ne? Also das, äh, ja, das ist, äh, ist schon mega gut. Ne, da hab ich ich habe jetzt allerdings auf der anderen Seite vor ein paar Jahren so ein Dornphänomen entwickelt, Morgengrauenphänomen das, ja? dass hey. dein Blutzucker in den frühen Morgenstunden aus irgendeinem Grund sehr hoch geht und egal, was du veranstaltest mit deinem Langzeitinsulin, Normal spritzt man sich halt, was ich vorhin gesagt habe, für Essen kurzwirksames Insulin und spritzt sich gleichzeitig so ein Langzeitinsulin, was einen über den Tag bringt. Und ähm, die, das Langzeitinsulin... Insulin, versuch, ne? ja, ja. Egal, wie du das Langzeitinsulin halt ähm, die dosiert hast, war es so, dass in den Morgenstunden mein Blutzucker immer sehr hoch ging. Ne? Also zwischen 80 und 120 ist jetzt ein normaler Blutzucker. Und ich war dann immer so um die 300. Und wenn du einen hohen Blutzucker hast, bist halt sehr erschöpft, musst dann dauernd auf Toilette und so... War also sehr anstrengend. Und seitdem habe ich halt irgendwie eine Insulinpumpe, weil du da dann halt nicht mehr mit äh, kurz und lang wirksamen Insulin arbeitest, sondern einfach nur so mit Insulin und dem, dem Körper ähm, ab, vom Körper abgegebenen Insulin halt künstlich und näher an der Realität irgendwie nachstellst. Und dann kannst du halt da bestimmte Raten einstellen. Ne? Zwischen 7 und 8 Uhr wird so und so viel Insulin abgegeben, zwischen 8 und 9 Uhr so und so viel. Das heißt, da kannst du dann für die Morgenstunden die Rate höher stellen. Und das ist halt die, die einzige Therapieform. Ist äh, wahrscheinlich aufgrund von irgendeiner hormonellen Veränderung. Weiß ich nicht warum. Ne? Irgendwie ja, hat, hat der Arzt irgendwie auch nicht rausgefunden. So, ne? Da hatte ich eben zu der Zeit, als das rauskam, irgendwie andere Probleme, weil ich mit der Bandscheibe was hatte und dann so äh, taube Finger. Ne? Dass dann irgendwie. Ähm, mein Arzt irgendwie die Sorge, hat, dass ich einen Krebs oder so entwickelt habe. Aber das war das nicht. Das war ja doch letzten Endes so die Bandscheibe. Aber ähm, ja, ne, also da, mit der Pumpe finde ich persönlich das ein bisschen, bisschen anstrengender. Weil man halt, muss man dazu sagen, wenn man mit diesen anderen beiden Insulin arbeitet, federt das Langzeitinsulin sehr, sehr viel ab. Und jetzt ist mein Körper sehr viel empfindlicher, was ähm, Alkohol oder fettige Mahlzeiten angeht trink jetzt keinerlei Alkohol mehr und äh, so, ja, so Schokolade essen, und so, das kann man äh, sonst mit Diabetes irgendwie eigentlich problemlos. Das ist natürlich trotzdem nicht äh, wie beim normalen Menschen aus, das ist natürlich trotzdem eigentlich nicht so oder nicht im Massenbetreiben, aber das geht eigentlich. Aber so solche Sachen sind ein bisschen ähm, anstrengender mit, mit der Pumpe, aber so insgesamt glaube ich, wenn du auch nicht, wenn man nicht ganz blöd ist und da einigermaßen nachlebt, kommt man, glaube ich, mit der Erkrankung äh, sehr gut zurecht. Hm. Seitdem die Sensoren gibt es mir aufgefallen, dass sehe ich halt sehr, sehr viele Menschen, die halt irgendwie auch so Diabetes haben, wo man es vielleicht nicht unbedingt wusste. Also in, in Bands und so kenne ich tatsächlich auch nur eine Person, die irgendwie so Diabetes hat. Aber nur, hm. kann man gut mit leben.
1: Äh, und da kommen, kommen, kommen wir auch gleich schon zum zweiten Thema, äh, das damit verbunden ist. Ähm, du bist Krankenpfleger. Ne? Mhm. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Denn Krankenpfleger, das ist ja äh, ein unglaublich wichtiger Beruf, ne? ohne den unser gesamtes ja, aber ja zum
0: Glück auch sehr geschätzt wird seit letztem Jahr und alle wieder klatschen. Definitiv. Ja. Jetzt geht es wieder <lacht> bergauf für die Krankenpfleger. Wir klatschen wieder.
1: Aber ähm, ähm, also ohne Krankenpfleger würde unser Gesundheitssystem nicht funktionieren. Da sind wir uns glaube ich drüber einig. Ähm, lange Arbeitszeiten, Schichtdienst und so weiter und gleichzeitig nicht gut bezahlt. Ähm, wie, hast, warum hast du dich für den Beruf entschieden?
2: Ja, ich muss erstmal so vorweg sagen, also beschissene Arbeitszeiten hast du, hast du aber überall im Gesundheitswesen. Also wenn ich das vergleiche, was man als Arzt arbeitet und so weiter, ist also wird das noch viel, viel näher an der Selbstausbeutung und im um Vergleich zum Einsatz wahrscheinlich noch beschissener bezahlt. Ja, irgendwie so tatsächlich, weiß ich nicht, mit meinem Bruder darüber geredet, der mir irgendwie so äh, Tabellen gezeigt wurde, wo er meinte, nö, du gehörst schon zu den Top 30 Prozent äh, von dem, was mhm. du verdienen kannst. Muss jetzt auch sagen, ich habe ja jetzt neben dem Studium jetzt äh, bis heute offiziell irgendwie als, äh, bis morgen als äh, Krankenpfleger gearbeitet. Ich habe mit, kann ich einfach so sagen, ich habe halt 55 Prozent äh, von der Stelle gearbeitet. Ich glaube, ich habe irgendwie 1750 Euro netto im Monat verdienen. Und das ist natürlich für viele Berufe oder für viele Bereiche nicht aber viel. Prozent ist das super. Aber wenn du, ne, also das ist dann mehr als vielleicht Leute im Supermarkt oder im Karstadt oder der Friseur oder so im ganzen Monat verdienen. Also, Aber hast natürlich schon, das ist schon ein sehr anstrengender Beruf einerseits. Schichtdienst ist ja immer richtig. Und, ne? Genau. Und Schichtdienst und Feiertage halt auch. Ne? Das darfst du ja halt nicht hm. vergessen. Ne? Du hast halt jedes zweite Wochenende im normalfall und musste halt irgendwie, ne, entweder Weihnachten oder Neujahr, musste im Normalfall arbeiten alle anderen Feiertage äh, mit Pech halt auch. Ne? Mhm. Bei mir war es tatsächlich so, sich halt irgendwie, äh, vom CV-Dienst habe ich ja schon erzählt, da war ich halt bei so einem ambulanten Pflegedienst und äh, fand das auch ganz cool. Habe dann danach hab dann gedacht, so, ja, den Scheiß willst du aber niemals beruflich machen. Mhm. Da habe ich aber, äh, habe ich erzählt, so Alibi-mäßig und so studiert habe dann immer nebenher so ein bisschen in der Pflege gearbeitet und ja, fand ich ganz gut. Aber in der, immer in der, der Bandpflege dann, auch, ne? Bandpflege und dann aber auch wirklich so ambulanter Pflegedienst. so. Ja, da kann man, das kann man auch gut immer so ein
0: paar Stunden abreißen und so. Oder ganze Tage und so und kann ganz gut Geld machen auch, ne? So als nebenbei Job.
2: Ja, also war, also ich habe dann irgendwie so ein Pflege, bei mir im Stadtteil gearbeitet, so mit überwiegend mit Rollstuhlfahren, die so Spastiken hatten. Die waren alle beim Alter, waren teilweise cool drauf, ne? Dann hm. äh, Hast du halt mit denen da gesessen, hast du irgendwie ein bisschen was da Abendbrot gemacht oder Wohnung mit sauber gemacht, hast mit denen irgendeinen Film geguckt oder gab es auch einen, mit dem wir zusammen zum Fußball gegangen, dann bist du mit denen, wo Döner holen gegangen und ne, so dann war das auch so, äh, dann war das so mit, äh, hat es zwar Zeiten, von dann bis dann bist du bei dem, dann bist du bei dem. Und ich war meistens warst du so bei allen ein bisschen früher fertig, dann waren ja nicht alle so cool drauf, so, ja, scheißegal ist Freitag, du willst irgendwie, wir wissen hier, Florian will saufen gehen, ne? da musst du mich nicht um elf ins Bett bringen, kannst mir um neun ins Bett bringen. Ne? Also war halt ganz viel auch äh, so, dass es dann irgendwie alles so ganz locker war. Ne? Und irgendwann muss ich sagen, habe ich ja gesagt, dass ich sehr halbherzig da studiert habe und äh, überhaupt keine Ambition hatte, dass ich irgendwann gedacht habe, so ach komm, leck mich am Arsch. Das ist das Einzige, wo ich ein bisschen Erfahrung habe und so, jetzt mache ich da eine Ausbildung zum Pfleger, ne? Studium, das wird doch sowieso nichts mehr in diesem Jahrtausend. Und im nächsten wahrscheinlich auch nicht. Und ich muss auch bis heute sagen, der Job ist eigentlich sehr, sehr cool, weil du einen sehr engen Kontakt mit Menschen hast und du lernst sehr, sehr viele unterschiedliche Menschen kennen. Also Hast ja alles an Patienten, Klientel. Du hast geistig Behinderte, hast auch Leute im Wachkoma. Also ich habe jetzt immer in Krankenhäusern gearbeitet. Hast irgendwelche Geschäftsführer, vielleicht irgendwelche oder Politiker, Chefärzte, was weiß ich was hast auf der anderen Seite, aber auch äh, irgendwelche Junkies, Obdachlosen, also das ist einfach eine äh, immense Vielfalt von Menschen, mit denen du auch sehr engen Kontakt hast und meistens sind das ja eher Extremsituationen im Leben auch, also wenn die jetzt irgendeine große OP haben oder eine Krebserkrankung, Chemotherapie bekommen und ähnliches, also das finde ich eigentlich äh, sehr schön, dass du mit sehr vielen Menschen einigermaßen engen Kontakt bist oder ne, dich auf jeden Fall sehr intensiv ähm, austauscht ne, und diesen Mensch einfach sehr im Blick hast. Und das also ist eigentlich in meinen Augen wirklich ein sehr, sehr schöner Beruf, wo die Umstände sind halt nicht ganz so gut. Ne, muss man sagen, dass in meinen Augen ins Gesundheitswesen halt sowieso viel zu wenig Geld äh, reingepumpt wird. Ne, selbst wenn die dir anschaust, was ein ähm, ein Oberarzt oder so verdient, ne? das ist äh, das ist ein Bruchteil von dem, was jemand in der freien Wirtschaft verdient. Ne? So immens viel Verantwortung über Menschen und Menschenleben hat und äh, einfach auch so bescheidene Arbeitszeiten. Ne? Ich muss sagen, in der Pflege machst du nicht so viele Überstunden, aber ja, kommt halt auch auf deinen Persönlichkeitstyp an, aber generell ist das schon ähm, ein sehr, sehr stressiger Job, gerade wenn du halt mit schlechten Personalschlüssel arbeitest und ähm, auch wie, hat und sich denn,
0: wie hat sich das denn eigentlich verändert in den letzten Jahren mit, mit mehr Privatisierung und so? Ist das schon sehr extrem
2: aus? Also wie lange machst du den Job jetzt? Äh, als examinierte Kraft, also nach dem Dings hier, nach, nach der Ausbildung, zehnerthalb okay. äh, Jahre habe ich das dann gemacht. Okay. Und was also, hat sich in der Zeit am
0: drastischsten verändert aus deiner Sicht?
2: Hat er keiner mehr Bock auf den Job. Das merkst du halt wirklich. Also als ich angefangen bin, musste du dich noch für einen Job bewerben und musstest auch einen guten Eindruck hinterlassen. Und vielleicht drei Jahre vor oder so war es schon noch so, dass es 200 Bewerber auf eine Stelle gab. Mhm. Aber ähm, mittlerweile ist das so, dass du dich eher sehr gravierend schlecht anstellen musst und den Eindruck machen, dass du gemeingefährlich bist, dass du nicht eingestellt wirst. Und selbst wenn du irgendwo anfängst und wirklich, das ist auch ein Job, wo man sehr viel falsch machen kann. Also ich habe ja. auch Berufsanfänger erlebt, wo ich mir denke, so, nee, also kannst du nicht auf die Menschheit loslassen. Die Leute werden dann trotzdem noch sehr lange mit durchgezogen, weil es einfach keine, keine, keine Pflegekräfte gibt. Mhm. Ne? Und, äh, genauso muss man sagen, dass 100% der Station zu wenig Personal haben, weil es halt immer heißt, ne, gibt nicht, es gibt keine. Ne? Mhm. Dann, viel wird das ja durch Zeitarbeitsfirmen ausgeglichen, habe ich eben auch mal bei meinem vorletzten Job eben mal nachgefragt, so, ja, ich weiß, ne, ähm, wie ist das denn so bei der Zeitarbeit? Gibt es da auch keine Bewerber und keine Leute mehr? Ja, nee, aber die äh, die unbesetzten Stellen kosten weniger Geld. Da habe gesagt, ja, weißt du was? Die unbesetzten Stellen machen leider auch weniger Arbeit. Die helfen nicht so ja. ne? Die ja. sind so selten da. Ne? Also das ist halt, äh, ja, ich glaube, da wird einfach ne, generell, seitdem es dieses iag äh, system gibt, das einfach nach äh, Diagnosen, Warum jemand in die Klinik kommt? Gibt es halt eine Fallpauschale. Also angenommen, Christopher muss jetzt den Blinddarm rausbekommen, hat jetzt keine relevanten Vorerkrankungen oder ne, fällt da nicht durch irgendwelche psychischen Auffälligkeiten und so auf. Dann kriegt die Klinik halt Betrag X und das äh, sorgt natürlich dafür, dass die Klinik probiert, den äh, Christopher so schnell wie wieder rauszukriegen. Ne? Ja. Und äh, ja, also das, ne, das ist, glaube ich, Geld überall vielleicht Mangelware. Und äh, wie gesagt, auf der anderen Seite, nachdem ich angefangen habe, die meisten Leute, die dann ihr Examen hatten und angefangen haben, haben halt sehr schnell wieder aufgehört. Kaum einer, der länger als zwei Jahre im Job geblieben ist. Und die ganz, ganz viele Leute studieren äh, machen nicht, äh, studieren nicht, sondern machen einfach die Ausbildung, während sie aufs Studium warten. Ne? Medizinstudium ist da ein Klassiker, aber auch andere Studiengänge. Also es ist ganz oft so, hatte ich hier in der Uniklinik in einem Jahr das glaube ich, die erzählt haben, irgendwie von 20 Stück, die die Ausbildung gemacht haben oder ihr Examen gemacht haben, wollten zwei Stück in den, oder haben zwei Stück in dem Job weitergearbeitet. Und alle anderen haben halt andere weitergeorientiert. orientiert. Du hast ja
1: bist dann ja auch irgendwann umgeschwenkt und hast nochmal studiert, um praktisch Krankenpflegerlehrer jetzt zu werden. Wie, jo, kamst ich, du, wie kamst du
2: der Entscheidung? Ja, muss ich Jobs nochmal korrigieren. bin leider noch nicht am Ende. Aber, ähm, so, hab steht, hat ich den Christopher nicht. aufgeschrieben. Ich habe ja, mal ich abgelesen.
0: Was habe ich aufgeschrieben? Also am Ende der Krankenpflegerlehre, ausbildung das stimmt gar nicht.
2: Nee, also ich bin immer noch, ich bin noch im Bachelor, habe noch ein Jahr bis zum, äh, bis ich den Bachelor mache. Und ein du Master brauchst musst aber, machen. und du musst einen Master machen, damit du an der Pflegeschule unterrichten kannst. Aber ich fange jetzt halt trotzdem schon an zu unterrichten, äh, ja, einfach weil die auch Notstand haben und ich mich in meinem ersten Praktikum wohl nicht so blöd angestellt habe, dass sie mhm. mich gern jetzt schon irgendwie so als pädagogischen Mitarbeiter eingestellt haben, dass ich dann mhm. schon mal was mache. Ähm, ja, wie ist das dazu gekommen? Ich habe halt erst hier eine Uniklinik in Münster gearbeitet, auf einer Station für Infektionskrankheiten. Das heißt, wir hatten weniger Patienten, ganz viele Leute mit Tuberkulose, aber auch anderen Dingern, ist ja egal, es sprengt auch den Rahmen hier. Aber ähm, da hatten wir halt relativ wenig Auszubildende. Und dann bin ich zwischenzeitlich mal in eine andere Klinik gegangen. Da hatte ich auf einmal sehr viel mit so ähm, Auszubildenden, Jahrespraktikanten und so zu tun. Und da ist irgendwie aufgefallen, dass ich scheinbar ein Talent dafür habe, Leuten Wissen zu vermitteln. Ne? Also weiß ich bin von allen Fronten auf einmal tagtäglich gelobt worden, ne? wie, wie toll ich das auch machen würde. Und dann gibt das in der Pflege halt so ein, äh, kannst dich weiterbilden zum Praxisanleiter. Hat dann aber meistens nur äh, die Sache, dass du dich um die Auszubildenden halt kümmern sollst, verdienst aber nicht mehr Geld und wärst im besten Fall irgendwie ein paar Stunden in der Woche dafür freigestellt. Da habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, wieso? Studiere ich einfach nochmal? Weil irgendwie so gleichzeitig, dass ich irgendwie so gedacht habe, Moment mal, warum habe ich da eigentlich kein abgeschlossenes Studium so im Freundeskreis umgeguckt, ne, so ganz viele Leute, die, die sehr viele Jahre kennen, alle Doktortitel und ne, der doziert da, der ist da erfolgreicher äh, Strafverteidiger, der macht dies. Ich dachte so, also ne, ich kann ja nicht so viel dümmer sein als Steve, ne, vielleicht ein bisschen, aber vielleicht will ich doch auch noch mal studieren. Und ja, so kam man halt eins zum anderen, habe ich das einfach noch mal begonnen.
0: Wie war das, ja. wieder zu studieren, beziehungsweise, jawohl, du hast ja schon mal studiert. Ähm. Ist das aber auch so ein,
2: bist du da der älteste quasi? Nee, es gibt noch äh, unser Semester ist verhältnismäßig jung noch. Es äh, sind sehr, sehr viele, die so Mitte Ende 20 sind. Aber, äh, du das musst ist auch halt, sehr jung. ist auch jung. Aber äh, sind auch drei, die älter sind als ich auf jeden Fall. Noch. Okay. Aber du musst halt, ähm, um das Studium zu machen, musst du halt deine Ausbildung gemacht haben, musst leider keine Berufserfahrung haben, aber ich sag mal, im Normalfall ist natürlich hilfreich, wenn du halt den Job unterrichtest und vielleicht auch mal einen Tag in den Job wirklich gearbeitet hast. Also dementsprechend, ja. Aber ist dann halt so ein bisschen anders. Das sind halt durch die Bank weg dann halt Leute, die die Ausbildung gemacht haben. Und ich glaube, es ist auch drei Stück oder so, wir alle dann auch irgendwie ein paar Jahre Berufserfahrung. Einige das klingt mehr. aber dann auch nach,
0: nach einer gesicherten Zukunft. Also da wirst du auch kein Problem für einen Job zu kriegen, oder? Nee, das ist Problem, tatsächlich. doch... haben einen Job zu
2: finden, so. Das ist tatsächlich noch krasser als mit Pflegekräften. Also der Bedarf ist dann noch größer als in der Pflege. Dementsprechend dann, dann, dann ist richtig Kohle auch. Das nähert sich einem <lacht> normalen Lehrergehalt irgendwie so ein bisschen an. Also das ist ziemlich, das ist, das ist, dann ganz gut bezahlt. Also nicht, so, als wenn du verbeamtet bist, aber wenn du, ja, klar. Das ne, gibt wenn du, kaum noch, ne? Genau. Aber sonst, ja, da, da ruft dann der große Reichtum. Wenn es mal irgendwann so weit ist. Endlich. (lacht) Genau. Endlich im Gesundheitswesen reich geworden.
1: Aber du hattest zwischendurch auch mal einen Burnout. Ähm, Wann war das denn und wie ist es dazu gekommen?
2: Ja, das hatte ich, äh, als ich äh, dann mein Label alleine gemacht habe, wirklich sehr, sehr viele Touren gebucht und dann halt einfach noch Vollzeit gearbeitet. Ja, also, ne, würde einfach sagen, war halt äh, komplett überlastet, so, ne. Das war noch der Zeitpunkt, wo ich mit dem Label aufgehört habe, wo ich gesagt habe, so nee, da muss ich jetzt irgendwie runterfahren. Dann habe ich, schlauer wäre es wahrscheinlich noch gewesen zu sagen, eine Touren wo ich auch nicht mehr. Oder so, das ging nicht.
0: Aber, Aber wie, ist das, also, wie hast du das gemerkt? Wie ist das bei dir angekommen, dass es zu viel ist? ist ganz also, was lustig. hat dein Körper
2: gemacht mit dir? Also ich war halt immer müde. Ich bin sowieso so ein Typ, wenn ich frei habe, penne ich aus. Also bis Mittags oder so, ne? Da ist nichts mit früh aufstehenden Sachen regeln oder so, dann schlafe ich lange. Ähm, ich habe das tatsächlich gemerkt, als ich äh, mit meinem Diabetes bin ich alle drei Monate beim Diabetologen und äh, einfach ne, ähm, Langzeitblutzuckerwert checken und ein paar Sachen einfach so. Ne, und dann saß ich da im Wartezimmer und mir gegenüber saß ein Typ äh, mit zwei amputierten Beinen im Rollstuhl und äh, ne, hatte irgendwie seine, ich würde denken, seine Tochter oder so dabei. Der hatte vielleicht auch Parkinson, würde ich denken. Der konnte auf jeden Fall nicht mehr alleine schreiben. Hat seine Tochter, ihn, ist mit ihm ein paar Fragen durchgegangen. Ich weiß, das war beim Diabetologen, dass du einmal im Jahr so Fragen zu deinem Befinden gestellt bekommen hast. Und dann waren da so Fragen wie, ja, wenn ich morgens aufstehe, starte ich entspannt und gut gelaunt (lacht) in den Tag. Und dieser Mhm. Typ da mega auf war, also einfach so vom Äußeren her, ne? da hat bei allem halt sehr, sehr positive Antworten gegeben. Und ich saß da gegenüber und hab gesagt so, na scheiße. Und dann bin ich halt zum Diabetologen rein, der ist ungefähr so mein Alter oder so. Ich verstehe mich immer gut mit dem, wir alle immer so, so viel rum und so. Ne? Und dann habe ich halt gesagt so, hat er gefragt, so ja, und wie geht's es? Dann ich so, ja weiß nicht, irgendwie muss ich mal sagen, irgendwas mit mir, ich bin irgendwie schlecht drauf, irgendwas ist nicht in Ordnung und so. Ne? Da hat er halt gesagt so, ja. Also wenn so ein Typ wie Sie, bei dem ich halt immer sehr fröhlich und so wahrgenommen hat, wenn der schon sagt, ne, also irgendwas stimmt da nicht und da irgendwie Stimmung schwankt und so, ne, ab zum zum, Neuro- zum Neurologen und irgendwie mal gucken, so, ne, dann bin ich halt äh, durchgecheckt worden, so, ne, war eine quasi eine depressive Verstimmung und dann gab äh, es ja gab's halt keine andere Erklärung, als irgendwie, ähm, dass es irgendwie einfach durch Überarbeitung und äh, quasi Burnout einfach dann hört ne, sich sehr. Dieser Verstimmung gekommen
1: ist. Wie lange hat das gedauert, bis du selber das Gefühl hattest, wieder auf Spur zu sein?
2: es ging sehr schnell. Ich habe dann Antidepressiva bekommen und dann war nach ein paar Monaten wieder alles tiptop. Also war einfach dann Serotoninmangel und zack, alles sehr hervorragend wieder in kürzester Zeit. Habe ich die Tabletten auch einigermaßen schnell wieder abgesetzt irgendwie so, ne? ich weiß nicht, nach anderthalb oder zwei Jahren das glaube ich, dafür sehr schnell. Ähm, ne, und seitdem ist auch wieder alles gut. Ich muss dazu sagen, was ich halt auch geändert habe, also ich habe angefangen bei der Arbeit, ne, wenn ich irgendwie das kleinste Wehwehchen habe, melde ich mich krank. Also ich äh, habe mir das jetzt so angewöhnt, also ich gehe nicht mehr, egal was ist, äh, zur Arbeit, sondern ne, wenn ich merke, so irgendwas ist an meinem Körper nicht in Ordnung, dann melde ich mich krank, ne, dann Du hast natürlich auch mal Kollegen, die sagen, so, ja, was für ein Scheiß, der drückt sich da vor der Arbeit oder ähnliches. Aber ne, ich einfach für mich beschlossen. Nö, jetzt ne, muss ich früher die Notbremse ziehen, wenn da was an Überlastung kommt. Weil man auch sagt, wenn du einmal zu sowas geneigt hast, dann äh, kommt das halt immer wieder. Ne? Mhm.
3: Weißt du, irgendeine
2: eurer Gästinnen, Dagmar war das, glaube ich, ne, die da auch ja, in die ja. Richtung ja, äh, auch was hatte, ne? Ja, das bleibt quasi ein Leben lang die Tendenz. Das habe ich dann im Job nachher auch keinen Nachtdienst mehr gemacht, weil man gesagt hat, das wäre schlecht. Man sollte lieber im geregelten Tagesrhythmus bleiben und nicht anfangen, Nächte durchzumachen. Das heißt, hatte ich nur noch Früh- und Spätdienst, einfach um da vorzubeugen. Hm.
0: Das, das weißt, du hast also das ja auch Sachen geändert nach der Geschichte. Ja.
2: Jetzt das Studium muss ich sagen, hat mich fast noch mal im Sommer jetzt ähm, dazu gebracht, dass ich gesagt hätte, so, ja, jetzt bin ich wieder ähm, kurz davor. Das hängt aber damit zusammen, dass sich das Studium mal halt sehr äh, in seiner Struktur verändert hat durch Corona und ich irgendwie jetzt, aber jetzt hat den Job gekündigt. Das war ich zum ersten Mal seit einem Jahr wirklich vier Wochen frei. Davor hatte ich halt über ein Jahr keine Zeit, wo ich komplett frei hatte. Entweder musste ich was für die FH machen, ne, wir hatten keine Semesterferien, weil ich da ein Praktikum hatte und, und musste halt parallel arbeiten, also gab keine wirklich freie Zeit und ich glaube da ne, da war ich wieder sehr dicht dran, ne. da, mhm. da kam das eigentlich sehr sehr passend, äh, dass ich doch jetzt wieder Urlaub hatte und äh, ich glaube jetzt äh, geht das auch so, aber das war mir auch vor Vor Studienbeginn eigentlich bewusst, dass es äh, da, dass ich mich da eigentlich fast in Gefahr bringe, weil ich jetzt halt zu alt bin und irgendwie äh, ne, für die irgendwie Stipendien oder so oder auch vorher studiert habe und BAföG und so, ist halt auch nichts zu holen. muss halt einfach Geld fett.
0: Mhm. Ähm, speaking of Urlaub, was bist du für ein
2: Urlaubstyp? Boah, ich bin ein ganz schlechter Urlaubstyp. Die meisten Urlaube habe ich mit Bands einfach verbracht, bin auf Tour mitgefahren. Guter Urlaub, und, ich. Sonst äh, fahre ich gerne in große Städte, war jetzt irgendwie zweimal in den USA, habe irgendwie Leute besucht, äh, die ich halt gebucht habe, hab bei denen gepennt und so. Also so äh, der, ja, aber ich weiß nicht, ich bin vielleicht der Mensch, ich, ich mache nicht, also wenn man bin ich so der Urlaubsmensch, also ich kann mich nicht erinnern, äh, dass ich mal, ich war einmal mit meiner, mit meiner Familie irgendwie in Dänemark, aber weiß nicht, so abgesehen von diesen, äh, wo ich dann auch viele Konzerte und so gesehen habe, also hm. habe ich, einen, ja, weiß nicht, ob man auf Tour fahren als Urlaub bezeichnen kann, wahrscheinlich eher nicht. Aber schon Brauchen wir danach eigentlich noch mal eine Erholungsphase? Ne? Aber so von der Tendenz ist auf jeden Fall schon mal Abwechslung vom Alltag. Stimmt. Ja, eben.
0: Da geht es ja auch nicht ja. drum,
2: finde ich. Ne? Ja. Aber ich bin auf jeden Fall äh, Typ äh, Großstädte für Urlaub. Aber nicht so wie, äh, wie Christoph oder so, da habe ich auch schön verfolgt. Da, da kann ich leider nicht so mitgehen, <lacht> mit so exotischen Reisen etc.
1: Ja, wie jeder, jeder so, wie, wie, wie es ihn antreibt. Ne? Also, das ist. Ist ja völlig in Ordnung, irgendwie jeder, ähm, wenn einer sagt, ich bin damit zufrieden, Gänseblümchen zu sammeln, also so, also jeder, das ich finde das auch, muss man da auch überhaupt nicht werten, also wichtig Neue. ist ja, Ach, dass, dass jeder für sich weiß, ähm, was für einen gut ist und sich selber auch ähm, genügend damit versorgt, damit man nicht so ab, abrutscht, sagen wir mal jetzt wie du, also dass man zu zu, zu sehr belastet ist ähm, Gibt es bei dir eigentlich noch äh, irgendwelche größeren, unerfüllten Wünsche?
2: Weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe äh, glaub nicht so der Typ, der sich so große Wünsche oder jetzt. Äh, nö, wüsste ich nicht.
3: Mhm.
0: Ja, aber es ist ja noch eine ganze Menge ja. gerade so mit, mit äh, Veränderungen beruflich ja. und so. Insofern. Das ist ja im hohen, im hohen Alter schon eine
2: große Veränderung ich. Ja, ich könnte mal, ich will auf jeden Fall gerne umziehen. Wo man sieht, mit der Bude jetzt zehn Jahre ist mittlerweile viel zu klein und äh, beschissen vom Zustand her und so. Also das, das mehr Münster bleibt es? Ja, also erstmal, also an der Schule, wo ich da jetzt anfange, gefällt mir das sehr gut. Mhm. Also zwischenzeitlich habe ich mal gedacht, ob ich in eine andere Stadt gehe, aber so kann, kann ich so pauschal nicht. Äh, ja, also wird erstmal wahrscheinlich Münster. Also, auf jeden Fall bis ans Ende des Studiums und Wer weiß, was dann ist. Ne? Also bin aber auch nicht so, dass ich sage, ja, ich will jetzt unbedingt bis an einem Lebensende in Münster leben. So, äh, so sehr erfüllt mich das ja auch nicht.
1: Musst du dich jetzt ja leben. auch noch nicht entscheiden für den Rest deines Lebens. Nö. Das ist ja das, das Gute, dass man sich im Leben jederzeit auch umentscheiden kann und neue Weichenstellungen vornehmen. Was ist dein
2: Lieblingsgetränk? Lieblingsgetränk, ja ich trinke halt irgendwie so äh, halt äh, so Zero-Drinks irgendwie so. Ich glaube, ich habe früher schon eben nur so Cola, Kram und so getrunken. Äh, ist immer noch sehr lieb. Früher, äh, Bier trinke ich eigentlich auch ganz gerne. In Zeiten vor Diabetes fand ich Whisky sehr geil. Aber, aber
0: Whisky und Diabetes vertragen sich auch nicht, oder was?
2: Nee, äh. So an Alkohol, Alkohol. kannst du kann's eigentlich nur, Alkohol hemmt halt die Zuckerausscheidung ah. äh, aus der Leber über Nacht und dann haben ganz viele Diabetiker nachher einen schönen Tod, dass sie halt sehr alkoholisiert äh, doll unterzuckern und dabei versterben. Ah, und ist das nichts. ist halt bei, äh, bei Bier und so, ist das halt Wein, kann man das halt kalkulieren, habe ich halt viele Jahre getrunken, so also Whisky, habe ich seitdem ich Diabetes habe, halt, glaube ich zweimal getrunken, halt einen Schluck oder so einfach, weil ich dachte, naja, jetzt will ich
0: und dann noch. Nee, mach du mal. Ja,
1: nee, Jupps, mach du mal. Nein, nein, nein. nein nee, okay. Ich habe das, das Gefühl, ich, ich hab das Gefühl du, ähm, du bist heute nicht so richtig zu Wort gekommen. Das macht mir so ein bisschen Sorgen. Äh, dass, ähm, ich? Ja.
0: Oder, oder Flo?
1: Nein, du. Flo hat ja. schon so ein bisschen was gesagt. Nee, du. Ähm, nee, es geht äh, auch um halt Flo
0: heute, falls du <lacht> es nicht äh, ja, ich weiß, aufgefallen nur, ist.
1: Ich weiß, nur ähm, nicht, dass irgendwelche Dinge dir jetzt noch unter Nägeln brennen und du sagst, sprechen wir dann, nicht. Spreche mal dann nachher darüber, wenn das
0: <lacht> vorbei ist hier.
1: Nee, die Frage, die ich mir gestellt habe, aber eigentlich, also die Frage, die ich mir im Vorfeld gestellt habe, aber worauf ich mir inzwischen die Antwort fast selber geben kann, ich stelle die Frage trotzdem. Ähm, wir hatten ja in unserer allerersten Folge, hatten wir den Philipp Stürer, der auch mit dem im, praktisch so mit einem kleinen DIY-Booking irgendwie angefangen hat. Und der aber dann das richtig so zum Beruf gemacht hat und dann irgendwie größer geworden ist und immer professioneller und das jetzt, ja, weil so richtig als Beruf macht und das auf einem hohen professionellen Level so betreibt. Hat dich das jemals so interessiert, dass du dachtest, ähm, das kann ich gut und warum nicht auch mehr als 100 bis 200 Euro mit, damit verdienen? Nee. 0,0? Ja, das dachte Weil ich mir fast, ja.
2: Alles, alles, was für mich daran spannend ist, hat halt irgendwie quasi äh, mit Leidenschaft und Bock darauf zu tun. Und äh, ich hätte halt null Bock, irgendeine Band zu. Also dann bist du ja wirklich unter Zugzwang. Ne? Dann musst du so und so viel Touren zu jeder Zeit machen, um davon zu leben. Ne? Also irgendwie ein mhm. Freund von mir, mit dem ich irgendwie auch Konzerte gemacht habe, der Benny von Clownhaus der mir so. Äh, lauter so Revival-Touren äh, gebucht hat, ne? so Zero Boys und SNF mhm. und Freeze und so. Ich glaube, der hat eine Weile äh, probiert, davon zu leben, ne? aber ich glaube, das ist einfach ja. also ne? mag bestimmt für viele Leute auch gut hinhauen, da machen sie vielleicht auch nur was, worauf sie Bock haben, aber für mich wird dann all das quasi flöten gehen, was ich gerade sehr gut daran finde. Mhm. Aber ist schon deine Motivation,
0: was ich vorhin eigentlich fragen wollte. Und dann habe ich mir gedacht, ach nee, frage ich es doch nicht. Jetzt frage ich es doch nochmal. Was ist denn eigentlich so? Also ist. Nee, ich muss, offene Fragen sind immer besser. Was ist denn deine Motivation überhaupt, die ganze Sache zu machen?
2: Ja, ich will. Also, ich, ich finde diese Szene, wenn man das so sagen kann, diese Strukturen halt unheimlich wichtig und, und mit, äh, ne, bringt mir halt sehr viel Freude. Und ich sehe bei sehr vielen anderen Menschen, dass es ihnen sehr, sehr viel Freude und äh, einfach Spaß bringt und Oder auch so gewisse, ne, dahinter stehen ja auch bestimmte Ideale jetzt hoch, äh, hochgestochen, bestimmte Strukturen, die ich als halt sehr, sehr wichtig und ähm, ne, vielleicht alternative Strukturen einfach zu normalen Konzertschuppen, wie sie an jeder Ecke sind. So, ich finde das halt einfach sehr, sehr, diese Diversität daran und diese Andersartigkeit ähm, so wichtig und auch einfach Bands die jetzt halt nicht davon leben und ähnlich, also einfach auf einem ganz anderen Level, quasi jetzt vielleicht eine Art Paralleluniversum, ne? dieses Paralleluniversum ist mir halt so wichtig und hat mir selbst ähm, so viel in meinem Leben gebracht, dass ich das halt äh, unterstützen und am Leben erhalten möchte. Und Teil genau. davon sein willst wahrscheinlich auch. Ne? Und, und Teil davon sein, genau. Ja stimmt, ja. Würde, würde auch wahrscheinlich ohne mich weiter überleben, wollen wir mal ganz stark hoffen, aber... Das
0: äh, wahrscheinlich, ja. Ja. Äh, Ja, Christopher. All time favorite bands. Meine nicht. Seine, deine nicht.
2: Ja. Oh, sehr schwierig. Viele Bands, die ich sehr, 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 sehr gut finde. Beste Live-Band, die ich je gesehen habe, würde ich sagen, Fugazi. Höre ich allerdings von Platte nicht so oft. Den finde ich von eher 80 finde ich für mich sehr, sehr wichtig, sehr, sehr gut. Wire finde ich tatsächlich sehr, sehr mega. Äh, meiner Aber, das, äh,
1: aber ähm, Wire zum Beispiel, ähm, das ist ja so eine, da würdest du nicht, oder bei ER80, ähm, das würde sich dann nicht auch interessieren, quasi mal so eine größere Band so zu buchen?
2: Nö. Nee. Also eigentlich, sind das, hast recht, das sind eigentlich viele Bands, die eigentlich einiges größer vielleicht teilweise sind, was jetzt, was vielleicht auch noch kommt, so, weiß ich wen finde ich noch gut? Äh, da ist, glaube ich, eine
1: Weihnachtszeit, ja. wolltest du gerade noch sagen, bei All-Time-Favorite-Bands, die brauchst du nicht buchen, ne?
3: Nö. Das, das ja, die ja ich, auch
1: dachte, auf, ich dachte, nicht so auf steht. Ich, glaub, das ich dachte, ganz die schrecklich. macht die Tour. Nee, nee habe ich glaub, gehört.
0: Das das 2022, Open Air, macht
1: Flo. Ich glaube, das wäre das Schrecklichste, was, was auf passieren. Stadtfest in Münster. Das wäre das Schrecklichste, was passieren könnte. Ja, wirklich.
2: Ja, da ändert sich auch immer ein bisschen. ne? Dann irgendwie... Gibt euch, euch viele Bands irgendwie. Den einen Tag nenne ich irgendwie die, weil ich finde die kanadischen sub auch mega, mega gut. Auch gute Bands, ähm, ja. Mhm. ja hab äh, ich glaube, ich habe die noch nie gehört, ehrlich gesagt. Ja, viele eben nicht so auf dem Zettel, ne? die einfach sehr, sehr politisch waren. Mhm. Und, ne? also, ich finde so, die vom ich,
0: Namen total, aber ich habe die doch bewusst noch nie gehört.
2: Also die mega große Band, ne? dann weiß ich so graue Zellen, Nutcase, ne? wichtige Bands für mich einfach so. Rocket from the Crypt bin ich Mega-Fan.
1: Ach. Das war auch Dagmar, glaube
0: ich, noch. ne? Nee, auch Dagmar. Ähm, ja. ja. Das war eine gute Band. Ja. ja. Mhm. Ich bin auch kein wow, Riesen-Fan, aber was? schon gut.
2: Mhm. Ja, mein ich war's tatsächlich besser. Ach komm,
1: jetzt fangen wir nicht damit wieder an.
2: <lacht> Hotstakes super, oder Flo? sind super. Aber ich glaube, ich finde die erste Platte am geilsten. Aber das war auch die erste, die ich gehört habe. Dann so wieder ein bisschen. finde macht immer total viel
0: aus, welche ja. man einsteigt. So klar.
1: Wo ich euch Experten hier gerade dran habe. Oasis oder was? Nee, nee, nee. Wie steht ihr denn eigentlich zu Turnstile?
0: Ach habe ich habe gedacht, was sollen wir heute, weil ich habe die noch nie gehört. Nein? Nee.
2: Ich fand die erste Platte ganz cool. Da habe ich mir sogar irgendwie im Büren mal live angeguckt.
0: Aber ich glaube, ich habe auch keinen Bock, mir die anzuhören. Ich finde die ganz schrecklich. Und die werden ja so ich glaube, ich finde die auch ich schrecklich. Ich will die, glaube ich, schrecklich finden. Weil die alle geil finden, will ich die schrecklich ja, finden. Aber ich, ich, ich verstehe
1: es noch nicht mal, warum die alle geil Die klingen für mich wie eine, wie eine Mainstream-Version von Snapcase.
2: Das klingt schlecht in meinen Ohren. So eine Snapcase so habe ich ja nie gehört. Ich habe so ganz viele, Was mir schon oft aufgefallen, so ganz viele so... Äh, 90er Hardcore-Bands und so sehr, sehr wenig kennen, weil da hab ich meistens mit älteren Leuten zu tun, die mhm. alle so Life but how to live, it", No Means No, Leatherface äh, und sowas gehört haben. Also ich habe nie jemanden gekannt, glaube ich, der Snapcase gehört. Also da bin ich ganz, ganz schlecht was so eine Bands angeht. Hey,
1: noch, noch nicht mal jemanden gekannt, der dich kann. Na gut, dann brauchen wir auch ähm, <lacht> äh, über äh, Turnstyle nicht weiterreden. Ähm,
0: ich spiel auch, die spielen in meinem Leben auch wirklich überhaupt keine Rolle.
1: Nee, aber die werden so mega, abgehalten. mega deshalb, abgehalten. Deshalb wollte ich das nur mal ansprechen. Ja, äh, wir müssen ja auch nicht
0: jeden Trend mitmachen. Da
1: müssen wir auch nicht, aber genau deshalb sprechen du wir. Du würdest ja aber uns.
0: gerne, trotzdem doch.
1: Nee, will ich auch gar nicht, sonst würde, ich, sonst würde ich ja eine Lanze. Ja, nee, du willst bestimmt, du hättest ja Also ich bin grundsätzlich <lacht> ja schon ein Gutfinder, ne, aber die kann, kann ich nichts mit anfangen. Turnstile? Oh, ja. <lacht> stimmt, stimmt gar
0: nicht. Ja, stimmt, Turnstile oder Oasis, Christopher? Wenn du dich entscheiden musst, wenn du nur eine Band voll den Rest deines Lebens hören darfst. Dann würde, ich,
1: äh, dann würde ich OSS wählen, aber nur aus Liebe zu dir und bin oh, ich serious. <lacht>
0: Gut, das, das sind zwei gute Gründe, finde ich. <lacht> ähm, ja, komm mal, komm, haben wir noch was Wichtiges vergessen, Flo? Fühlst du dich well, well represented bisher?
2: So. Label haben wir nicht drüber geredet, aber... Hey, haben
0: wir, wir haben uns nebenbei, wir haben ja unseren Privatchat hier auch nebenbei und da haben wir gesagt, Fuck, Label steht da, habe ich geschrieben. Weil Boah. das ist, ist, Also es gibt es natürlich, um das nochmal der Vollständigkeit zu haben, das auch, ist auch ein guter Kram drauf rausgekommen, aber ne, auch schon. Es ist ja 0.07 Uhr ist es hier gerade auf meinem Ding geworden. Es ist schon spät.
2: Ja, von mir aus auch nicht. Äh, brauchen wir auch nicht drüber reden. Abgehaktes Kapitel. gibt's ja auch nicht mehr. Gibt es nicht mehr. Drauf also, interessiert keine Sau. Aber
1: ja. w- was würde denn der 15-jährige Flo von dem Flo von heute denken?
2: So, da weiß ich nicht so genau. 15-jährige Flo auf jeden Fall mega Sportbegeistert, topfit. Der würde erst mal sagen, er kann wohl gehen. Also Sonst würde er ihn wahrscheinlich ganz in Ordnung finden. Aber ich glaube, 15-jähriger Flo, der ja gerade schon Punk gehört und so, doch, der würde dann wohl doch ganz cool finden. Einige Sachen ja, andere Sachen nein. Was denn nein? Gewicht, kein Sport mehr machen, ne? früher 24-7 Fußball gespielt, heute nur noch kommen. Hm. Das, äh, da würde er sich drüber tot lachen, glaube ich. Das ist ich. dein also,
0: Lieblingsverein eigentlich.
2: Hast ist ja, äh, Ich habe zwei. Einmal nicht nahe, Holstein-Kiel. Ja, Vereins mit dem Dauerkarteninhaber, trotz äh, räumlicher Distanz. Und dann gibt es ordentlich Minuspunkte Bayern. Das auch
0: noch. Aber inzwischen kann ich das akzeptieren. Ich kenne ja auch so einige Bayern-Fans inzwischen, ne? Also Franz ja zum Beispiel auch. Ja, ne? Michel auch. Michel, genau. Da denke ich mir irgendwie so, das sind gute Typen. Und ja, also das, ich habe überhaupt, ich hatte, klar fanden alle Bayern scheiße früher. Ich will auch, ich meine, mich interessiert Fußball eigentlich eh nicht. Aber natürlich fand ich trotzdem Bayern scheiße. Wobei ich war früher, ich war früher HSV-Fan. Aber es war ja auch bevor es St. Pauli kam und so, ne? Also, Moment, wahrscheinlich Moment. St. Pauli. Moment,
1: gibt es St. Pauli nicht auch schon seit 100 Jahren? also wann ja. Nee, die haben, ja irgendwann,
0: die haben irgendwann keine Rolle gespielt, also, also noch nicht. keine Rolle ne? also, da- ich meine, Guck mal, guck dir doch die ersten Slime-Platten an, da ist auch HSV. Da war noch kein St. Pauli und so.
2: Wobei, das kann ich auch, das kann von vorderster Front berichten. Ich war tatsächlich das erste Mal beim HSV, beim Bundesliga-Fußball und dann hatte ich einen guten Freund, der halt einen Onkel und Tante in Hamburg hatte und dann hieß das, ja, wir wollen nach Hamburg, wir wollen Fußball gucken. Mhm. Dann hat der Onkel gesagt: Ja, logisch, nehme ich euch mit. Ja, geil, HSV. Da meinte der HSV, der beknackt, wir gehen zu St. Pauli. Ja, dann Das war genau die Zeit, wo sie gerade in die erste Liga aufgestiegen sind. Ja. Dann war ich halt viele Jahre immer bei St. Pauli und parallel bei Holstein und Bayern fand ich die ersten Jahre auch noch gut. Dann war es in der Jugend natürlich eh uncool, Bayern gut zu finden. Ne? Musste man mal kurz verleugnen. Aber, ja, aber was, als
0: ich als ich aktiver Fußball aktiver Fußball passiv Fan war, um das so zu nennen, also ich weiß nicht, das ich, ich hatte total auch irre, so, dass du mal Fußballfan bist, das kann ich mir überhaupt nicht also vorstellen. Also mussten alle halt irgendwie sein und da hatte ich irgendwie auch so ein so ein Panini Album und das war Bundesliga 82 und das war halt noch das war die glorreiche HSV Zeit, Manny Keils, Horst Rubisch, sowas alles, ne, Uli Stielke. <lacht> ich lache. So, <lacht> und da, da, da gab es keinen St. Pauli. Die waren da irgendwie, was weiß ich, selbst klassig oder so. Das hat wirklich existierte einfach nicht. So, also insbesondere für 82 war ich neun. So. Ja, das habe ich auch hab ein Schweißband gehabt.
2: Ja, St. Pauli kam dann, glaube ich, erstmal im Aufstieg und dann irgendwie, als, genau. dann, als der Club sich halt so mit Hafenstraßenumfeld und so sehr verbunden hat und in die und Richtung sich geöffnet, da wurde das dann auf einmal für ganz andere Kreise so interessant.
3: Ne? Ja. Hm.
0: Aber wir, wir, das, wir sind da von der letzten Frage rausgekommen, aber es gibt ja manchmal auch die Nachfrage und die würde ich in diesem Fall auch nochmal stellen und dann hören wir auf, würde ich sagen. Und zwar wäre die, was würdest du deinem 15-Jährigen
2: Ich mitgeben wollen, wenn du könntest? Boah, würde sagen, so kann ruhig in sich vertrauen, kann auf jeden Fall mal den Mund aufmachen, ne? da war ich ja noch sehr sehr ruhig. Und dann würde ich ihm tatsächlich äh, durch den mahnenden alten Flohma spielen sagen, er soll mal doch zur Schule gehen. Ne, irgendwie so Sachen wie Alkohol und Ausschlafen und Entschuldigung selber schreiben und so ist vielleicht im Moment ganz cool, aber ist jetzt auch nicht zu seinem Nachteil, wenn er dann doch zur zur Penne geht. Also ja da habe ich mich bei euch bisher immer gewundert. Sonst war immer in beide Richtungen meistens alles sehr, sehr cool und sehr, sehr positiv. Da bin ich wahrscheinlich skeptischer. Oder selbstkritischer.
1: Aber du bereust nichts, oder?
2: Ja, also ich bereue das schon, irgendwie. Also ich hätte auch lieber mein Abi gemacht oder ne, vielleicht früher mit der Pflegeausbildung begonnen oder irgendwas anderes. Ja, aber so riesig, ja. Im Nachhinein ist aber auch alles gut so, wie es jetzt ist. Ne? Also ich meine, dadurch hätte ich direkt irgendwie äh, mit Studium oder so ganz ernsthaft durchgestartet, hätte ich wahrscheinlich nie in dem, auf dem Level oder so viele Touren gemacht oder wäre nicht Touren mitgebracht. Also. Ich glaube, das ist immer, oder so ist es für mich auf jeden Fall. Ich finde, es ist schon gut im, im Großen und Ganzen. Das passt auch, das jetzt im Alter irgendwie dann mit dem Studium noch mal zu machen und so. Das war ja, ist alles bereuen, wird, wäre irgendwie zu, also ja, ein bisschen bereuen vielleicht, aber es ist jetzt kein Weltuntergang.
1: Aber du bist mit dir im Reinen da, wo du jetzt bist. Das wollte ich damit sagen, ja. Das ist doch das Wichtigste eigentlich. Vielen Dank fürs Gespräch.
2: Gerne.